2: Man, tu t'es assis là On t'a pas mis le pourri, tu t'es assis sur le pourri, tu vois, c'est la chèvre Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, épisode 30. Ça va être un épisode épique, parce que j'ai à ma table un casting absolument d'enfer pour un sujet énorme, voilà. Je suis Stéphane Moissaki, c'est moi qui vais présenter l'émission et je suis donc avec euh, quatre autres personnes. Alors, attention, je vais les dévoiler euh, au fur et à mesure. Alors, un classique, Julien Dupuis, toujours présent, toujours là. Salut Julien. Salut Stéphane. Un autre classique, Rafik Djoumi. C'est moi. Voilà. Ouais. Pour le sujet, il fallait quand même que tu sois là. Hein. Tu étais, étais porté à l'heure. Euh, Arnaud Bordas. Qui montait quand même jusqu'à jusqu nous, euh, vaillamment. Voilà. Vaillamment de, à pied. De, de, comment dire... Vélo. De Nice. Denis. Denis, bonjour Stéphane, bonjour euh, à tous. Grâce au tipeurs. Hein, C'est voilà. grâce à eux que, que tu as eu un billet deuxième classe avec un sandwich euh, ouais. à 12 euros. Voilà. Et une énième personne qui ne me regarde pas qui est en train de lire qui fait comme s'il si, comme n'était pas là quoi. qui lui vient de la Varenne Saint-Hilaire le connard <rire> voilà, <rire> voilà qui s'appelle Yannick Dahan. Salut Yannick Dahan, c'est euh, très bien parce qu'en fait, il y a au moins sur les films qu'on va traiter, il y en a un que tu n'as pas vu déjà.
3: Il <rire> <j 'ai>
2: <rire> ouais. y en a un la première fois que tu l'as vu, tu as cru que c'était euh, très sérieux. C'est ça. Voilà. Donc on, va être, on, voilà, on est en plein le en le le sujet. Je suis ouais. le candid de l'émission. Voilà. Le, le candid, c'est un autre mot pour le cancre ou... Oui, si tu veux,
1: <rire> c'est pareil.
2: Bon, on va bien se marrer, je pense, de toute façon. Et le sujet, bah en fait, vous l'avez lu, hein, parce que, parce que euh, voilà. Parce que vous avez cliqué sur le lien. Voilà, et parce que vous, c'est probablement ce qui vous a attiré avant le reste. Euh, c'est évidemment Peter Jackson, euh, parce qu'on a songé fait...
4: à inviter, puis finalement, on a préféré se rabattre sur Yannick. Darn.
2: Bah, le Tipeee ne nous permet pas de lui payer le billet d'avion en deuxième classe de la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc il faut, faut donner un petit peu plus, les amis. Il sera peut-être là pour la deuxième partie. Euh... Et oui, parce que c'est parce qu'on va faire en plusieurs parties. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a décidé en amont. Euh, alors, moi j'étais parti pour deux parties, mais en fait, euh, <rire> voilà. mais Rafik m'a regardé. C'est par exactement... parti sur une partie de deux heures, je crois. Voilà, c'est ça. Et,
4: et en fait, c'était un, euh, un peu le Harvey Weinstein.
2: Et je vais te dire, à... de... Rafik, 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 tu vas me faire 20 minutes sur le Seigneur des Anneaux, <rire> Julien, tu vas me faire 10 minutes sur le Hobbit, et c'est bon, on est, on est réglé. Quoi. Et Rafik, ça a été le Bob Shea. Il est arrivé,
4: non, on va faire trois émissions de 15 heures chacune. <rire>
2: donc euh, trois parties on va voir si on va tenir ça euh, <rire> ça va être notre saga de la fin de l'année si euh, si, euh, comment dire euh, le couvre-feu nous le permet voilà euh, je lance les festivités ouais ouais ah ouais. oui alors quand je dis que ça va être épique c'est qu'il faut préciser un truc c'est à dire que moi j'ai dormi 5 heures pour enregistrer Julien a oublié ses notes donc ça va être formidable. Arnaud, il est en train de mourir, il a oublié d'arroser Si vous entendez la toux en fait voilà et Yannick, Yannick bah Moi je relis un article que j'avais écrit sur Gotham
1: Silver que j'avais oublié que j'avais écrit. Bah voilà. pas mal déjà à
2: l'époque. Tu
1: donne la date Merci Je c'était en 95. assez
0: curieusement tu citais Baudrillard.
2: Étonnant Yannick tu tu parlais de politique dans un Baudrillard mais dans le micro Yann. Par contre D'accord, merci. Euh, je lance les festivités Ouais. Donc je te lance, Rafik Oui. Rafik, tu es le roi mage qui s'est baissé sur le berceau de Peter Jackson et qui lui a dit un jour, tu réaliseras le seigneur des anneaux. C'est ça, exactement. À toi de parler de cette Je ne sais pas que... si on aura le
0: temps de raconter cette anecdote idiote et, et nerd. Euh, Peter Jackson, euh, donc euh, pour faire bref, euh, est né euh, le 31 octobre 1961 dans la région de Wellington. C'est le soir d'Halloween, hein, déjà. Euh, donc C'est plutôt cette fée-là qui s'est penchée ouais. sur son berceau. Euh, c'est le fils unique en fait, d'un couple euh, qui s'appelle euh, euh, Johan et Bill Jackson, euh, et ils ont une, une, une baraque euh, dans la région de, de, euh, au bord de la mer de, de Pukiruwe Bay. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est pas très compliqué, vous regardez Bad Test, hein, puisque c'est grosso modo euh, les, les environs de la maison qui qu sont filmés dans dans ce dans bah ce premier les parents, film, il me semble qu'ils sont dans
4: le making of. Oui, fait. elle
0: est taver la maman, elle est super. J'adore cette personne. <rire> ouais, le père à côté, ouais, cannabis, bien là. sûr. Ouais. Des gens des gens très patients. Euh, qui dit fils unique, donc dans une région où les comment dire, qui est pas extrêmement euh, peuplée, dit qu'il va avoir une enfance plutôt solitaire, où il va devoir, bah, en gros, inventer ses propres euh, ses propres jeux euh, et, euh, et et se mettre à bricoler en fait, plutôt encouragé par euh, par ses parents. Donc en fait, il va euh, il va assez vite s'emparer de la, de la caméra euh, familiale qui, a été, euh, qui, au départ, euh, devait être utilisée par son père pour, pour faire des films de. Une de, caméra, de, Super de 8. caméra Super 8 Super de base, euh, pour, pour commencer à, à faire ses petites conneries, puisque, donc comme beaucoup de gamins de, 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 de cette époque, euh, il va euh, péter un câble, une durite, euh, sur le film de Shotsak et Cooper euh, King Kong, donc euh, le seul et unique, celui de 1933, euh, euh, qui va devoir vouloir immédiatement euh, émuler ça. Le ça seul et unique voilà. à l'époque le seul et unique à l'époque qui, qui reste le seul et unique puisqu'il n'y aura toujours qu'un seul quoi. il y a, 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 a des été dérivés c'est assez euh, marrant de le noter mais il a été
4: assez souvent et notamment pendant la promo de son film hein, euh, très virulent vis-à-vis -vis de la version de, de John Guilherme bah ce qui n'est pas, pas courant en Hollywood en général ils sont très différents vis-à-vis -vis de ce qui a précédé ils disent oui c'était très bien on a voulu faire autre chose
0: et là à chaque fois ils disaient que c'était de la merde hein, les vrais fans de King Kong haïssent la version de, 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 de Guilherme enfin de, plutôt de moi de, bon, de, de, de voilà de Dino <rire> de ouais. bah,
5: ça va
2: mais c'est pas qui Kong 2. Non
5: 2. Non, mais après, ça après, on, on va revenir un peu plus tard, mais la version de Guillermo a aussi euh, son, mais... une grosse importance dans la carrière de Peter Jackson. On vraiment. y reviendra
2: plus tard dans deux émissions.
0: Non, non, tout de en... suite,
5: maintenant, ah, parce que c'est très tôt dans sa carrière, justement, ah. c'est avant Baptiste, mais vas-y. Euh...
0: Donc, euh, oh, plus, plus donc mon gros délire sur King Kong, gros délire sur les, 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 les films de Ray découvre euh, beaucoup plus tardivement, on va le dire. Hein. Euh, grosse impression aussi de la série euh, des Thunderbirds. Euh, en fait, bah, bon, comme je suis peut-être un des plus grabateurs d'entre vous, euh, moi, je, voilà, je, bah, je, les je, je, de en je confirme qu'à une époque, c'était, ça, ça formait un tout cohérent. En fait, mm. euh, King Kong, Thunderbirds et Hosen on comprenait que ça venait quelque part du même monde. C'était les explorateurs du même du même coin de l'imaginaire. Euh, et, et sa première passion, enfin son premier désir, c'est pas forcément de devenir un réalisateur. C'est les effets spéciaux. En fait, son, son, sa, sa vraie volonté, c'est de recréer euh, cette, cette, cette magie, euh, cette magie-là. Oui, Julien. Mm. Julien je crois que dans, pendant toute l'émission, il, il va. désolé, Raph. Il va, non, il va non, gigoter. je suis chiant, faut me le dire. Non, non, mais je, Ma je, Maîtresse, maîtresse, maîtresse. j'ai juste
5: un truc à rajouter là-dessus c'est que sa première vraie passion, c'est pas les effets spéciaux, parce que ça, il le découvre là-dessus. C'est
1: l'animation
5: C'est d'abord les maquettes. Il construit d'abord des, des maquettes, justement inspirées par le King Kong mm -hmm. et surtout par les Sentinelles de l'air, qui sont hyper importantes hein, dans, le, dans, le, le, dans ce, qui, ce qui va être constituant dans la culture populaire euh, anglaise et euh, bah, d'une colonie comme celle-ci. Enfin, en tout cas, c'est presque l'Angleterre, en fait, la nouvelle c'est l'Angleterre la, des Antipodes, et après, effectivement, les, les effets spéciaux. Mais il, a, il, a, euh, il, il habite quand même après, dans, dans le trou du quand... cul du monde, et c'est très très difficile de savoir même que ça existe en fait. Les après, effets je crois spéciaux. que quand
4: il est tout petit qui découvre le, le King Kong de Shotzak et Cooper, je crois qu'il refait le King Kong lui-même hein, euh,
0: avec une armature en métal et trucs comme ça. Un, et peu un peu plus de...
5: tard, je crois, mais ouais, euh, ben c'est surtout des maquettes quoi. En tout cas. Ouais. Voilà, bref.
0: Et donc oui, donc il, te, il tente de faire de l'animation image par image avec la caméra de de, de, de son père qui n'est pas faite pour ça en fait. Elle n'a pas la, la elle n'a pas la fonction image par image. Donc en fait, il doit s'entraîner à s'appuyer, à, à appuyer brièvement et, et, et suffisamment doucement pour ne prendre qu'un seul photogramme. Ce qui marche rarement. En fait, il en prend toujours deux ou trois. Ce qui bien veut bien dire avec le super 8, on... Ce qui veut dire aussi qu'il doit régulièrement recommencer. Euh, ça n'a l'air de rien, mais en fait, tout ça, c'est des trucs qui vont être formateurs en fait de de bah, d'une forme de patience en fait et de de, de de, de savoir euh, donner l'effort nécessaire à obtenir quelque chose. Parce que le résultat est quand même, même si lui, euh, on n'est en général pas du tout satisfait, mmh. ça a quand même plutôt de la gueule euh, ce qu'on qu a pu voir de ce qu'il qui faisait à l'époque. Valley, en l'occurrence. Et surtout... en l'occurrence The Valley, voilà, mmh. qui est ce court-métrage qui fait dans l'espoir enfin, de participer à un concours euh, et dans lequel il se met en scène en train de, 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 de se battre contre un, un, un monstre qui réplique plus ou moins celui de, de, du septième voyage de, de, de Sinbad, là, mmh. du Cyclope. Euh, tourner donc dans la, vraiment euh, sur la sur la côte euh, euh, près de la maison euh, familiale une côte qui réutilisera donc c'est une falaise en fait la falaise qui réutilisera dans, dans Bad Taste euh, et, euh, et aussi euh, il va faire un, une espèce de parodie de James Bond euh, profitant qui, qui est mini une parodie hein, parce ouais. que lui il se donne le beau
5: rôle mais il, faut, je
0: crois que c'est plutôt du premier degré enfin, quand il en parle quoi. on l'a pas vu on mais parle. il se donne le beau rôle parce qu'on lui avait fait la remarque que, 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 que sous certains angles il ressemblait à Sean Connery donc il en est très, <rire> il en est très fier à cette époque évidemment. Euh... Il, avait des, il avait des copains sympas. Euh, Peter Jackson. Ouais, ça. Les enfants de, de, de l'époque regardent la télévision. La télévision, le seul cinéma d'action qui est régulièrement diffusé, ce sont les films de guerre euh, des années, euh, des années euh, 50. Donc du coup, il grandit avec, euh, avec, euh, avec ce genre-là. Au même titre qu'un Spielberg de l'autre côté de, 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 du monde. Euh, et donc il va faire... C'est ouais, un... un document très émouvant, hein, où on voit quelques images
4: d'un film qu'il a, qu a fait à l'âge de 9 ans, je crois. Où il joue des... avec ses... C'est plus... des des un peu plus tard, je crois. Mmh. Ouais. Mmh. Où il n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus hein, sur, le, sur la, la vidéo. Et euh, où il joue des soldats nazis là, qui sont dans une, une sorte de tranchée en train de tirer.
5: Qu'il a creusé dans le jardin euh, familial. ses parents qui <rire> filment, a priori.
4: Et alors on voit les, les, les crépitements de la mitrailleuse. en fait, il les a fait lui-même à l'aiguille la, à, la, à, à coudre en perçant la pellicule, C'est hein. enfin voilà, c'est vraiment le truc, et ouais, peut-être un petit peu plus, pour, mais, pour, mais moi j'avais lu qu'il avait, qu avait... Pour justifier,
0: dans, pour justifier que, tous les, que tous ces soldats soient petits de, de taille, donc il en fait des nains, donc voilà. ça s'appelle The Dwarf Patrol, <rire> euh, et... Euh... Les soldats nazis, euh, nains... <rire> Tout ça, c'est des choses que vous pouvez voir euh, et qui sont assez bien expliquées dans, dans le documentaire euh, good, good Test, test bad, bad Test, qui est hein, hein, ouais. en bonus euh, sur les DVD, le. Euh, du, du, du film, y compris le DVD français. Oui. Euh... A priori, Moi, ces courts-métrages ne sont pas disponibles en, en
4: in ex senso. Quoi. Juste, on a si, 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 ex si. Ex alors en fait, il les a, ah.
5: il est en train de les restaurer pour justement Ils les mettre a priori sur les nouvelles éditions qu'il est en train de préparer de ses premiers films. Enfin, c'est les dernières informations qui, que j'ai eues. Et juste un tout petit cours qu'il refait aussi dans la même période. Un, il refait un truc de Waterloo aussi parce qu'il aime aussi beaucoup les petites figurines. Ça, c'est le truc du maquettiste. quoi. Et apparemment, c'est un, un truc où il y a des, des armées euh, napoléoniennes qu'il qu qu est en train de brûler comme ça et avec, avec beaucoup de plaisir. C'est un, une espèce de truc un peu ninis comme ça, tout à fait
4: adolescent. Quoi, Donc à sortir sur les Blu-ray 4K de, de Bad Tales, ben, les c'est cool, hein. Apparemment,
5: le... ce qu'il disait, c'est qu'il a réutilisé les, les, les méthodologies mises en place par euh, par ces sociétés de post-production euh, qu'il avait déjà utilisé sur son documentaire de, sur la Première Guerre mondiale et qu'il avait, du coup, révélé des, 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 des choses que lui-même avait complètement oubliées sur ses films euh, familiaux. Mais ce qui est marrant de Jackson, c'est que, c est, c est de toute façon, il y a eu des extraits comme ça qui ont été diffusés sur tous les documentaires qui ont été faits sur ses premiers films, en fait. Dès mmh. le début, en fait, il s'est... Euh, il s'est euh, beaucoup inscrit en fait dans cette euh, continuité là je m'arrête là parce que Rafik après je vais l'énerver tu m'énerves pas <rire> du tout j'en profitais <rire> <pour, rire> j'en profitais
0: pour m'éloigner du micro et fumer ma clope électronique euh, alors, il, va, il va également euh, de, tomber, enfin son, 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 sa fascination pour King Kong va l'amener aussi à tomber sur euh, la revue américaine euh, la revue mythique j'oserais dire Falmouth Monsters of Filmland donc euh, revue euh, euh, entièrement consacrée à, à ce cinéma un peu décalé euh, que Forrest J. Ackerman avait créé aux états unis et qui va, euh, qui va biberonner toute une génération de, de John Landis à Spielberg et compagnie etc. Donc Jackson aura euh, en main certains des numéros dont le fameux numéro où on voit des photos des scènes in inédite de Kong et notamment la scène de The Pit, enfin des, des, de, de, des insectes en fait, celle qui a été, qui a été coupée euh, et qu'il qu refera avec, ce, avec ses équipes bien des années plus tard. <rire> On fera à la fois la scène du 33 et la scène, en fait, pour, pour son propre Et bien film, sûr, pour ouais. son propre Hong euh, Kong à lui. Elle, mmh. et, euh, et enfin, dans les fins des années 70, donc là, c'est déjà un bon, euh, bon adolescent, euh, pas forcément très brillant euh, à l'école, pas forcément extrêmement intéressé par les études, il se prend euh, de plein fouet la, la, la vague de films de zombies euh, italiens qui, qui, qui déboulent, Lu de Lucio Fulci et autres, <coughs> et, euh, et il décide de se lancer dans un euh, long métrage euh, de zombies, euh, qu'il titre Curse of the Grave Taker euh, et, et pour pouvoir euh, se payer un beau cinémascope à la, à la, à la Fuji, euh, il va mettre des bandes <rire> sur son, sur son non, objectif. Non. Ouais. Il, a, il importe d'Angleterre aussi un, un objectif qui, sert à, qui permet
5: d'anamorpher, enfin, retrouver un, un, un objectif anamorphique, en fait, mm. mais de, de,
4: de pacotis. De avec les bandes, avec les bandes Avec les bandes scopes, rajout, les bandes a scopes a rajoute
5: mais ça écrase quand même, si tu veux, le format et euh, ça retrouve, bah, après, le résultat est dégueulasse. Quoi, le hein, résultat est dégueulasse. Ouais. Parce ouais, est parce dire, on est rappelle que
0: c'est du Super vite, quoi, hein, mmh. Donc, euh... parce qu'il perd évidemment euh, de, 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 de la définition quoi. Euh... mais
5: alors je crois que c'est un, un mix et effectivement il y a du film de zombie mais c'est un mix avec du film de vampire parce que lui c'est un gros fan de Captain Chronos, là, le, de, ouais. le film de la hameur et ouais. je sais plus si c'est le même film ou si c'est un film parallèle en fait où lui justement il se redonne le rôle de Captain Chronos, comme d'habitude
0: bah, il l'a pas terminé de toute en, façon on, il l'a pas on, terminé on, effectivement on n'a jamais, jamais rien vu plus. Mmh. Ouais, ouais. et donc, euh, donc il, euh, il, met ça de, il met ça de côté et à 17 ans il décide en fait d arrêter ses études et d'aller ah, directement. Attends, oui.
4: alors, moi il me
0: semble, Julien je parle sous ton <coughs> contrôle, mais il me
4: semble qu'il a arrêté pour une raison précise, c'est que ses parents lui ont offert une caméra 16 mm. Une, une,
0: bo une Bolex, c'est une, une Bolex, ou... ouais, mmh.
4: euh, qui était l'équivalent à peu près d'une 16 mm, ouais, il me semble. C'est une 16. Ouais, et, et donc à partir de là il s'est dit, euh, le film là en super 8, on ne le terminera jamais, c'est pas possible. quoi. Donc euh, c'est ça qui a fait arrêter, en fait, c'est le cadeau de ses parents qui a fait s'arrêter le film, et c'est là où il a commencé à maturer l'idée de, de se lancer les, dans les, un long-métrage. Ouais, hein. C'est
0: surtout les, les résultats, les, les, les rushs projetés euh, avaient vraiment pas de gueule, quoi, et donc bah, il a quand même envie de rendre quelque chose qui... qui... Qui fasse, qui fasse joli. Il est, il est très, très frustré de son, de son manque de moyens et il cherche par tous cherche justement par tous les moyens à, à contourner ou à cacher euh, la pauvreté de ses, de ses, de ses budgets euh, ouais, inexistants. Donc, en euh, fait, à 17 ans, il va, il va frapper à la, à la commission du film néo zélandais euh, pour, euh, bah, pour, pour dire euh, « Bonjour, je veux être un réalisateur. » Donc, on le remercie euh, gentiment et poliment. Il en est assez, euh, assez affecté euh, et il va trouver un job... Euh, il va trouver un, un boulot au développement de, 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 de la beau photo de, du journal, de la du journal, journal local, local ou... est, euh,
5: le Evening Post. Photo, et il bosse à la photogravure aussi. C'est ça. Ouais,
0: et commencer à songer donc à, à, à se lancer dans une autre aventure qui, qui est un court métrage qui de gore euh, gore comique qu'il qui espère faire qui s'appelle roast of the day euh, euh, et sur lequel en fait il va euh, mettre l'essentiel de, de du maigre salaire euh, qu'il euh, qu gagne qu gagne à l'époque donc en fait pendant toute la semaine il bosse euh, à ce développement, et en, en réfléchissant euh, euh, aux idées euh, de, de, de son futur tournage. Et le dimanche, avec des, des, des collègues de, de, euh, du journal, euh, des gens qui bossent aussi euh, à, la, à la gravure, euh, ben, il tourne en fait euh, ce qu'il a imaginé dans, dans, dans la semaine. Vas-y, vas parce qu'il y a quand même un petit épisode professionnel
5: qui, qui survient juste avant, c'est que donc lui, il est comme tu le disais, il a déjà en contact Famous Monster of Finland, il a aussi les bouquins de Rosen, c'est aussi un peu euh, assez important, quoi et, il, et du coup, il découvre beaucoup de dessins et de photos de tournage film, des films de Rosen avant de pouvoir voir les films, ce qui n'est pas anodin, je pense, et ce qui est assez euh, un, important. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il a sa rencontre avec Fran Walsh. Euh, par, qui, qui vient en fait par l'entremise de son admiration pour Rick Baker c'est-à-dire qu'effectivement il n'aime pas le film de, de John Guilherme mais par contre il découvre dans Famous Monster of Filmland un article sur le travail de Rick Baker sur le film de John Guilherme et il voit les, les costumes de gorille que, de, que Rick Baker conçoit pour, pour ce film et puis il, il est fasciné, il est obsédé par ça et du coup il va décider lui-même de se construire un costume de gorille et ça fait partie des choses qui vont commencer à lui donner une petite exposition en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a des, des journaux locaux qui commencent à parler de ce mec qui est dans ce, ce petit bled et qui fabrique quand même un truc qui est assez impressionnant. Il y a une photo en fait de, de, de ce costume-là qui est dans la préface qu'il a écrite, qu'il a rédigée pour les, le, le, le livre en fait de, de Rick Baker. Je vous invite à découvrir si vous le pouvez cette, cette photo parce que c'est quand, quand même hyper bien fait. C'est un truc qu'il a, qu a vraiment bricolé pour lui-même. Et en fait, ce, ce, ce costume de gorille commence, lui donne une petite porte d'entrée aussi dans la télé néo-zélandaise. C'est une toute petite et il ne va pas aller bien loin non plus là-dessus, mais il va commencer à bosser pour un, une émission que je ne connais absolument pas personnellement, qui s'appelle Warzel Gummidge Down Under. Euh, il va, il va déjà les rencontrer, il va aller présenter son costume de gorille là-bas. Il a une commande en fait pour faire des marionnettes en mousse. Il va réussir à en livrer deux. Ça, c'est juste au moment, au même moment du, du le lancement en fait de, du court métrage dont tu parlais. Et il se trouve que sur ce sur ce show télévisé en fait travaille une certaine Fran Walsh. C'est la première fois qu'ils se rencontrent et euh, leur, de ce que je comprends parce qu'ils sont très discrets là-dessus l'un et l'autre mais en tout cas de ce qu'écrit euh, euh, Peter Jackson dans cette préface leur idylle commence en tout cas à, à cette époque-là à ce moment-là, donc dans les, là on est dans les années 85-86
0: Et il se trouve donc que ce court-métrage euh, *Rost of the Day ne restera pas très longtemps un court-métrage puisque Jackson passe son temps à rajouter de, de, de mmh. nouvelles idées et constate au bout d'un moment qu'ils ils sont partis pour
2: faire, pour faire un long un long que je te laisse présenter Stéphane Ah ben bah, c'est pas moi qui vais le présenter, c'est Julien puisque selon Bon, c'est Bad Taste, hein, c'est mm. le film qu'il a fait connaître euh, euh, dans le monde entier, en vrai.
5: Qui est un film complètement improvisé, en fait, et, 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 et c'est intéressant parce qu'en fait, c est, c est, on ne doit l'existence de ce film que a une des qualités fondamentales, à mon sens, hein, de, de Peter Jackson, qui est son caractère jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que le gars ne serait pas... Bon, il est très pugnace, il est très structuré, mine de rien, dans son, dans son délire et tout. Mais c'est quand même, pour moi, hein, c'est ce qu'il caractérise profondément en tant qu'artiste, c'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il pousse les choses dans leur dernier retranchement jusqu'à ce que ça craque. Il essaie de voir jusqu'où on peut rentrer des trucs, rajouter des trucs, retravailler les choses... Et, et, et c'est ce qu'il finalement il va faire dans ce court métrage qu'a présenté Rafik, jusqu'à en faire un, un film qui est dans la lignée de ces productions qu'on voyait fleurir finalement au début des années 80, là, avec la démocratisation euh, euh, supplémentaire de, du... Je dis supplémentaire parce que c'est la première date un peu de la nouvelle vague française, mais là, c'en est une autre, cette démocratisation, en fait, des, des, des méthodologies de tournage, et donc euh, son acquisition d'une caméra 16 mm. Alors, c'est une Bolex, effectivement, euh, une, une, une caméra française euh, qui n'est pas à pile, qui a ressort, ça a son importance, parce que ça veut dire que tu, des... tu ne peux tourner que des plans de 30 secondes environ, tu ne peux pas tourner plus longtemps donc ça explique aussi le montage on imagine la contrainte que c'est de, de, de tourner dans ces conditions là lui il s'en accommode très très bien parce qu'il aime bien les plans, enfin en tout cas les films à l'époque très très tout à fait coupés, très cut et il n'y a évidemment aucun son euh, ce qui a aussi son importance notamment vis-à-vis -vis de ce que les Feebles lui apporteront dans, dans, ensuite quoi mais, mais ce qui aussi évidemment lui donne beaucoup de, beaucoup de liberté, ce qui conduise à certaines des absurdités de ce pro cette production qui donc s'étale sur 4 ans euh, comme tu l'as dit Rafik euh, il bah, y, y a un des comédiens not notamment qui disparaît euh, qui, dit, qui meurt en fait euh, pendant, pendant la production du film et qui sera donc doublé par quelqu'un d'autre c'est euh, le vieux euh, en là, post -production. Qui, joue, qui joue le chef des Exactement. Mmh. Et, et ce qui est intéressant c'est que ce projet grossit 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 lui euh, il, euh, bon, bah, il, a, il a quelques fidèles qui l'accompagnent euh, régulièrement mais il va commencer à constituer à faire muter en fait le projet à mesure qu'il est en train de le, de, de le concevoir et à l'improviser, quoi, finalement. Et ça se sent, finalement, dans le film, c'est-à-dire que ça commence de façon un peu... On peut essayer de raconter le... De... C'est très difficile, <rire> vas-y, Raph, fais-toi plaisir, parce <rire> alors moi, je me lancerai pas là-dedans. le non, on, peut,
4: on peut le faire à partir de, tout simplement, euh, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui l'ont vu, le film, tu vois, mm -hmm. mais à partir de ce que devait être Ross of the Day, quoi. C'est-à-dire, euh, je crois qu'à la base, tu avais ce personnage de VRP, là, qui est joué par l'acteur euh, Craig Smith. Mm -hmm. Euh, qui fait du porte-à-porte -porte et puis qui tombe sur une, une maison, une vieille maison coloniale euh, qui est peuplée de, de, de tarés cannibales, qui sont pas des aliens à la base. Quoi. Et, euh, et ça, c'était l'histoire de ce cours-là, Rostov Day Et à partir de là, il va garder ce truc-là, mais sauf que les cannibales vont devenir des aliens cannibales, et il va inclure dans l'histoire euh, d'autres personnages,
0: notamment une, un groupe de mercenaires. Euh... De l'Astro Investigation and Defense Service, euh, qui donc a pour, euh, pour acronyme AIDS. À IDS. Voilà. Les boys aussi. ils les appellent dans le film. Ouais. Voilà, on est en. 80, bon, enfin,
1: on, euh, narrativement, c'est pas, enfin, pas le pro... est pas On est le au milieu bit, des C'est pas 80. le but du film. Narrativement, on s'en bat les cacahuètes. C'est une, une bah, succession. C'est quand même une succession d'exercices de, de, scènes, en fait. de je veux, dire, voilà, C'est intéressant. Euh,
4: Clairement. Voilà ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il part d'un truc de cannibale. Euh, on parlait tout à l'heure des films italiens oui, de cette époque-là. Et puis, il va greffer par-dessus un côté film d'action, film de commando, tu vois, qui oui. sont en pleine euh, explosion à cette époque-là. Oui, on le est le au mi-temps des années 80. Oui. Euh, et puis, euh, rajouter aussi un peu de SF avec les aliens, ces trucs comme ça. Voilà, en gros, oui,
1: mais ce est... qui est marrant... Moi, je ne l'avais pas revu depuis pas longtemps quand je l'ai regardé, mais euh, je me faisais cette même réflexion qui était un a priori que j'avais de me dire, bon, ben bah, euh, travail d'artisan, les effets spéciaux, on va pousser certains trucs, on, fait, on teste des choses, même si mmh. narrativement, ce n'est pas tout ça, mais moi, ce qui m'a bluffé quand je l'ai revu, parce que je n'avais pas du tout cette image-là, c'est justement euh, l'incroyable talent, entre guillemets, de metteur en scène, déjà, au-delà même de, euh, des effets spéciaux, au-delà même de, de, de la technique, et qui n'est pas euh, fortement lié euh, à la recrudescence des films gore ou à la recrudescence des films d'action de l'époque dont on voit qu'ils s'inspire euh, comme ça euh, avec, mais plus avec une tonalité moqueuse là où la scène de la falaise et d'autres scènes comme ça sont hallucinantes en termes de pur, de, de pur réel on n'est pas dans du référent actuel on est moi j'avais l'impression de voir limite du Hitchcock c'est à dire j'ai eu l'impression dans cette scène là de voir un mec qui avec deux balles 50 arrivait à te rendre vertigineux une scène de suspense Simplement par ses ongles de caméra et son montage. Ah moi je l'ai trouvé
2: beaucoup de rafistolage aussi. C'est ça la logique. Du
1: mais mmh. au delà de ça. C'est l'intelligence une... de où je place ma caméra, comment je produis un effet, et comment,
0: moi, et comment, je, pense, non, mais... moi, comment je pense mon découpage, parce que la scène, la, la scène à laquelle tu fais référence, elle est d'autant plus intéressante que Peter Jackson joue les deux personnages, Exactement. en train de se battre. Non mais dire, on en a vu deux en... en train de discuter, Je veux dire,
1: on a vu des tonnes de films à petit budget, un petit peu amateur, euh, qui essayent de reproduire oui. des choses. Mmh. Au-delà de la chipitude du truc, le mec fait un enchaînement de plans. Un enchaînement de cadrage qui produise réellement un effet. Alors, oui, encore oui. aujourd'hui, tu vois la scène, t'as as, as quand même un sentiment par rapport au mec. Tu dis, il va tomber, va tomber. c'est
5: bien fait, moi, je trouve ça il, bien foutu. Il, il va genre. tomber, il va tomber parce qu'il a failli tomber, parce qu'il était <rire> vraiment au bord d'une falaise et qu'il a failli perdre son pied sur ce tournage-là. Je hein. veux bien te croire, mais ça, ça marche très bien là, au final. C'est là où tu, tu
4: disais ce que tu disais tout à l'heure sur le fait non, le fait que
5: les qualités de mise en scène,
4: le fait qu'il risque tout, le mec, quoi, c'est ce bras mécanique qu'il construit pour sa caméra, donc et où tu quand tu vois les photos où tu vois là, en fait le, le, le bras mécanique mmh. là, qui fait à peu près 2-3 mètres hein, oui, une grue,
5: tu parles de la grue qu'il a
4: faite en bois voilà, et en, avec et en la caméra lieu. au bout quoi mmh. ouais, et où la caméra à n'importe quel moment pouvait tomber en bas
1: de la falaise c'est que des trucs comme ça quoi où tu, tu enfin, moi dire. ça faisait longtemps que je j'avais pas vu un, un, un truc tout petit budget où pendant cette salle je me disais qu'on il a fait donc vous, vous avez la mais... réponse c'est très bien mais moi je me dis non mais comment Yann c'est a... vrai que ce que tu dis ce qui est étonnant c'est que comparer
4: comparé, quand on était bisseux à cette époque là mais euh, et qu'on aimait le cinéma bis les films oh, de zombies euh, philippins les trucs comme oui, ça oui, mais... on n'était pas quand tu voyais Batesse que tu découvrais Batesse on n'était pas habitué à voir des scènes comme ça quoi, tu vois, non quoi, non,
1: justement a, pour a, remettre juste, un peu le contexte je te laisse enchaîner c'est pour dire que c'est au delà de la prouesse simplement de l'effort du mec à construire une grue pour produire cet effet là la scène très The Thing où ils boivent tous le truc. On n'est pas dans quelque chose où tu as de la fabrication et il euh, y a déjà un sens de la mise en scène qui produit des effets euh, émotionnels qui sont hallucinants. Moi je, moi, je trouve que tout de suite... Tu vois un mec qui a un potentiel mais, énorme. Mais,
2: mais moi, pour, tu... juste pour rajouter ma petite touche là-dessus, euh, moi, je suis d'accord avec toi dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est vrai. Après, il y a aussi beaucoup de démerdes de, sur le plateau. C'est-à-dire que ouais, da, dès qu'il a, c'est-à-dire quand tu regardes le film aujourd'hui, dès qu'il a trouvé un effet, il le surexploite. <rire> en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dès qu'il y a des coups de feu, comme il essayait de mettre ses trucs et tout, en fait, ouais, il ouais, le fait et ça marche. Hein, ouais, c'est-à-dire, ouais. mais il le fait. Il le fait tout le temps. Et du coup, c'est un film qui est un peu décousu. Euh, ce qui sera même pas le cas forcément de, de, est un film je trouve le, de le, des fables c'est des pour le coup c'est vraiment écrit que le voilà. témoin d'une vraiment normal, le, le témoignage
0: d'une époque tout à l'heure je, je, je parlais de Famous Monsters of Filmland et de ce qu'il a essaimé mm. euh, nous en France la, la conséquence de Famous Monsters of Filmland ça a été la revue Mad Movies euh, qui, qui a vraiment incarné cet état, cet état d'esprit dans les dans les années quoi, 80 ce <rire> euh, et, et son fondateur Jean-Pierre Peters, dans les années 80, a créé un festival euh, du, du Super 8 simplement parce qu'il y avait énormément. Et puis tu avais la rubrique de... du cinéphage voilà, et tout. Il y avait une rubrique où t'apprenait comment fan, faire ouais. du, ma du maquillage, euh, etc. D'autres rubriques où t'apprenait ce que c'était que le découpage. En fait, c'est des magazines qui ont servi à une génération à se familiariser avec, avec ces techniques-là et, et ils voulaient tous faire ce genre de film, en fait. Et le festival du court-métrage de, de Mad Movies, hein, j'y étais, quoi. C'était une ambiance un peu... Un peu surréaliste, mais, mais ce, ce qu'on y voyait, c'était déjà dans cette... Euh, euh, c'était du bad test, en fait. Tout le monde essayait de faire ce genre de truc-là avec plus ou moins de bonheur. Euh, Parce
2: qu'avant et... bad test, il y a quand même un level dead, il euh, y a des trucs comme ça aussi. Non, mais ça, c'est des
0: films qu'on donnait le là, si oui, tu veux. Mais après, il se trouve que tout le monde voulait refaire mmh. ça. Euh, et, 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 et ce qui explique aussi que le film euh, bad test va être pris par toute cette po population dans les différents pays du monde, comme leur film à eux. Peter Jackson va, 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 va devenir, en fait, une espèce de demi-dieu pour tous ces mecs qui dans les années 80 ont, ont, ont gratté du Super 8 et, et tenté de, de faire cuire des, des moules dans, 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 dans le four Excuse de la, de, <rire> de de la, de la de maman. Il faut préciser, faut préciser
2: oh. que Bad Taste c'est un film qui pour le coup euh, est sorti très rapidement en France.
0: Alors on, on y vient, enfin Julien va y venir euh, sur la façon avec laquelle peut-être euh, Bad Taste est devenu un, un film professionnel puisque là on est encore au stade mm. de, de, de morceaux de court métrage euh, vaguement Oui uns aux mais tu l'as comparé à Evil Dead et euh, moi je veux juste atténuer ça. C'est-à-dire que pour bon. moi Evil Dead...
5: Mm. La pour le coup c'est un vrai, un vrai chef-d'oeuvre mmh. euh, vraiment totalement ce qui n'est pas du tout le cas de Baptiste pour moi Baptiste l'intérêt et ce qui était étonnant à l'époque euh, puisque moi je suis assez, suffisamment vieux pour l'avoir justement découvert euh, disons dans, dans son jus quoi, dans, 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 dans cette époque là c'est que d'une part, moi, il me semble que t'as la naissance quand même d'un mes temps en scène, c'est-à-dire que tu vois le découpage au début du film et tu vois le découpage à la fin, t'as quand même des grosses différences. Alors c'est vrai qu'au début, il y a des, des belles scènes, quoi. c'est vrai que cette scène de la falaise, elle fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a une altercation entre Peter Jackson versus Peter Jackson qui fonctionne bien. À côté de ça, tu as quand même pas mal de trucs qui sont un, un peu de guingois. En plus, lui, il se fabriquait aussi son, sa machinerie au fur et à mesure, à mesure qu'il se disait, mmh. tiens, parce que c'est ça en fait, tu peux pas distinguer non plus Baptiste de sa de sa conception, de sa, conception, ouais. de sa mmh. fabrication. C'est pas possible. C'est à dire que lui, il se disait. Il me manque ça en fait. J'ai besoin de ça pour raconter mon histoire. J'ai envie de ça de ciné, dans, dans le cinéma. Et il, il s'est fabriqué son Steadicam. Mais même, on parlait de cette volonté de faire une parodie de film commando. Toutes les armes de, de, de Battest sont fabriquées par Peter Jackson avec euh, des tubes en alu, de la pâte Fimo pour faire les. les du du les bois, hein,
4: l'armature, elle est en bois, on
5: dirait. Et tout est, tout est à l'avenant. Et à mesure en fait, qu'il a progressé, et qu'il en fait, a, qu a montré en fait, son, ses essais en fait, à la commission du film néo-zélandais, parce qu'il qu il, il, il parvenait pas à le terminer Il n'y en fait. arrivait non. pas et tout le monde était en train de se lasser et que c de, 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 Du film Lui-même je pense qu'il savait où il voulait aller Mais il avait peut-être trop d'ambition Il ne savait mmh. pas non plus comment finir le truc et tout puis ça aussi c'est un truc qu'on a tous vu autour de nous, c'est-à-dire que l'ambition le, 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 euh, est parfois le pire ennemi en fait de l'amateur, c'est-à-dire que combien de projets autour de nous on, se sont égarés en fait dans, ses, dans leurs propres ambitions. Bates aurait pu devenir ça. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la commission du film néo-zélandaise, il, il y a un gars dont le nom m'échappe là. Parce que euh, Jim Booth.
0: Voilà, euh, il qui... y en a deux en fait, c'est Jim Booth et Lindsay Shelton. Ouais, qui, voilà, c'est voilà. ça, qui
5: vont voir en fait là-dedans, qui vont se dire. Ah là, on, a, on tient quelque chose. En fait, simplement parce que... A...
0: Non, non, les, il va les deux, en fait... Avec Peter Jackson, ouais, uh, Jim Booth, il va, il va mourir, hélas, assez, assez vite. Euh, en, en fait, fait de euh, Branded, ouais. ça, ça, peut, ça peut sembler complètement dingue qu un, qu un, parce qu'à l'époque, le cinéma néo-zélandais, c'est grosso modo... Enfin, euh, on est... Bah, c'est euh, jeune -Campion. campion, voilà, on est un peu... Euh, T'as eu quand même le précédent de Hutu,
5: quoi, quand même... Mais ils
0: produisent très peu de films et généralement, ils ne de... brillent que sur les enfin euh, Sur des festivals euh, euh, européens, donc euh, on peut se demander qu'est-ce qui leur a pris de, de, de financer un, un, un court-métrage de, de mm -hmm. un grosse plateur, hein, parce que c'est vraiment quand même c'est du mm -hmm. goras euh, de, de, de base. En fait, ils ont été impressionnés justement par le fait que le mec y est passé autant de temps qu'il qu est vraiment tenté d'aller jusqu'au bout de son projet. Mm -hmm. C'est ça qui les a convaincus que ce type, en fait, et, bah, il voulait la faire, faire. Persévérance. Exactement. Et puis le mec,
4: et... il, pas, il, il faisait pas juste récupérer euh, et... des morceaux de cerval d'agneau chez le boucher pour les jeter. Sur sur la caméra il voyait bien que le type en enfin, fait tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure il construisait des cam, tu vois des,
0: trucs des, comme rails, ça. des rails en bois etc mmh. et, et, et aussi d'ailleurs même sa mise en scène elle était conditionnée par, 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 les, par les circonstances parce que le film est, il y a beaucoup de grands angles dans, 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 dans Bad Test un peu trop à mon, à mon goût qui lui donne un look avec un, un peu, seul un objectif un non, tout mais c'est surtout c'est surtout qu'en fait les, ces fameux plans de grue etc il pouvait pas il, il avait pas de viseur donc c'était au jugé et, et... Et, et le grand angle lui garantissait qu'il y aurait quand même quelque chose dans dans, dans, dans le champ en fait, donc tout ça on, on voit comment, tu as parlé de, de, la, de la bolex qui ne peut pas filmer plus de, plus de 30 secondes, donc ça conditionne aussi le découpage euh, etc et, euh, et, et, et quand on parlait de la, de, de, du combat contre, contre lui-même c'est quand même un combat, qui. ce sont des scènes qui sont faites à plus d'un mois d'intervalle euh, donc ça veut dire aussi, il n'avait pas
2: le, le, le résultat le, ah, sous le, les yeux en nombre, fait quand, je crois ah non, oui, il, que, moi, faut euh, il faut Oui, parce que d'un mois, physiquement qu'en fait, il a deux looks complètement il fait, différents. Il a, il a deux looks pas à, à Il joue euh, Derek, donc. Euh, euh, puisque ce n'est pas le même perso. Ouais, il faut voilà, de, c'est Derek,
0: ouais. en fait, qui essaie de buter un des, un des zombies qui est barbu. Vous vu
4: la scène, en fait, où il, il, se pl il plante, plante le clou ouais. euh, Derek plante un clou dans le pied de l'extraterrestre, les deux personnages mmh. étant joués par Peter Jackson, où il disait que. Euh, le champ sur Derek en train de brandir le marteau et le contre-champ sur le pied mmh. de l'extraterrestre qui se prend le truc dedans, il y
0: avait un an qui s'était passé entre les deux. – D'accord, dans une interview, il avait dit un mois, mais ça, enfin, en, tout, en tout cas, ça, ça veut dire
2: aussi qu'il a dû... Planifié en fait, tout est à l'avenant parce que quand tu on parlait de parodisme de commando, mais par exemple, il y a je sais pas combien de tirs de lance-roquettes alors qu'il avait pas de lance-roquettes évidemment sur le truc. Il a failli perdre une oreille, voilà. Et donc, en fait, du coup, il faisait mimer ces acteurs en fait qui faisaient le coup comme ça pour ensuite prendre une roquette qui part avec un film. En fait, ils ont fait passer une roquette avec le meilleur mec de l'histoire du cinéma. Il a failli se le prendre dans l'oreille pour l'enfant que j'étais, qui est quand même la roquette qui percute le coup du mouton c'est pratiquement ce qui a fait vendre le film.
1: Je trouve ça hyper intéressant, et je, je, mais je ne voudrais pas qu'on que, que, qu ressorte cette idée que euh, les conditions aussi importantes soient-elles euh, sont le seul euh, non, facteur elle, elle, de, elle, elle, de, de, de la mise en scène parce que elle, elle, on a vu plein de fois hum. euh, si, tu veux, si tu veux des, des tournages conditionnés on en parlait récemment non, avec non, Stéphane non, non. Je, je, attends, laisse moi juste finir euh, Johnny To c'est l'exemple hein, euh, où on, on fantasme des choses sur aussi des conditions de tournage et des nécessités qui font que euh, maintenant tu as toujours euh, la différence entre deux types avec celui qui va te derrière par son découpage te faire l'enchaînement de, 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 de plans et de, et parce de et que de ne non, 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 dit il, pas que ce n'est pas bronquilleux, le non. film est bronquilleux sur plein d'aspects. Il se trouve qu'il
0: euh... qu contourne les, les, les difficultés aussi parce qu'il a une connaissance des voilà, images. Parce ça, euh, dans sa voilà, tête, il, clairement, il, 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 a il a quelque il chose a emmagasiné, qu il, et... il a emmagasiné des choses qui lui permettent de voilà. trouver les solutions voilà. visuelles.
5: Il y a une référence à laquelle on n'a pas cité. Je pense aussi que la commission du film néo-zélandaise y a été sensible. C'est que pour lui, ce film, ce n'est pas du full shi. Hein c'est pas du Romero, c'est pas non, tout non, ça, hein. c'est du Monty Python hein. oui, oui, oui. et ça c'est hyper important je veux dire, c est, c est, ça reste quand même, pour lui ça, c'est son maître étalon en termes d'humour c'est un truc sur lequel il a énormément grandi et sur
4: lequel il a beaucoup construit il dit, tout, il dit, tous il dit, les gags qu il il qu'il a sur ses trois premiers films il disait toujours j'aurais jamais été capable de faire du gore sérieux quoi.
3: Ouais,
5: euh, pour lui c'était le, le, son credo c'était euh, un gag pour une goutte de sang donc oui. euh, ça aussi je pense qu'il y, y a un truc qui, qui fait que euh, chez ses chez, chez officiels il y, a, euh, il, bah, il y a quelque chose qui a résonné qui est, qui est quand même profondément anglais mmh. et où ils, ils se sont dit ah mais on n'est pas juste sur un mec qui essaye de faire un truc dégueulasse quoi on essaye de faire un mec qui et c'est là où les, les conditions mmh. sont très importantes c'est donner les moyens de faire cette mise en scène là en se construisant ces outils là et en plus à euh, ce panel là de références qui font que bah ça sort quand même du lot c'est pas simplement un film d'exploitation comme un autre et donc quoi qu le... bon... alors
2: moi j'ai une question pour vous ouais. c'est quoi le titre québécois le titre québécois, il est quand même assez énorme, hein. Ah, c'est pas mauvais goût, non Ah non, ça, ça serait être, trop, ça être trop, ça, trop facile, quoi. Trop non, vous savez pas non. Dans le cul. <rire> ah oui, c'est comme deux fils de pute, là, pour...
1: C'est énorme <rire> Juste Donc, comme ça, dans le cul.
2: Dans le cul. Mais, Mais c'est non, non, pas dans juste. Faut que je trouve la version ça, canadienne, C'est pas juste comme ça, Yann, c'est pas dans le cul. Ah, bon. C'est dans le cul. Ah, y'a y a la catastrophe, euh, ouais, Yann, voilà. <rire>
4: Oh, avec la ouais. l'affiche la c'est un des passe, de des extraterrestres on hein. passe
2: à, à, un appel à nos auditeurs hein. si vous trouvez la fiche québécoise Yannick vous l'achète je vous l'achète
1: direct dans le cul ouais, direct. pour la mettre et dans, dans son, son bureau euh, pour euh, pouvoir euh, travailler non, mais mais... il y a, y, a, y a un petit truc juste euh, bah, après j'imagine que ça aura une importance peut-être dans ce qu'on discutera euh, par la suite tu cites les Monty Python. il y a quand même aussi euh, un côté extrêmement burlesque moi je sais pas vous, vous, vous avez sans doute c'est du splatter splat, voilà est voilà, ouais. plus creusé que moi euh, son passif et tout ça moi je, mais je il connais pas c'est un fan de Buster il voilà, hein. y, y a vraiment du burlesque permanent, et t'as cette notion hyper importante moi il me semble, et qui, qui m'a sauté aux yeux sur ce film et les suivants avec tout ce que ça implique de bon et de mauvais c'est que c'est un putain de comédien mais, non, mais je veux dire il euh, y, y a un côté comédien dans l'âme euh, qui en fait des caisses euh, <rire> qu'on verra par la suite, mm. euh, qui est quand même d'une justesse hallucinante dans les cinq minutes où il apparaît dans Forgotten Silver, tu dis non mais en fait mec, en fait t'adores être devant la caméra, t'adores euh, jouer en rôle. Et moi je pense que ça ça aura ça ça c'est quelque chose qui se traverse euh, derrière dans euh, dans ce que ce que ça a d'intelligent pour la, la direction d'acteur. Et aussi dans, dans les excès et dans du cabotinage que tu peux re, retrouver aussi régulièrement Après, euh, il a, dans d'autres films.
2: En dehors de Bad Test, c'est surtout des apparitions euh, hitchcockiennes, non, mais, on va dire. Bien ça. sûr,
1: mais même, même si derrière il l'a joué. Très
2: expressive. Vois,
1: ouais, ouais, voilà, mais même s'il si l'a joué, même si a joué hitchcock, t'as quand, quand même, tu vois, des Brain Dead, t'as quand même aussi une tonalité qui est posée dans le jeu des acteurs. Et c'est quelque chose que même plus tard dans Le Seigneur des Anneaux, tu vas retrouver entre une espèce de sobriété de l'acting. Euh, qui fait que le mec est un super directeur d'acteur et des moments où on assume de partir dans des directions qui sont limite mmh. too much donc il y a quand même un truc là-dessus mais alors
4: donc... Yann par rapport à ce que tu disais sur le, le... ce qu'on disait déjà sur l'humour et puis euh, euh, sur aussi la différence entre la forme et les opportunités tu vois, mmh. que, que, que peuvent créer les aléas du film on peut revenir à l'histoire du mouton parce qu'elle est, est très emblématique de ça Justement, le mouton c'est un truc qui s'est fait totalement par hasard où en fait, pendant les repérages, il se trimballait euh, dans sa bagnole avec un, un pote, et puis il a vu des moutons dans le champ, et il s'est dit Ah, euh, oh, il faut en faire exploser hein, quoi. <rire> Et alors, non, mais en fait, le truc. C'est ce que je me dis à chaque fois que je
3: vois un mouton. Cette
4: histoire de mouton, elle est quand même assez, euh, assez euh, symbolique du truc, c'est que euh, c'est devenu un, un. Ça a pris des proportions que même lui n'aurait pas imaginées. C'est-à-dire, à, à l'époque, il y a même des gens <rire> qui se sont euh, scandalisés de ça, qui ont cru qu'il avait buté un vrai mouton. Et pourquoi Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment le passer en image par image pour voir que c'est un amas de bois sur des tréteaux avec un peu de laine balancé dessus et rempli d'explosifs et qu'ils ont fait sauter. Quoi Parce que le cut est tellement Efficace. à la fin de la fin quoi quoi, que euh, si tu le passes comme ça, tu as vraiment l'impression que le mouton, euh, il explose. J'ai
1: une question, il, est, il, a, il a commencé quand le tournage
0: 82, 83 Ça a duré 4 ans. 4 ans, le film est sorti en 87. 82, 83. Il, bah,
1: 3, 87, ouais. on est d'accord. Donc, très,
0: ouais. donc il, a, il a dépensé 17 000 dollars de sa poche hein, pour, pour, sur, oh. ses, sur ces 4 ans pour, pour, pour ce court métrage qui devient donc un, un long. La commission du film pour la post prod et pour terminer le film et faire la post prod lui avance 150 000 dollars, ce qui est pour à ses yeux une montagne, une, une fortune. Et donc il va comme pouvoir faire la post prod dans les studio de, de, la, de la commission du film néo-zélandais. Moi, j'avais compris que c'était à cette époque-là euh, qui croisait, euh, qu croisait Fran Walsh. Euh, tu m'as prouvé que, que, que non, qu'il s'était rencontré auparavant, mais en tout cas, elle, est, euh, elle à l'époque, elle est déjà... Euh, elle est déjà au générique
5: là. du film, en tout mmh. cas. Ouais. Donc, je sais, par contre, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait sur Bad Test,
4: à quel moment elle est intervenue, mais c'est vrai qu'elle est au générique du film. Non, mais C'est-à-dire il faut que... dire aussi que pendant qu'il faisait Bad Test, euh, Jackson, euh, il travaillait aussi à côté. Quoi, tu vois, quand tu mmh. Au début... Il est à la photogravure là, de... Il vit chez ses parents, il peut à côté. Post, mais à la fin, il a déjà commencé... À la fin de Bad Test, quand la commission du film lui débloque des fonds, il a déjà commencé à travailler à la télé. Il a déjà eu affaire à, à la commission du film, tu vois, tout ça. Et donc, je pense que c'est à peu près à cette époque-là qu'il doit rencontrer Fran Walsh, normalement.
5: Bah, — J'en ai parlé tout ouais. à l'heure, en fait, de la date ouais. précise. Mais bon... — mais, donc... mais... Oui, 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 bien sûr. Mais, mais le, 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 le truc aussi, c'est que, comme Rafik le disait, c'est qu'ils ont leur porte d'entrée, en fait, le, la, la commission du, du film néo-zélandaise. Et pour eux, le plus évident... Enfin, en tout cas, une des, des portes d'entrée les, les plus simples, en fait, c'est Cannes. Et, et ils décident d'emmener
0: le film. En fait, Scoline et Shelton nous avait nous avait dit, c'est que euh, ils euh, ils n'avaient pas prévu d'emmener Baptiste à Cannes. C'est mmh. juste qu'ils n'avaient pas assez de films à présenter. Euh, la Nouvelle-Zélande <rire> présent... avait tellement peu de films à son catalogue <rire> qu'en fait, c'était un peu la honte, quoi. Et, <rire> et, et, et ils ont rajouté Baptiste juste pour gonfler le, le chiffre, mais il était absolument pas prévu euh, que qui se passe, ce qui et, le et miracle faut, qui s'est produit là-bas. Il faut
4: imaginer ce qu'est le stand de la commission du film néo-zélandais à cette époque-là, à Cannes. C'est-à-dire, c'est un truc où vous avez dans un grand... Enfin, dans le festival, il y a différents stands, et puis là, vous arrivez à un stand où il y a commission du film avec des belles photos de landes, de falaises, des trucs comme ça. Des dépliants touristiques, des trucs comme ça. Et alors, quelques films, là, je ne sais pas, des documentaires, machin et au milieu,
0: Batheist, Avec un alien qui fait un gros doigt. Et donc, Batheist va être présenté au marché du film à Cannes, qui n'est qui n'a pas le même état d'esprit, on va dire, que le que le, que le <rire> festival, et, et ça va être, en fait, la ruée. Euh, et il va être vendu, donc, euh, à peu près de, pour, dans 30 pays. Euh, Tant que ça, tout de suite. Pas, pas tout de suite, ouais, mais euh, au, au, non, non, il au, est... au final, il... il sera vendu dans 30 pays. Mm. En tout cas,
5: c'est. En fait, il marche très très fort en Europe, en Espagne, en France. Il est, il est France, vendu, ouais. Et... Euh, euh, en Angleterre, je suis pas sûr et certain, mais en tout cas, en France et en Espagne, ça c'est sûr. Et au Japon, en fait, c'est les trois pays qui sont vraiment importants voilà. pour ce qui va
0: se passer. Pour et là, ils vont. Euh... En fait, ils ont amené euh, Jackson avec eux hein, dans, mm. dans, dans, dans leur bagage. Donc le mec se retrouve avec Cannes. ses parents qui disent à ouais. Jackson avant ils disent non, non, mais euh, t'emballe pas, t'emballe pas là. Ça se trouve, tu vas te prendre des râteaux là-bas, t'emballe pas.
4: C'est le père qui était toujours. Il
0: arrive. Il arrive à Cannes, il faut imaginer que ce mec, voilà, il, pour le, enfin, il est pratiquement jamais sorti de son pays natal. Euh, il se retrouve dans la capitale euh, prestigieuse du cinéma en se disant Mais qu'est-ce que je fous là quoi Il a pas honte de lui, mais un peu, enfin, tu te sens un peu euh, euh, pas légitime dans, dans, une, dans une ambiance comme, euh, comme celle-ci. Et il va encore plus tomber des nues quand on va lui dire Il euh, y, y, y a des journalistes qui veulent t'interviewer. Euh, donc, euh, et, je, je et parce qu'en France, trouver, on peut les citer quand même, parce que c'est avez interview
1: à cette époque-là. Euh... Ben
2: oui, en fait, ah, bah, oui, bah, 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 celle Mad, de Mad. Movis, Mad ouais, Movies, ne bah, dit
1: plus Mad Movies depuis des années.
2: Oui, mais euh, c'était en, 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 <rire> ah ouais, en
1: 87 Je suis trop vieux pour ces que... Une grosse
0: interview en plus. Hein. Grosse interview <rire> hein. par Alain Charlot et, et Marc Toulec. Mm. Euh, donc, ce sera la, la première interview que, que Jackson va donner en tant que réalisateur. Euh. Quoi. Donc, ça sera pour lui, je pense, extrêmement important. Bah oui, c'est euh, sûr. Tellement important qu'il va depuis, il invite systématiquement Marc Toulec sur les plateaux de, tôt, tôt, le, tu de peux tous ses films. De tous ses films. Mais même, même, après, tous les qui était sur King Kong, etc. Non, mais je ouais. sais, mais t'as une
4: belle anecdote, hein, en 2001, à Cannes, quoi, pour la communauté de l'anneau. Ah oui! Ouais.
0: Tout à fait, alors, alors que, avec, euh, il venait de présenter les 26 minutes, euh, les 26 minutes de, de, du Seigneur des Anneaux à, à Cannes, et donc, la, la, presse internationale découvrait tout d'un coup ce qu'était ce, ce projet, qui jusque-là était sous le radar. Donc, c'était la folie furieuse, et tout le monde, enfin, Jackson est devenu une star en, en 26 minutes, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, tout le monde voulait, 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 voulait le toucher, <rire> d'une certaine façon. Et donc, il a, effectivement, il s'est frayé un chemin, à à travers toute la presse internationale, pour aller saluer euh, Marc Toulet qui était. Euh, loin dont derrière, il se qui souvenait
4: qu qu'il ouais. il 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 lui avait donné son premier interview. Ah, c'est un, ah, un peu normal, mais je me souviens aussi des.
0: Ah c'est pas un peu normal. Tous les réalisateurs font des pas petits modules, ça, dit, ouais.
4: Des petits
5: modules sur les, les coulisses, en fait, du tournage du Seigneur des Anneaux. Il y avait une, il y avait une visite de plateau des, des journalistes. Ouais. Et puis en, en, en partant, bah, il donnait une interview euh, générale et tout. Puis en parlant, il dit ouais oh, ça va Marc <rire> comme ça, <rire> c'était génial parce que nous on le connaît un peu. Marc Toulet. C'était très rigolo de voir ça.
4: Mais tu parlais la France, ça a été un vrai succès, Battlestar.
0: Euh, ah ouais, il, a, euh... il a été présenté au festival. Du... Surtout en vidéo, ah, en fait. Il a été... ah, mais en, en vidéo, vidéo parce mais... qu'en salle, moi oui, je me rappelle
2: que c'est pas des films qui font un million d'entrées. Euh, non mais euh, évidemment, euh... mais je parle pas. De mais ça. par mais contre, le je, vidéo,
0: je, je parle de Lindsay Lohan. Il a été euh, présenté. Lui, il a, a été présenté vidéo. au festival du film fantastique de Paris, donc du Grand Rex, et ça a été l'émeute. Ça d'accord. mais c'est pas. D'accord, c'est important pour encore une fois ce mec. Parle de la carrière. Messieurs, messieurs, je
2: vais juste dire un truc parler dans le micro. J'ai Alain Mercier qui me regarde, qui me fait des gros <rire> yeux. En fait, donc parlez dans le micro, s'il vous plaît. Rappelez-vous ça. Et...
4: En fait, je parle de la carrière du film en salle, quoi.
2: Qui était. Euh, oui, oui, euh, oui on, on, y a,
4: on y vient. Mais déjà
0: parler de des... l'importance des... de l'expérience euh, pour, pour Jackson lui-même, en fait, euh, de ce que l'impact que ça va, ça va avoir sur, euh, sur lui et sur le futur. C'est-à-dire qu'il se retrouve, euh, il se retrouve sur la scène de, 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 du, du festival euh, OREX avec une foule de, de gens qui, 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 euh, qui sont immédiatement en train d'en faire leur patron, si tu veux. Mm. Euh, ce gars, il a fait un. À ses yeux, un court-métrage gore en, euh, dans, la, dans, la, dans la cour de ses parents, quoi. Et il et, et voit, euh, à l'autre bout du monde, en plus, le Rex, je pense que pour quelqu'un qui vient de loin, ça a de la gueule, quoi. C'est une salle mmh. à l'ancienne, euh, etc. Euh, Rococo, presque, euh, elle aurait pu, presque pu figurer dans le, dans le King Kong de Schluttsack et Cooper. Mmh. Enfin, euh, c'est complètement stupéfiant, surtout l'ambiance. Il, la, il, la, <rire> il, <a> la <rire> il a la confirmation profonde que tous les efforts qu'il a mis pendant, pendant, pendant quatre ans à faire ce, ce film-là, ont, ont, ont cet effet euh, démesuré. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment crucial, euh, psychologiquement chez mmh. lui, de se dire « Ok, je peux, euh, ça sert à quelque chose de se faire chier, ouais, ouais. de sortir les doigts du cul et d'aller jusqu'au mmh. bout euh, de, 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 de ses ambitions. Ça, » ça, voilà. Et, et, et d'une certaine façon, Sam Rémy avait vécu le même traumatisme sûr, euh, mmh. sur la même scène du Rex. En fait.
4: mmh. que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est, on, on est à une époque, justement, où ce genre de choses que tu viens de décrire avec le festival du Rex, tout ça, marque euh, la prééminence et l'importance d'un certain public. Tu vois. Et c'est ce que je voulais dire à travers le truc, parce que moi, j'avais lu de, alors Je ne sais plus si c'était Shelton, mais qui n'étaient pas satisfaits euh, euh, des chiffres sales... Et qui en accusait d'ailleurs l'affiche. Moi, je me rappelle l'affiche à l'époque de française de Bates. Bien ils ouais. avaient viré l'extraterrestre qui faisait un doigt avec sa, sa là okay. hein, et ils avaient mis un, un truc dessiné de, de, assez pourri, quoi, assez naïf que dans la conception, et qu avait côté, hein, qui avait d'un côté un bouches shot qui aspirait la terre, hein, et de l'autre côté <rire> le personnage de Derek, là de Peter Jackson, qui flottait dans l'espace attaché à la maison. Bon, c'était un, une affiche assez euh, bizarre. Et, euh, et, euh, et donc, il disait euh, qu'en France, le film n'avait peut-être pas fait les entrées parce qu'il qu aurait dû faire parce qu'ils n'avaient pas mis le, le visuel avec le doigt. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ça, c'est le grand public. Là, on parle du grand public. Euh, mais quand tu vois effectivement la réception du film en France avec des, 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 des événements comme le Festival du Rex, il y a ce public de fanboys euh, qui commence à avoir une vraie, euh, une vraie importance et ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas vu avant, en fait, encore. Quoi. Et ça commence à émerger, à bouillonner à cette époque-là. Et c'est réellement ces publics-là qui vont euh, faire euh, lancer, mettre sur orbite la
2: carrière de, de, de gens comme Peter Jackson, quoi. Euh, on a parlé de lui, en début de, quand on parlait de Bad Taste, je vais quand même le citer, le pauvre, euh, c'est Doug Rain, en fait, le, 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 le vieil acteur, en fait, qui jouait le chef des, des, des aliens, mm -hmm. et qui a une des répliques préférées d'Ardo Bordas en VF.
4: Bah, quand j'étais gamin, ouais, quand j'avais vu c le film, c'était, j'ai chopé un gros morceau.
1: <rire> Il
0: donc quoi qu'on en dise, euh Test, ça reste quand même une forme de, de miracle euh, et ça fait quand même de Jackson le représentant de, 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 de quelque chose de culturel à, 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 à travers le monde euh, et, et la post-production euh, miraculeuse du, du film va, va lui faire créer des, des amitiés avec des gens qui vont ensuite le suivre dans les années 90, comme euh, Tony Hiles, euh, Stephen Sinclair, euh, et bien sûr sa future femme euh, Fran Walsh. Euh, et euh, Jim Booth, donc un des deux gars de la commission du film néo-zélandais, va euh, développer avec Jackson une petite boîte qui s'appelle Wingnut Film, euh, dont il sera le, le, le président, euh, en charge donc, de la production de ces films euh, suivants. Le film suivant doit être un film... Euh, il est prévu que ce soit « Branded », Branded, qui va ouais. commencer à développer avec Fran Walsh, mais comme on va le voir, ça ne va pas se passer comme prévu.
2: Oui, parce que, alors, le truc, c'est que tu parlais de ce... ce appelons ça un, un syndrome d'imposteur, en fait, qu'il pouvait avoir en arrivant à Cannes, en se disant, j'ai fait un film dans mon jardin, mais en fait, euh, euh, c'est pas possible qu'il soit diffusé dans le plus grand festival du monde, que les gens veuillent m'interroger et dans, dans tous les pays. Sauf que, sans dire que ça lui a forcément donné la grosse tête, hein, euh, voilà, et ça lui a donné d'énormes ambitions pour Dead euh, parce que d'un seul coup, il a besoin d'un budget qui équivaut à peu près à 2 millions de dollars, en fait, ce qui est beaucoup hein, quand tu passes de Baptiste Pour de lui, Bates, ça est gigantesque euh, voilà, voilà. Quand tu passes de Bates à Le budget euh, d'un film français. Voilà, et il est censé avoir euh, comment dire, euh, des financements, euh, des marchés étrangers qui vont l'aider à, euh, à, à lancer le, la production du film. Sauf que... Euh, Il y a deux, y a deux marchés temps, en particulier, voilà. Voilà, voilà. le marché
0: espagnol et,
2: euh, et, et le japonais. japonais, avec une boîte qui s'appelle JAC. Voilà, et, et ce, sont, euh, euh, ce sont sur eux qui comptent en fait, pour pouvoir faire financer le film. Quoi. Sauf que euh, le financement tarde à arriver, ils se rendent compte au, au fur et à mesure que ça ne va pas se faire tout de suite... Euh, il, a... il y a un financier qui se barre. Voilà, il y a un financier qui se barre. Et... Et L'espagnol, on voilà, voilà. le sait. L'espagnol. Et du coup, il lui reste, en fait, euh, éventuellement, l'apport euh, du budget... Enfin, euh, l'apport de, 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 du distributeur japonais, japonais euh, pour faire un film. Mais ça ne pourra pas être Branded, puisque Brendan est beaucoup trop ambitieux. Il est déjà, est déjà plus ou moins écrit, le film. Hein. Il est beaucoup trop ambitieux pour, euh, pour être fait pour 450 000 dollars, malgré le fait que c'est un gros budget pour lui... C'est un plus gros budget que Bad Taste, quoi. Et il se retrouve à faire Les Feebles, qui va être son deuxième film.
3: Meet the Feebles, meet the average, meet the
2: Mais Les Feebles, en fait, à la base, c'est pas un projet de long-métrage. C'est un projet de série télé.
0: C'est un, pro... un projet de cours, en fait. C'est-à-dire qu'il ah ouais. ouais, euh, en fait, euh, y a un gars qui s'appelle Cameron Sheetok qui, qui, dé... qui avait développé certains des, certains des aliens de, de, de Bad Test. Les je dire... dessiné. Il les a dessinés. les avait
5: dessinés, ouais, parce qu'ils avaient été construits par euh, Peter Jackson, qui les a cuits. Il faut quand même le raconter, ça c'est quand même très drôle. Il les a cuits dans le four de sa maman, oui. qui prévoyait, en fait, le... qui faisait la bouffe. La maman de, de, de Peter Jackson faisait la bouffe pour toute l'équipe. Les, les des... aliens, hein, tu parles euh, de. Et du coup, c'est pour ça que les aliens de bas de Bad test, on, on se crâne un peu, un peu plat parce qu'il fallait bien que les moules en plâtre puissent rentrer dans le four. Ouais.
2: Et euh, donc c'est un projet de court métrage.
0: En fait voilà, et Cameron Chito qui développe ce, 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 cette idée de faire une espèce de <coughs> un Moped Show dégénéré, quoi, mais, mais pour, pour, pour jouer avec, avec, avec la marionnette. Et en fait, ils montrent aux Japonais euh, ce qu'ils qu ont fait. Et c'est là où, où se décide, enfin où prend forme cette idée de garder l'argent des Japonais pour, pour leur
2: faire quelque chose, effectivement, pour la télé. Voilà. Alors, à la base c'est pour la télé. Finalement, euh, c'est pareil, c'est beaucoup trop ambitieux. Il y a une espèce de... de d'idée en fait que si on lance une série télé sur ce sujet-là, euh, ouais. vu la complexité, parce que c'est quand même complexe hein, de faire un film de marionnettes, c'est ce que c'est un film de marionnettes, il euh, euh, y a la problématique qui se pose pour les Japonais qui est que en fait, leur retour sur investissement va être trop tardif. Du coup, euh, tout le monde se met d'accord sur un long-métrage. Euh, la condition sine qua non de ce, pour faire ce, ce long-métrage, c'est euh, il faut qu'il soit prêt pour le marché du film, pour l'AFM. Pour le ouais, marché de pour Milan. En octobre. Euh, pour Milan, pardon, en octobre 1989. Mm. Sauf qu'on est à la fin de l'année 1988. Euh, et il y a plusieurs choses à prendre en considération là-dedans. Déjà, il faut savoir une chose c'est que donc Peter Jackson accepte. Il y a aussi beaucoup de frustration de sa part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les attentes pour, pour arriver à faire financer Branded et mm. en fait ronger son frein vont beaucoup nourrir l'écriture de, de, des Feebles, quoi. À un point presque de, de, de non-retour. Parce qu'en fait, c'est vraiment. Si, on, on va dire que si il y a un film de sale gosse en fait dans la carrière de, 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 de Peter Jackson, c'est les Feebles hein, de toute évidence quoi. Il y a une... beaucoup de rage quoi. Dans le voilà c'est voilà. ça. Et, et beaucoup de, de, de colère et, et, etc etc. Et il euh, y a aussi cette notion que d'accord il accepte de faire le film euh, très vite, mais en fait il faut l'écrire parce que c'est, contrairement à ce qu'on disait justement sur Bad Taste, c'est un film qu'il a écrit en fait vraiment, avec Fran Walsh notamment, euh, et surtout, il faut le tourner dans les temps. Or, en Nouvelle-Zélande, euh, l'hiver, c'est l'été pour nous en fait. C'est-à-dire que donc en fait quand il va commencer les prises de vue à peu près en mai-juin 1989 pour une, une diffusion au marché en octobre 1989, en fait, euh, c'est un hiver assez rugueux là-bas, euh, bon, le après, budget. Euh, une, euh, hiver rugueux des antipodes, hein, c'est pas non plus. Euh... C'est rugueux pour eux parce qu'en fait justement le, la problématique c'est qu'ils vont tourner dans un hangar euh, désaffecté. J'ai quand est-ce qu'un hangar désaffecté bière, ouais. voilà, mmh. qui ne peuvent absolument pas euh, chauffer. Mmh. Euh, donc d'un seul coup, en fait, t'as beaucoup de scènes. Enfin, quand tu vois le film, il y a beaucoup de scènes d'intérieur déjà. En fait, en, en soi, il y a aussi beaucoup de scènes d'extérieur. Et quand tu vois d'ailleurs le style visuel du film, là, notamment, je pense à, 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 à comment dire à ce flashback. Vietnam, en fait, c'est clairement... Euh, tu vois que c'est l'hiver, en fait, hein, dans, dans, dans la façon dont ça a été tourné. Et donc, en fait, c'est quelque chose où, d'un seul coup, euh, utiliser de l'argent, on va dire, pour le... À, disons le bien-être en fait, de l'équipe qui va faire le film si tu veux c'est euh, ce qu'il y aura en moins à l'écran alors tout le principe aussi des Feebles c'est euh, euh, d'avoir parce qu'il y a quand même une centaine de marionnettes hein, dans, le, dans le film c'est assez monstrueux hein, c'est hyper ambitieux aussi c'est d'avoir vraiment tout l'argent sur l'écran euh, on pitche un peu vite fait les Feebles euh, en gros c'est donc un film de marionnettes il n'y a pas seul, un, un seul être humain euh, dans le film c'est à dire un acteur euh, en tout cas euh, physiquement présent sous sa propre euh, apparence quoi euh, et en gros c'est l'histoire euh, alors que tu l'as résumé en pitch euh, d'un moped chaud dégénéré plus spécifiquement c'est l'histoire euh, d'un jeune hérisson qui s'appelle Robert qui arrive dans cette espèce de troupe en fait avec les yeux de, des yeux enfin plein d'étoiles parce qu'en fait il euh, il a une croyance indéfectible dans, dans l'art on va dire du, du du, du show business, de, 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 du théâtre, de, de, de toutes ces choses-là. Et en fait, il va tomber au milieu de, de cette troupe des Feebles, en fait, qui sont des, des, des marionnettes dont la star est Heidi. En fait, une, 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 une hippopotame. Une, une hippopotame cantatrice, <rire> tu vois, chanteuse, voilà, euh, qui évidemment renvoie à Miss Piggy, hein, euh, c'est assez clair. Quoi, euh, et sur le déclin. Et en gros, euh, il va tomber amoureux d'une petite chienne qui s'appelle Lucille, et en fait, ils vont se. C'est leur histoire d'amour au milieu, en fait, de ce de ce truc dég... de ce chaos totalement ouais. dégénéré où ils essayent de monter un show, un dernier show, pendant que le producteur Blutch qui est le compagnon de de, de Heidi. Euh, un fait des, Voilà, un énorme morse, en fait, fait des deals de, de cocaïne dans son coin. Euh, que t'as un paparazzo qui est en fait euh, le, une mouche à, à merde qui littéralement va se nourrir dans la cuvette des chiottes. Que
4: un
2: rat qui tourne des films porno avec une énorme vache avec des, des pies euh, et en, en tenue SM. Et il y a euh, un éléphant euh, qui est un espèce de régisseur, en gros, qui a euh, un problème de couple parce que euh, en t'as fait, euh, une petite poule qui lui, euh, qui lui reproche euh, d'avoir fait un enfant avec lui et lui veut pas le reconnaître et quand tu vois l'enfant c'est une poule avec un <rire> avec une tronche d'éléphant enfin c est, c est, voilà c'est encore une fois c'est pas que c'est difficile à résumer mais disons que c'est voilà c'est un, un, un comment dire euh, un gros truc dégénéré un gros film de sale gosse. Avec vraiment euh, euh, la volonté de dire « Ok, c est, c est, quel est le gag de, de, derrière lequel je ne peux pas reculer en fait. cest le C'est-à-dire qu'il les fait tous. Tu as, as
4: ce personnage de lézard là, hallucinant. Moi, je trouve que c'est un des personnages les plus, les plus jouissifs du film. Là, le lanceur est, de couteau. Voilà, qui est un ouais. lanceur de couteau junkie au dernier degré, qui est constamment en manque et tout. Et euh, qui est un vétéran du Vietnam, il y a un long passage en, en guise d'hommage à voyage au bout de l'enfer, tu vois, qui, qui évoque son, son passage au Vietnam. Tout ça, enfin, il ouais, y a des, des, des Il y a beaucoup euh...
2: d'hommages dans le film, de toute façon. Mais alors, moi, j'aimerais. Alors, moi, c'est un film que j'adore. Mais vraiment, je sais que c'est un film qui est déjà euh, le moins connu, je pense, en fait, clairement dans la carrière de Peter Jackson. Ouais, euh, le moins accessible, alors. Le tu... moins accessible, euh, voilà. C'est un film qui est sorti en France aussi, oui, en, voilà, salle, ouais. en salle. Ouais. En euh, salle. Le petit Stéphane c'est 14 ans, l'a vu le jour de la sortie le 3 juillet 1991 en VF et, euh, et a beaucoup beaucoup rigolé euh, mais je sais qu'autant tu trouvait pas... ça mieux que Commando euh, ouais c'est pas loin et, euh, et, euh... Ouais, la
4: fiche c'était pour le coup c'était un peu la fiche de Commando quoi. <rire> mais, mais, mais clairement dit, mais euh...
2: parce qu'en fait il y, y a justement en fait, c'est à dire qu'il y a un moment donné où ça va c'est paroxystique c'est à dire que la fin du, du film c'est un show et c'est un show qui dégénère totalement et en gros, si tu veux, ça dégénère en même temps que l'hippopotame, justement, Heidi pète les plombs parce qu'elle se fait rejeter par, par, par Blutch, quoi. Et qu'en fait, elle décide de, de, de prendre les armes et de commencer dans un moment de folie passager, on va dire, elle commence à buter tout le show, quoi. Et donc, c'est une scène à la Rambo où elle est, elle est avec sa mitrailleuse lourde et elle commence à défoncer tout le monde sur fond de chansons. Façon le parrain, hein, tu vois, ok, euh, euh, la chanson s'appelant Sodomie, quoi. Donc, c'est quasiment inédit. Et écrit par Fran Walsh. Alors, il <rire> ouais, y, y a Yannick qui est en train de rigoler, tu vois mais parce que, non, fait, parce bon, que le je ne le... verrai jamais. Voilà, mais... c'est ça, c'est-à-dire que le but, de... le but en fait, si j'ai décidé qu'on enregistre cet épisode, c'est pour que Yannick puisse voir ce film un jour, puisqu'en fait, tu as un gros rejet. Non, quoi, non, mais ouais, de... non, mais je veux pas en parler, c'est
1: pas intéressant. Non, mais c'est intéressant de savoir
2: parce que non je trouve le bête. Tu essayé de le voir, c'est ça qui est intéressant. J'ai
1: essayé trois fois de le voir, je dépasse passe un minute de film. Bah, j'ai déjà un problème moi avec les films de marionnettes euh, tu oh, sais même les films d'animation je mets du temps à les voir avant de me dire oh, j'aurais dû le regarder parce qu'en fait c'est vachement bien j'ai déjà du mal à la base là je regarde 5 minutes la voix des mecs la musique l'hystérisation le côté très dark dégueulasse ça m'agresse enfin tu vois c'est je regarde le truc je regarde 5 minutes et je me dis je peux pas une heure et demie comme ça je vais j'arrive quand... pas à le regarder j'imagine ah,
0: Yannick en bad trip <rire> devant, devant ah non, les mais films de vrai.
1: vraiment... mais c'est ça <rire> tu vois en fait quand j'arrête le film Systématiquement, quand il y a le rat qui est en train de fumer une clope et qui commence à se toucher les couilles en <rire> regardant le truc, je suis là. Non, mais je veux pas, <rire> pas. et pourtant, j'aime bien les trucs trash, tu vois. Mais je sais pas, il y a une, une espèce de truc hystérique là-dedans, malsain que j'aime pas. Non, mais voilà, j'ai pas pu Julien, voir. Julien,
0: tu ouais. aimes ouais, trop le mot, en fait. voilà, C'est juste à propos je, peux pas, de, je peux pas regarder. À propos de Feebles, il a parlé de film claustrophobe en fait. Mmh. Ouais, euh, c'est peut-être ça. Alors déjà, juste une chose sur la condi, les conditions de tournage, mais dont euh, Julien bah ça, on est très important parce que c'est, ils ont eu quoi trois semaines de préparation, les 12 semaines, semaines semaines de tournage, trois semaines de préparation pour un film comme ça, c'est de l'ordre du c'est n'importe quoi, enfin, ça, tu vas au devant d'énormes problèmes, tourner un film avec des marionnettes, si t'as trois marionnettes dans, dans le champ ça veut dire t'as entre 9 et 15 personnes sur ton, mmh. sur ton plateau qu'il faut cacher donc déjà du, de, il est limité au niveau des cadres c'est à dire qu'il peut pas balader sa caméra comme il a l'habitude de comme il avait pris l'habitude de le faire avec, euh, avec Battest, euh, et, 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 et ça, ne, ça fait un cadre du coup claustro, c'est-à-dire il est obligé de cadrer d'une certaine façon. Quoi. Euh...
5: Alors, non, mais en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue général, c'est que autant Battest pouvait euh, pâtir et avait souffert dans sa conception du manque total en fait de structure et de contraintes autour autour de Peter Jackson. Autant les Feebles c'est l'extrême inverse, c'est le film des contraintes. C'est-à-dire que bon, lui, il continue à cadrer lui-même tous ses plans. Hein. C'est un truc auquel il est très très attaché, ce qui est absolument déstabilisant pour le reste de l'équipe professionnelle à laquelle il il se confronte en fait sur le film. Mais euh, comme vous l'avez déjà dit, euh, c'est un film qui est contraint dans le temps, qui a bourré de contraintes parce que euh, évidemment euh, tourner un truc avec des marionnettes dès qu'ils se déplace, il faut faire des trous dans le dans le, dans le décor, il faut réussir à trouver des, des des moyens de cacher les tiges et aussi parce que tous les dialogues ont été euh, enregistrés à, en amont en fait du tournage et et qui sont re les dialogues sont rediffusés en fait pendant les prises de vue. là où dans Bad Test, donc il y avait absolument pas du tout de son et de mmh, prise mmh. de son qui qui rentrait en, en ligne de compte. Donc il il, il va se contraindre de lui-même en fait à euh, à en fait euh, euh, travailler comme ça dans, un, dans une structure qui est extrêmement rigide et à essayer d'explorer euh, bah, ce que cette rigidité-là peut, peut, peut lui, lui accorder, lui donner. Ouais, et, et
4: puis le, 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 le truc qu'on évoquait il euh, y a deux minutes là, de ce côté claustrophobe du film, je pense qu'aussi ça, 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 ça tient aussi aux conditions dans lesquelles a été tourné le film. Alors Stéphane avait commencé à évoquer ce, ce hangar dans lequel ils ont tourné, mais ça a été effectivement. Euh, euh, un tournage où ils étaient tous toute la journée en doudoune, où il n'y avait pas, il n'y avait pas effectivement comme on disait avait tout à l'heure de... un chauffage pour toute l'équipe. Voilà, euh, ils bouffaient des sandwichs de merde de la SNCF, tu vois, pendant tout le tournage. Et enfin, euh, il y avait <rire> le, vécu. le, il y avait le, le fait, sol le, le, était le, tapissé, le, parce que c'était un le, ancien hangar de... désaffecté qui était habité par des pigeons normalement, donc le sol était, était tapissé d'un d'un revêtement de fientes de pigeons. Qui embaumaient l'air constamment. Hein. Tu rajoutes par-dessus euh, euh, les matières euh, chimiques qu'ils ont utilisées, euh, les, les, les tripasses parce qu'il y a encore de la tripe, hein, de d'animaux, de, euh, de trucs comme ça. Euh, C'était l'odeur était pestilentielle sur le plateau. Hein. C'était vraiment donc il faisait froid, ça puait euh, et ils étaient dans des conditions de tournage assez. Euh... Cauchemar. Est-ce que le, le terme qu'employait euh, euh, il, hein.
2: il a parlé de cauchemar en fait, mmh. euh, Je pense que c'est euh, apparemment l'un des tournages les plus durs pour Peter Jackson il dit que c'est le plus dur hein. ah, ah, il dit que c'est plus dur dans le temps maintenant je pense que peut-être que le Hobbit Non, mais aussi voilà. très très compliqué ça, tard, il a des conditions de confort qu oui, avait, euh, euh... ce qui, ce qui oui, va être hein.
0: extrêmement formateur c'est le pour lui de, compre plus. de comprendre définitivement l'importance de la planification par la suite ça va être quelqu'un qui va vraiment se lancer dans des projets après avoir euh, envisagé le champ le, le, comme une opération militaire presque exactement on
4: peut filer la comparaison justement c'est que le un des anneaux bah, c'est une campagne napoléonienne, on va dire, mais c'est-à-dire organisée dans la, le, le plus petit détail, quoi. Tu vois, quoi. alors que là, les Fiebels, c'est de la guérilla
2: euh, en pleine jungle, ouais, que euh, tu vois. C'est euh, un truc. Euh, c'est sûr hein. que s'ils sont allés chercher des sandwiches SNCF ça a dû leur coûter cher, hein, parce que. <rire> Bref. Mais euh, euh, le truc ensuite avec les Fiebels, c'est que le film, à la fin, c'est euh, donc un film sur lequel ils rejettent aussi, euh, et c'est étrangement parce que c'est quand même qu'un deuxième film beaucoup beaucoup de frustration sur le show business. Une vision, en fait, si tu veux, euh, dans laquelle en fait, il confronte lui-même son idéalisme, on va dire, si tu veux, à, à, à ce qui peut arriver. Quoi. Et, euh, mais moi, je trouve que c'est un film... Alors, parce que Yannick parlait d'un truc qui était agressif, etc., etc., ce qu'il est, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui nous recule de... littéralement devant aucun élément, c'est-à-dire qu'il fait du scato, il fait du sexuel, il fait du SM.
1: Enfin, c'est pas ça, moi, qui me traumatise. Non, non, non. C'est pas
2: le contenu, c'est plutôt la forme. Non, mais tu une sentes ni touche, c'est tout, Yannick nicolas quoi. Si c'était des vrais gens, ça t'irait parfaitement, en fait. Probablement. Si c'était un film de Nicolas wieden ça irait, quoi, tu vois, voilà. Donc... Non, non mais, mais et, en fait, quoi. non mais je dis ça, je précise Faudra ça. Faudra le
4: faire, Vinny Griffin d'ailleurs un jour euh, en podcast.
2: Over my dead body. Et, <rire> euh, et, et donc, et, et donc je précise ça parce que, fait justement pour ceux, parce qu'encore une fois c'est un film qui est pas forcément facile à voir, hein, même si. En gros, si vous faites une recherche rapide sur YouTube, vous tombez sur le film euh, en VF, euh, voilà, euh, vite fait quoi. Euh, mais on attend toujours la remasterisation de, de Peter Jackson en 4K, enfin 8K, même, j'espère. Oui, parce même, Il euh... va arriver, hein, ah, sur laquelle ouais, il travaille. Hein. Ça fait 6 ans qu'il travaille. Il y a, a eu un DVD ans, en France Non, il y a même eu pas, un. Hein. Non, non, c'est toute la VHS. Il y a un non. DVD anglais chez Arrow, avant que ça soit Arrow. Mmh. Que ça devienne une marque, quoi. Enfin, euh, une marque euh, de prestige, on va dire. Ah, c'est très compliqué de voir le film. Ouais. Voilà. Et, et, euh, et, euh... Mais c'est un film aussi sur... Donc, le show business, et sur... Comment dire hum... Sur les troubadours, en fait, quelque mmh, part, c'est vraiment un film sur, les... euh, sur, sur ça. Comme, comme l'été, une... les l'été de Chaux, aussi. Hein. Mais tout à fait. D'ailleurs, déjà, fin, en, en soi, c'est une première référence. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que euh, là où moi, je trouve le film extrêmement... Qu il, qu il, euh, avec laquelle il prend certaines distances, quand même, hein, Peter Jack. Oui, ah, alors, on alors, on peut sauf le sauf comprendre. c'est quand, quand même difficile on... de prendre cette distance, on en fait. Non, mais, euh... mais on peut le
4: comprendre aussi, parce que alors, as cette belle anecdote, hein, où as chez Disney, en fait, à l'époque... Ils avaient organisé, parce que Disney avait récupéré euh, les droits la, de, la, de Jim Henson.
2: Au, au moment de la mort de Jim Henson, voilà. au tout et début des années 90.
4: Voilà, et il y avait eu donc une projection chez Disney qui avait été organisée dans un but bien précis, qui était de contrôler, euh, de voir si euh, euh, le film n'attaquait pas, euh, pas euh, enfin ne nuisait pas aux au droits euh, euh, artistiques mmh. du Show. Donc, cette projection a été organisée et la fille de Jim Henson, Jim Henson venait de mourir, comme tu viens de le dire, la fille de Jim Henson a été conviée. Lisa. Lisa Henson. Et à l'issue de la projection, tout le monde s'attendait, enfin, quand je dis tout le monde, c'est les gens qui ont fait les Feebles, Peter Jackson et tout ça avant, ils s'attendaient à ce que Lisa Henson leur chie dessus. Et en fait, non, pas du tout, elle a défendu le film. Et non seulement ils ont estimé chez Disney que ça allait, tu vois, par rapport au Moped Pecho mais elle, en plus, a a apprécié le film et l'a fait savoir Mais moi,
2: C'est-à-dire qu'en en fait le truc aussi c'est que à tout prendre, hein, je, je trouve... Il faut imaginer la
0: projection avec les points euh... de Disney... Euh, <rire> comme je sais que c'est une tradition... Qu ils ne non... prennent
2: pas de cocaïne. <rire> hein, en fait, on, on le sait très bien que les exécutifs de studio ne prennent pas de cocaïne. C'est une tradition dans ce podcast Disney, euh, ouais, en tout
0: cas. Ouais. Dans ce podcast c'est une tradition que je, que je pousse la, la, la chansonnette, mais donc il faut imaginer les cadres de, de Disney en train d'entendre... <rire> Sodomy You must think it's very odd of me But I enjoy the act of sodomy You might call the wrath of God on me But if you tried it then you might agree That you enjoy the act of sodomy
2: <laughs> Alors normalement si vous avez suivi revoir, le film personne n'applaudit derrière cette chanson <rire> quoi. parce que justement en fait c'est une des chansons que le, que le, que le chef en fait de, comment dire c'est pas le... le réalisateur oui le cas. réalisateur de, du, du, du show quoi oui. en fait veut absolument euh, passer renard, et, hein. et, et, et Blutch en fait le producteur ne veut pas et d'ailleurs il y a un moment que j'adore que je me suis sorti avec parce que toi ton... j'ai chopé un gros morceau quoi. mais moi avec mes potes on se sortait Philistin enculé <rire> quand il euh, ça c'est génial <rire> la, la manière dans la le mec Il dit tu ne ça... feras jamais ce, ce Philistin ce... enculé <rire> dans la VR Quoi. Et donc, euh, donc euh, voilà. Mais, donc, c'est un film qui recule de rien. Et cette agressivité-là, je trouve quand même. justement, je comprends pour le coup Linda Hanson euh, parce que je trouve qu'elle est vraiment tempérée par euh, une approche en fait, d'écriture qui est beaucoup plus fine que ce que le sujet laisse transparaître, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la référence, c'est-à-dire qu'il voilà, il va te faire une parodie de Voyage au bout de l'enfer comme l'a dit Arnaud euh, mais déjà en fait, cette parodie, je, je la trouve personnellement extrêmement bien faite, c'est-à-dire jusque, tu vois, et là la VF elle est pareil elle est complètement hallucinante parce qu'en fait les mecs ils y vont dans l'injure raciale mais, mais à fond les ballons quoi. ça bon, C'était bon, pas... un peu dans la VO quand même Ouais mais pas à ce point-là, bol de ouais. riz, face de citron c est, c est, c est, c est, les mecs ils y vont et c'est une parodie donc, de de voyage au bout de l'enfer certes mais aussi ouais. de full metal jacket euh, et de platoon. quoi donc euh, donc euh, et il le fait quoi c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout du truc et après il y a cette notion bah, par exemple il y a ce massacre final où euh, où euh, où t'as ce lapin parce qu'il y a aussi ça il y a un lapin qui couche enfin euh, euh, qui baise un qu gros de et qui a la mixomatose mais qui est, qui une... est persuadé d'avoir euh, qui est persuadé en fait le médecin lui dit tu as la mixomatose tu vas crever quoi donc le mec et a, la mixomatose euh... qui est vendue dans le film comme euh, une sorte de clairement de, le de, le de sida. Ah. Du sida, voilà ouais. c'est ça et en gros si tu veux il apprend qu'il a plus la myxomatose et là d'un seul coup en fait il sort il est il est en joie absolue quoi et c'est la première victime en fait de... non c'est pas la première victime mais c'est une des premières victimes en fait d'Idi quoi et le massacre commence quoi et donc en fait il y a une espèce de côté comme ça d'écrassage total mais justement en fait dans cette logique là moi, par exemple, je le trouve extrêmement touchant, mais parce que moi, j'ai un, bon, voilà, je, pour moi, les Marionettes, les c'est des vrais gens, en fait. Tu vois, euh, je le trouve extrêmement touchant, en fait, ce moment où elle lui dit au oh, ma chanson, en fait, qui est une espèce de, de de truc à la Baby Jane, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment, en fait, il y a, il y a, a c'est quelque chose avec lequel il joue totalement. Euh, et qui finalement, moi, je trouve en fait, ouais, euh, euh, rend le film euh, beaucoup plus touchant que euh, que, que l'image qu'il en a en fait euh, au final. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. mais c'est un, euh...
4: un film assez agressif euh, euh, visuellement, qui, que, comme on l'a dit, euh, enfin, il le disait lui-même, hein, qui a qui a bénéficié entre guillemets de de toute la, la, la colère et la frustration qu'avait accumulé Jackson sur le fait d'être planté sur son projet de au dernier moment, comme ça, par des, des financiers. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un film qui est pas très agréable forcément, moi je peux comprendre la, la réaction de Yannick, euh, mais euh, qui, au final...
2: Euh, dévoile euh, 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 beaucoup d'humanité effectivement oui c'est ça et, euh, et, euh, et même sur des points en fait encore une fois qui sont des points de blague absolue. c'est à dire que même le personnage du, de de l'éléphant qui, qui est le bon prolo quoi pour le coup parce que tu le vois en Marseille et tout tu vois il y, y a la totale qui veut pas reconnaître son gosse à la fin dans le massacre dans le, dans l'adversité dans le truc en fait il se jette dessus il fait il veut il t'as tout un tas de trucs comme ça sauf que malgré tout le mec se dit non, je vais quand même. C'est-à-dire, je peux pas être totalement, euh, si tu veux, euh, oui. euh, straight en fait et, et jouer l'émotion. En fait, il y a quand même le truc où il écrase la tête de la poule. Fin de non, c'est ce un, un
0: film qui parle de la, du, du fait qu'il faut être un peu taré pour faire ce genre de métier. Euh, et Donc c'est fait avec euh, une forme d'amour. Mais euh, a, moi, je trouve qu'il y avait déjà une, cette violence sous jacente dans les longs métrages de Jim Henson, en fait, et notamment dans le premier The Muppet Movie. Il euh, y avait déjà un peu ce, 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 ce petit désespoir, en fait, de pourquoi on fait ce métier de malade. J'ai plus
4: et... la peut-être que tu l'as en tête, j'ai plus la citation exacte de Lisa Henson, ouais. mais je crois qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là où elle disait, si vous regardez les premiers travaux de mon père, oui. c'est finalement assez proche Tout de, de, de oui. l'esprit. Qu Parce que le... justement, le truc, en a, fait, c'est que
2: Jim Henson, en fait, avait une façon de, de, de projeter ses propres névroses à lui mm -hmm. dans les personnages personnages de Kermit, dans les personnages de, 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 de même de Miss Piggy, etc., etc., qui font que, en fait, si tu veux, c'est ce qui leur injectait une humanité. Et là-dessus, en fait, Peter Jackson a totalement repris. C'est pour ça que je trouve que le fait qu'il se détache un petit peu, on va dire, des Muppets déjà, d'un point de vue, enfin euh, je veux dire, je pense que le film n'aurait pas pu être vendu sans les Muppets, hein, sans, sans l'idée de dire c'est un Muppets gore, dégénéré, euh, crade, pipi caca, machin. Euh, donc je trouve ça un peu étrange, tu vois. Mais d'un autre côté, il euh, y a aussi l'idée que finalement, euh, pour aussi euh, crasseux le film soit-il, tu vois. Euh, je trouve que c'est un meilleur Muppet Movie que euh, les Muppet Movies qui sont mmh. dans les années 90 chez Disney, justement, c'est-à-dire euh, euh, Treasure Island. Bon, bah, il a une identité, quoi. Déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Il, y a,
0: il, y a, il y a une rencontre très importante qui va se faire hein, sur les Feebles. Je vais donner la parole à Julien. Non, <rire> okay. non, vas-y, vas-y, Raph. Vas-y, bien sûr. Mais parce que bon, le budget du film, au départ, <rire> ne permettait pas autre chose que. Que, que des marionnettes, on va dire, entre guillemets, simples, à gants, etc. Euh, mais, mais il va y avoir besoin de développer des, des, des marionnettes un peu plus euh, professionnelles, on va dire. Et là, il va faire appel à, à une boîte qui travaille sur un show télévisé, Julien. Que...
5: Bah, en fait, Richard Taylor, tu parles de Richard Taylor, en l'occurrence, qui va être évidemment euh, le fondateur de, de, de Weta Workshop, de Weta en général, et puis de Weta Workshop euh, ensuite, et euh, qui, qui vient surtout sur les Fibbles pour construire les maquettes, en fait, parce que c'est un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est c'est que le film a aussi cette ambition de te donner beaucoup plus de spectacles et de grands spectacles que ce que les moyens lui, lui, lui permettent cette phrase n'est pas du tout française Pardon non non mais on comprend très bien c'était déjà le cas c'était
4: déjà le cas sur Baptiste avec la maison hein. mais euh,
5: oui bien sûr évidemment il y a toujours cette, cette fascination cette obsession pour une certaine forme de gigantisme hein, qui se traduit de, de différentes façons mais qui reviendra systématiquement en fait dans tous ces films et, euh, et Richard Taylor vient notamment euh, aider à construire des miniatures et euh, la miniature de la voiture pour une scène avec une rencontre avec des, des, des araignées et après une espèce de baleine un peu un, un peu euh, monstrueuse en fait sur les dont donc, ils sortent par le cul le voilà c'est ça même... qui est sur des quais en fait et euh, qui, qui nourrit le, le côté un peu film noir aussi parce qu'il y, mm -hmm. y a de ça aussi dans le dans le dans le film et et, et richard taylor et, et peter jackson bah forcément il ils il, il nourrissent en fait, ils partagent une grande partie des, des, des références communes, ça va vraiment être un frère d'armes pour tous les films qui vont suivre et en particulier pour Brenta. Mais, mais
0: en fait lui et sa femme, Richard Taylor et Sanana, bossent à l'époque sur un show télévisé qui a un peu les guignols de l'info. Euh, oui c'est ça, de, de euh, version
5: Spitting Image, de, de Spitting Image qui, qui a donné les guignols de l'info en France mmh. qui était anglais pour le coup ils en ont une version en Nouvelle-Zélande et ils, effectivement ils construisent des marionnettes pour ça et, et à l'époque pour vous donner aussi un, parce que c'est important de donner le contexte aussi de de, de la Nouvelle-Zélande à quel point il y, a, il y a une vraie misère en fait au niveau de l'industrie cinématographique et audiovisuelle en général eux ils, ils, ils font le modelage en fait de ces marionnettes là avec de la margarine en fait c'est une anecdote qui est quand même assez dingue quoi mais ils n'ont pas ils ont pas accès en fait à la plastiline encore à l'époque et donc ils construisent ça comme ils peuvent avec avec les moyens du bord
4: c'est vrai, c'est un film, euh, c'est un film important pour, pour pour la suite et notamment pour Branded, parce que bon, c'est juste pour l'anecdote, mais euh, Sodomie, euh, on va le retrouver dans Branded... Euh Joué à l'église lors de l'enterrement. Hein. En version en font, instrumentale, ouais. Voilà, avec l'orgue qui joue. Bon, il faut, le, il faut, il faut tendre l'oreille parce que tu as le personnage du curé tu et Paquita qui discutent au premier plan, le personnage du curé qui discute avec l'héroïne, et puis derrière, tu entends l'orgue Sodomi, tu vois.
2: Mais d'ailleurs, de... dans, dans Beat the Feebles, il y a aussi un des aliens de Bad Taste dans le. Euh, dans le... Mais c'est là où on,
4: on, on voit qu'on peut, dans peut le public. commencer à parler d'un Peter Jackson cinématique univers, tu vois. Mais euh, non, mais c'est vrai, il y a, il y a plus, on en discutait l'autre jour, Stéphane, mais plus que tout autre réalisateur, il y a une sorte de cohérence et de circulation à l'intérieur de son œuvre. Tu parlais de, de, de l'apport de Richard Taylor, mais Heidi, c'est vrai qu'on peut le revoir dans le, 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 le monstre final de, de, de Brain dead tu vois, de la mer. Il y a vraiment une filiation entre les deux en version encore plus gi gigantesque. Quoi. Mais euh, il ouais, ouais, y, 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 y a des trucs comme ça qui courent dans tous ces films et où on voit que, clairement que... Voilà, on n'est pas dans les, les, les pas des, pas les réalisateurs Marvel quoi. C'est la même personne derrière tous les films. Oui, et
2: puis c'est un auteur, il y a une logique voilà. d'auteur en fait. Qui autour de ce cette période-là, de
5: toute façon, on parlait aussi de ce, 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 cette identité de cri de la ralliement en fait pour toute une génération d'aspirants euh, cinéastes en fait autour de Peter Jackson. Mais euh, puisqu'on parle de, de Richard Taylor, c'est aussi euh, après, juste après en fait les Feebles qui va commencer aussi à faire une, une autre rencontre qui va être hyper importante, qui est Christian Rivers, qui va, euh, qui est tout jeune lui, qui a vu Vu en fait, lui, je crois que c'est surtout Bad Test, en fait, Christian Rivers, qui va envoyer en fait un, un dessin de dragon, ce qui est marrant parce que ça préfigure quand même la, la carrière à venir l'imagerie en fait qui va, qui va être constituante aussi dans l'œuvre de, de, de Peter Jackson à venir. Et, et Peter Jackson, c'est pareil, il va le il va prendre son aile, il va le prendre avec lui et c'est un, un, un acteur hyper important de, de, la, de la filmographie à venir de, de Peter Jackson, et en particulier pour Brendan. le film qui, construit, qui était donc que Yannick, a vu. Ouais, <rire> que Yannick a vu. Non mais quel bon, film ça va, j'ai
1: juste pas mais vu le film. Non, mais non, non, non. non qui, est,
5: qui est en plus un film, enfin euh, moi à mon sens son premier chef d'œuvre en fait, c'est-à-dire que c'est un, un film absolument incroyable, *Branded*, et qui aurait pu ne pas être le chef d'œuvre que c'est en fait, qui encore une fois devient un chef d'œuvre à mon avis. D'une part par le, le, le la faculté qu'a euh, Peter Jackson de, de de rendre homogène une Plein de sources d'inspiration qui sont pas forcément euh, très cohérentes de prime abord. Euh, et là, en l'occurrence, bah, je pense euh, à, euh, au Splatter et à, et à la, la comédie euh, muette euh, à, à, la, à la Buster Keaton, mais aussi le cartoon, euh, mais aussi euh, le film de monstre géant, mais aussi évidemment le cinéma gore, et aussi un petit peu le film d'aventure, parce qu'il y a de ça aussi dans, et le, dans, et le, dans film le
0: film de zombies. Et le film, film de
5: zombies, évidemment. Et Brandon, donc, qui est un, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc qui était un, un projet plutôt de longue haleine en fait finalement pour lui quand il arrive finalement à, à, à mettre le, le, le film en branle et qui est le, aussi le premier film pour lequel il a disons des conditions de production qui sont un tout petit peu plus euh, confortables, il y a, a cet ce, 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 euh, euh, échange en fait au niveau du scénario avec Fran Walsh qui va vraiment porter ses fruits, moi je trouve à partir de ce film là même s'il y, y a des choses intéressantes dans Feebles l'écriture pour le coup de Brenhead est vachement plus intéressante, je pense notamment à l'écriture du personnage principal et dans son rapport avec sa mère et là aussi mine de rien, on peut commencer à avoir des prémices de Evenly Creatures là-dedans et dans le, le, la posture sûr, oui, de, 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 du héros et, et de Peter Jackson vis-à-vis d'une certaine forme d'or d'establishment de, de néo-zélandais.
2: Ils sont nourris hein, par ça, c'est-à-dire que <rire> on en parlera plus tard pour Evenly Creatures, mais Evenly Creatures c'est un, un fait divers à la base en fait, mm. qui est vraiment en fait, euh, euh, est très important pour Fran Walsh. En fait, elle a beaucoup suivi ça quand elle était jeune, donc je pense que ça a infusé quand même Brandon aussi. Mm. Il
0: ne faut, faut pas oublier Stephen, euh, Stephen Sinclair qui est euh, à l'origine de, de, de l'histoire euh, et, et qui a, qui a collaboré euh, largement au script et, et qui était déjà avec eux sur, sur, les, sur les projets précédents et qu'on retrouvera sur, le, sur les deux tours. Euh, même si on peut soupçonner qu'effectivement Fran Walsh a beaucoup amené au niveau de la relation filiale mmh. euh, qui joue un rôle central dans, dans le film, avec plein de petits clins d'œil déjà à l'époque pour pour les, les, les spectateurs qui, qui, qui font attention, parce que ça démarre quand même sur Skull Island, euh, Évidemment. Banded, oui. avec une, une expédition donc qui, est, qui, qui a été fermée pour aller chercher le, le mythique rat de Sumatra. Qui, qui est une, espèce... une apparition le rat singe,
4: <rire> Le rat singe. Le rat singe, oui
0: une espèce de, de saloperie faite en stop motion bien, bien... bien <rire> dégueulasse, <rire> dégueulasse. animée par Peter Jackson dans hein. Tintin
4: et dans King Kong aussi et je King crois qu'il y a ouais. une, dans la cale du, du, du bateau là, du Venture il y a, y a une probable. cage euh,
2: écrit dessus oui, oui, ouais, ouais, vrai, raison, il ressemble un... quand même au salara qui se touche les couilles que Yannick exactement <rire> exemple, il ressemble ouais.
1: exactement à celui de Seabulls mais clairement mm. et, et Branded qui est quand
5: même
0: initialement au tout tout début son set sérieux. Ouais. Un vrai film d'horreur, quoi. Mais et, et, et qui et, va muter, quand dans le, le, le décor de Skull Island, servir, on le retrouvera dans Le Retour, dans du, dans le Roi. retour du Roi, mmh. en fait, puisque c'est la montagne dans laquelle il s'engage pour aller euh, visiter les morts. Mais qui
5: est pareil, une, une volonté, parce qu'il faut savoir qu'à euh, à partir de cette époque-là, euh, Peter Jackson, enfin, euh, Hollywood, commence à faire du pied, en fait, à Peter Jackson. Ses films ne sont pas forcément très connus encore euh, aux états unis parce que ça aussi, ça va être très important, mais on va en parler plus tard. Mais Branded, ça va vraiment être aussi son passeport à l'international, euh, à plus d'un titre. Et euh, il me semble-t-il et... qu'il
2: était. Il était euh, on parlait déjà de lui pour un Freddy, non pour, pour tour, la télé, après
5: ouais, ouais, c'est juste après. Semble, enfin, en tout cas, c'est dans me cette me période là, Après, bah, après,
2: Brandon, on y
0: reviendra, oui, parce qu'il y a, y a un autre personnage important. Qui est mais, euh, ce...
5: mais, mais, et, et, et donc le, le projet, en fait, bon, on peut le pitcher rapidement. Donc, initialement, donc, c'était donc censé être un sujet sérieux, mais très vite, ça va, ça va se mettre à dégénérer. Il y a donc le film s'ouvre sur cette expédition à Skull Island. Il ramène euh, dans le zoo de, de, de Auckland, c'est ça, ouais, en Nouvelle-Zélande, <rire> le, le 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 rat singe, en fait. Euh, qui, euh, lui, est, est... Non, non, c'est le zoo de Wellington. C'est Wellington, ouais, ouais, ouais. pardon. Et, euh, et, le, et, le, et, et il a un virus, en fait... Euh qui n'est pas le Covid-19, qui est beaucoup plus euh, dangereux ouais. et dégueulasse que ça, et qui en fait... Le Covid-19 gros...
4: est dangereux, Julien, je t'arrête tout de suite, après moi, le Covid-19 est dangereux. Et transforme en fait les
5: gens en mi zombies mi-mutant, enfin c'est jamais euh, trop clair en fait, finalement, bon c'est plutôt des zombies on va dire quand même, mais enfin en tout cas, le, le, le principe c'est que toujours dans cette euh, démarche jusqu'au boutiste, euh, il, il va essayer de... il, il transforme ses zombies en j'ai envie de dire presque des personnages de cartoon enfin c'est presque du Chuck ouais, Jones oui. euh, pour essayer de faire à l'époque l'ambition ce qu'il va réussir à faire hein, c'est de faire le film le plus gore de l'histoire du cinéma mais c'est surtout une, euh, essayer de voir au maximum Qu'est-ce que tu peux faire avec un corps humain en fait Quelles sont les gags que peuvent te permettre un corps humain Comment tu peux le déformer Comment tu peux le torturer Comment tu peux le le métamorphoser Qu'est-ce que tu peux faire jusqu'au jusqu'au trip Puisqu'il y a il y a un des un des monstres à la fin qui sera basiquement c'est juste un intestin avec un intestin grêle ouais. grêle avec des des poumons et avec des des petits pets J'adore, moi, ce il y a qui pète. Il est qui vient qui a un meupet directement issu des pour moi enfin, et qui, qui, est là, on, aussi, on voit l'apport, en fait, des fibbles là-dessus. Et le truc qui est très différent des Feebles avec le, euh, entre les Feebles et, et, et Branded c'est que justement grâce à Christian Rivers il va décider de faire quelque chose qu'il ne faisait pas auparavant c'est que déjà le film est très écrit et il est entièrement intégralement storyboardé et ça ça se sent énormément dans le film ouais. c'est à dire qu'il y a une rigueur mine de rien dans le filmage dans le découpage de, de Branded qui est hallucinant il y, y a un point de détail qui n'en est pas un c'est que le film se déroule dans les années 50 et que évidemment il a un budget qui a aux, aux alentours millions. de 3 millions de dollars enfin ça, ça dépend en fait des mmh. fois c'est 5 millions, des fois 3 millions, mais enfin, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Donc, évidemment il y a une, une tentative de reconstitution historique mais qui est euh, de fait euh, très limitée
4: et par exemple il va bon, utiliser... Il y a, y, a, y a quand même tout ce qui est bagnole les, les maquettes oui, mais de ça, tram mais, donc, c est, c est quand même alors voilà justement c'est ça qui a intéressant c'est juste, juste pour préciser après je te, je te redonne la parole mais euh, c'est quand même un projet finalement assez étonnant dans le cadre de l'époque tu vois parce que c'est vrai que je crois que justement Brain Dead on l'avait proposé par contre vendredi 13 peut-être après euh, un, oh, un, un Freddy brillant. mais, mais Brain Dead qu'est-ce que c'est finalement C'est un, un film gore d'époque. C'est un ah. film d'époque gore et finalement tu regardes à l'époque C c personne pas, ne faisait ça ah, bah, euh,
1: là moi je voudrais dire un truc par rapport à ça, outre le fait qu'effectivement c'est peut-être pas la chose qui nous a le plus percuté parce que le film étant vendu comme une espèce de summum du gore, on a tous pris ce, ce truc de g il la rentre dans la gueule et de, et de slapstick et puis en le, en le revoyant, on se rend compte de pas mal de choses, des exigences euh, dont, dont tu parles, de cet effort avec des maquettes et tout ça de reproduire et on se dit c'est quand même hallucinant que des mecs aient filmé à, et, et, et accepté quelque part qu'on claque de l'argent pour une reconstitution d'époque, pour faire une espèce de, de monument de cinéma gourmet. Je pense qu'inconsciemment, ça couplé à, à quelque chose que fait Jackson à cette époque, moi me semble-t-il, qui est fondamental sur Brain Dead et, et, et que Dot ne faisait pas et qui annonce un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une sorte de film somme euh, ultra référentiel. C'est-à-dire qu'au-delà de King Kong, au-delà du slapstick, qui sont euh, évidemment qui, qui servent à, à la matière chimique, à la mise en scène et tout ça, le film est quand même une succession de clins d'œil des dix années précédentes du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que quelque part, ces gens qui ont adoré Brain, Bad Taste et tout ça, nous qui aimions ce cinéma, qui avions découvert les Evil Dead, les réanimateurs, on arrive devant un film qui est en train de nous dire, quelque part, j'institutionnalise une noblesse du film gore à travers cette dimension... Euh, film d'époque, c'est-à-dire tout d'un coup ça devient plus que simplement le truc dégueulasse fait dans le coin. Il euh, euh, y a une vraie grande histoire, il y a une vraie reconstitution, il y a quelque chose de noble qui est donné au spectateur en plus de lui dire eh, Regardez ce que vous avez kiffé depuis des ans, en fait je, je m'y réfère, j'y rends hommage, je le transcende et tout d'un coup ce film devient euh, cette espèce de. Ce qu'on qu critiquerait un peu aujourd'hui avec des films qui, qui tu vois, qui, qui quelque part joueraient la carte nostalgique, c'est pas la carte nostalgique. C'est une façon. Non, parce qu'il était oui, dans l'époque. Mais ce que je trouvais de génial, et ce que moi, je, je, la je le ressens comme ça, maintenant, en le voyant, c'est une façon d'anoblir le genre, sans pour autant lever le petit doigt, jamais. Mm.
3: C'est-à-dire
1: que le film va au bout de sa logique, et référentiel, et de mise en scène, et de faire ben, Pourquoi un de en bord, fait, un film Et en même temps, il anoblit tout ça.
2: C'est un film mais terminal sur ce genre-là, quoi.
1: Ouais, mais c'est. C'est un film qui anoblit. Enfin, je je, mm. je trouve pas de meilleur terme. C'est-à-dire que mm. tout d'un coup, on se dit. C'est légitime, ça. Et il y a une espèce de, de légitimité immédiate de Jackson qui en ressort, Alors, et qui peut-être permet d'expliciter, de, entre guillemets, le passage euh, tout de suite derrière ce qui, pour d'autres cinéastes qui sortent du gore, euh, est rare, extrêmement rare, ce qu'il a réussi à faire, euh, lui, derrière. Et je pense que ça naît beaucoup euh, de la nature même de, de ce qu'est le film, et scénaristiquement, et visuellement. Alors sur, sur, sur un plan plus
0: pragmatique, en ouais. fait, une des brillantes idées du film, c'est d'inverser le, le principe de la nuit des morts-vivants de, de, de Romero, puisqu'au lieu de se protéger d'une horde de zombies en se planquant dans une maison, il s'agit d'empêcher une horde de zombies de sortir euh, d'une <rire> maison. Vrai, euh, et donc toute la deuxième partie du film est construite autour de, de ce concept, qui est pour le coup un vrai concept de slapstick, euh, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de ces gags qui vont se créer dans, dans justement cette... Comment faire pour, 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 les, pour les contenir, en fait, mmh. pour contenir ce chaos Tout en nourrissant <rire> en plus
5: le trauma du, du héros, du personnage principal, c'est ça qui est génial. Le personnage -dire principal que... qui est justement qui, qui
0: refuse de laisser sortir les choses, voilà, en fait. Voilà, il ne et... veut pas, et, pas non, sortir
5: mais... les choses, puis mmh. surtout il est prisonnier par cette mère euh, abusive, en mmh. fait, mmh. Euh, et qui, euh, qui veut justement le retenir à la maison et euh, refuse de le laisser s'échapper, en fait, avec la, la femme de sa vie qui est espagnole.
0: Alors, je, à, à, cause, à des... cause des financiers <rire> non, espagnols espagnol, qui mais... se sont barrés. Mais ça
5: marche super bien parce que finalement, as le, le fait que tu es un personnage d'émigré espagnol en Nouvelle-Zélande à cette époque-là, c'est comme la reconstitution historique, en fait. C'est-à-dire que quelque part dans, dans, dans Branded, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu as, as un canevas qui est, qui est beaucoup plus large que ce que le film aurait, aurait dû être, en fait, dans l'absolu. Et qui, là encore, euh, montre que le mec, tu as, as un créateur d'univers, en fait, là, qui, qui est... Qui, qui est, est sous-jacent, en fait, qui est en train d'émerger, en fait, ici, et qui, euh, de la même façon bah, qu'il avait essayé d'élargir le champ des Feebles, avec cette scène de, de gigantisme, par exemple, va essayer, en fait, d'élargir un petit peu plus. C'est-à-dire que je pense que Branded se déroulerait dans les années, enfin, au début des années 90. Ça n'aurait pas du tout, du tout la même
2: saveur, ni le, ni le même poids. Quoi. Non, bien sûr. alors Après, moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que disait Yannick parce que je pense qu'il y a un aussi un point intéressant c'est à dire que pour moi je pense que c'est assez évident pour nous fans de, de films d'horreur de ce que, tu, ce que tu avances mais quand le film est sorti c'était pas clair ah c'est à le dire que c'était déjà ouais. pas perçu comme ça même pas même pas par nous hein. ouais, c'est à dire qu'en fait ton. je pense que c'est un film qui a pas eu enfin, un film qui est beaucoup trop crado pour pour ça quand même ouais. malgré tout par par, non, par ce que, je veux dire, que nous à l'époque on... je, je sais effectivement
1: on l'a pas vécu comme ça on mais pris, surtout euh...
2: c'est un film c'est un film qui s'est fait aussi sa beauté c'est à dire qu'en mm. gros par exemple aux États-Unis le film est sorti que es, quoi c'est à dire il manque littéralement 7 ou 8 minutes mm. par rapport à la version qu'on a vue en salle nous donc en fait il y a vraiment aussi ça en fait si tu veux dans le truc les fans de genre ont adoré le film je pense qu'ils ont même sacré euh, Peter Jackson avec celui-là vraiment pour de bon quoi tu vois ce qui va d'ailleurs poser des problèmes sur le film suivant hein, euh, puisqu'il va en mmh. sortir quoi euh, euh, mais voilà il y a un truc que moi j'aimerais vous poser comme question c'est quoi le truc le plus parce que c'est un film dégueulasse aussi par certains côtés c'est à dire euh, Crade euh, au sens machin quel est le truc en fait parce que ça touche à certains trucs euh... Euh, viscéro quel est le truc qui vous a euh, comment dire le plus dégoûté dans ce film là quoi moi je pense
5: il y en a beaucoup en fait mais moi c'est pas les, les trucs qui me dégoûtent par exemple le, tu vois le truc quand il mange le dessert là, ah, moi c'est ça moi c'est la non, scène non, non, ça, c je, je, je sais que j'ai ouais, Mais moi par du exemple ouais, 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 avec le jus là es dans ouais, le, alors, le son... mais moi ce que j'aime beaucoup le par cul, exemple est... parce que c'est une scène qui, qui, qui que je trouve dégueulasse et en même temps c'est c'est une image freudienne euh, totale quoi c'est la c'est la mère qui est transformée en monstre géant à la fin euh, qui veut refaire venir son gamin en fait dans son ventre et qui ouvre son ventre en deux comme ça, <rire> c'est bien une espèce de vagin euh, euh, son guignolant euh, gigantesque et qui cherche à, ra à ramener son gamin en fait dans, dans, le, dans le bidon et c'est Là aussi, c'est, y... un... tellement rare, en fait, de voir des, des idées comme ça dans le, dans, dans, dans le, cinémagore. Euh, c'est une cet image academy, qui, euh, qui c'est le... incroyable. C'est
4: une image qui le travaille, quoi, ça, Peter Jackson. C'est-à-dire, t'as déjà ça dans, dans, dans Bad Taste, quoi, où t'as un personnage qui traverse littéralement un des aliens et mmh. par la bouche et puis qui ressort par son trou de balle, hein. Euh, bon, bah, en, les Fiebels, hein. En, en le faisant littéralement exploser. Dans les Fiebels, t'as le, The Big, euh, comment il s'appelle, le, c'est la grande crado, un ouais. peu, là, de, 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 du truc. C'est ce poisson gigantesque.
2: Ouais, C'est une espèce de baleine. Hein. Une galérie, voilà.
1: du, ouais. Au cas on... du cinéma, on serait à l'analyse de, de Sadikanal Canal de euh, Peter Jackson. Où, oui, effectivement,
2: mais...
4: t'as le morse dans sa bagnole qui passe à travers... Ouais, et au, et le tout mec, le il dit
2: par où je passe, et tout, il fait toujours là où il y a je la lumière. Il la lumière <rire> et il, il explose le, le, le trou de balle. En,
1: ouais, en même temps, tout ça était euh, déjà... <rire> Dans du cinéma euh, fantastique qui était déjà célèbre dans Alien, dans The Thing, tu as énormément non, de sous-textes ouais. qui, euh, qui, qui, bah, qui poussent encore plus loin derrière. Mais c'est des. Et là, on parle qui sont littéralement
4: d'un humain qui. Qui, oui, 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 qui, oui, 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 qui, qui rentre dans un autre humain et qui oui. ressort de l'autre côté, côté oui. quoi. Enfin, bon, Moi, là, c'est ça... pas des humains, les marionnettes,
0: mais. mais, mais le, euh... fait, le, le fait est qu'il y a une, im une imagerie clairement surréaliste euh, et donc freudienne mm. dans, 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 dans Dead et comme tu le disais, Yannick, qui ne lève pas le petit doigt, c'est-à-dire qui continue à être absolument gorasse, dégueulasse incorrect, mais en, mais en réalité elle est, la, la thématique, elle est, elle, est, elle est bien là. Moi je pense que quand même, il faut insister sur le fait que c'est un film sale euh, d'autant oui, plus compris, sale que quand sur le tournage il s'est littéralement au, ouais, aspergé de sang quoi. y compris au niveau de son filmage hein, parce que même s'il a été extrêmement storyboardé c'est quand même encore beaucoup de caméras à l'épaule mm. beaucoup de plans euh, très confus euh, de très gros plans et c'est ça, en, un, et en, fiche, en grand angle déformant et ouais. en fichail bah, mm. pratiquement, parce que ça, 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 comment dire, ça ouvre la perspective et que du coup, quand le film, une partie du film se passe dans cette maison, il faut vraiment exploiter le moindre recoin mmh. de décor, donc tu vas pas tourner ça en puis le Puis il il le,
1: le malaise est outrancié aussi euh, par rapport au choix du casting, par rapport à la façon dont on fait jouer, tu sais, ça me fait penser... Mmh. Euh... Casting de Fran Walsh. Ouais, 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 mais il si y, 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 y a aussi cette truc chez, chez, chez ces cinéastes qui viennent, euh, qui viennent un peu de l'horreur un certain temps, qui est il y a souvent cette notion de société sclérosée, autoritaire, euh, qu'on qu traduit à travers une figure... Euh Ouvertement caricatural Et qui pousse les potards Et qui du coup est pas forcément accepté euh, Mais là t'as la mère Comme tu vas avoir la directrice euh, dans, dans, dans le suivant qui en, font, qui en font des caisses Moi tu demandes un des trucs Qui me met mal à l'aise Moi ça a souvent été Simplement le personnage de la mère Simplement ces extrêmes gros plans Sur cette meuf à la dentition proéminente Et qui, euh, qui fait Comme ça ça, 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 te, ça, te, ça te fait mal quoi Moi j'aime pas ça tu vois ouais. Et qui Et qui mais après, bon, ça, c'est ma vision des choses. C'est plus un truc de, de, de perception. Mais même chez Del Toro, tout ça, ils n'arrivent pas... Euh, même, ça y est, dans Le Seigneur des, des Anneaux, la, la, la vision de l'autorité euh, qui écrase, je la trouve toujours extrêmement caricaturale. C'est-à-dire que je veux bien. Il n'y a pas de problème à ce qu'on voit des dimensions freudiennes, psychanalytiques et qu'il y a un travail narratif. Mais ça n'a jamais été chez ces mecs-là. On fait ressortir ça... Euh, c'est comme le bad guy du, du dernier d'Alto tout ce que tu veux euh, je trouve qu'on survalorise cette dimension là que je trouve en général et en règle générale extrêmement caricaturale et je la trouve d'autant plus caricaturale dans Créature Céleste par rapport au propos du film alors que la véritable subtilité elle est ailleurs elle est, elle est dans ce que tu sous-entends en complément de ce que je dis qui est de dire ça lève pas le, le, le petit doigt certes c'est dégueulasse c'est crade mais c'est ce, le contraste entre ça euh, certains aspects sales et d'autres qui sont beaucoup plus construits, subtils, euh, en termes de mise en scène, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait pour moi la vraie force du truc, au-delà de sa dimension psychanalytique, que, qui est finalement est hyper sommaire, quoi, tu vois ?— Ouais, mais en fait, et, et en fait déjà, déjà dans euh, ce
2: genre de film, en fait... Euh, — On le fait pas, pas souvent, Voilà, c'est très rare, tu Encore vois que c'est peut-être fait, des
1: fois, tu sais, de manière plus sous-jacente, hein, euh, moins affirmée, moins ouvertement dite. Voilà, mais ça c'est mon, mon sentiment à moi, Et je trouve qu'il y a des choses psych psychologiques dans d'autres films euh, ah. d'horreur qui sont qui sont là. Non mais peut-être ce après ce que euh,
2: j'allais dire aussi si tu veux c'est que je pense que en fait cet aspect euh, plus grand que nature, moi je dirais plus que caricatural en fait ouais. de l'autorité, je pense que c'est une vision des choses. C'est-à-dire ah, ce clairement. que j'entends par là Oui, mais ce que j'entends ouais. par là, si tu veux, c'est que c'est en fait euh, il l'appuie dans, il dans cette oui, caricature là l'appuie, Mais ça marche. Hein
1: Pour moi ça marche. Super bien dans The Dead, mm. ça fonctionne moins pour moi dans Créature Céleste. Mais euh, ou comme ça fonctionne moins dans d'autres dans, dans, dans films euh, qui se voulaient Et être plus je, nobles après, par on, la suite. On, on en parlera
4: dans Créature Céleste, mais je pense que c'est pas ouais, le cas. Créature Céleste, c'est un Encrage. film qui est anglais sur un certain point de vue.
1: Mais après, oui, bien sûr. Mais euh, je cho... sais que je suis tout seul là-dessus, c'est pas grave. Non, non, non <rire> mais qu'on euh, le... n'y est pas encore, je en je fait. Je mon point de
4: vue. Après, le truc pour rester, on va dire, dans la. D'autorité, entre guillemets, quoi, mais c'est moi je trouve c'est Branded c'est quand même un film où tu as Peter, Peter Jackson qui euh, il a déjà commencé précédemment, mais c'est vraiment là, je pense, où il va s'imposer comme chef de troupe, littéralement, quoi. Il ya, il et c'est à dire par euh, sa capacité à, 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 à motiver les gens, à les réunir derrière eux, voire même à les faire euh, changer de, 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 de comportement pour rejoindre le projet, quoi, pour, pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Je sais qu'il y a l'actrice espagnole qui joue Paquita, là, Diana Peñalver, là, je crois. Oui, c'est ça. Euh, elle, 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 était, elle était arrivée à bord euh, du, du projet « Because financier espagnol », justement. Et une fois que les financiers espagnols se sont retirés, elle est restée, finalement. Et, euh, et cette nana, elle n'avait jamais tourné... Elle était, je crois, habituée à tourner des dramatiques télé espagnoles, des trucs comme ça. Elle n'avait jamais tourné un truc comme ça, quoi, comme « Brendan ». Et au début, elle a eu beaucoup de mal quoi, à, 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 à faire ça. Et, et alors, je crois que c'est Jackson qui a raconté qu'il y avait une scène où il y avait un petit effet spécial gore au début du tournage, tu vois, mais qui n'était pas démentiel. Et euh, euh, où en fait, elle a fait le truc. Et après, euh, la prise, il est allé la voir et il a vu qu'elle était malade, quoi, vraiment. quoi. C'est-à-dire, elle, elle lui a dit « Je suis désolé, je pas l'habitude Mais c'est
1: de... pas un peu la même chose avec l'acteur principal Je crois qu'il qu avait jamais vu un film d'horreur de sa vie, m'a euh, semblé. — Ouais, je crois qu'il
4: avait jamais vu un film d'horreur, euh, c'est possible. Mais ce qui est génial, c'est que euh, Jackson, il racontait ça. Il racontait cette petite anecdote hein, sur le début du tournage. Et en fait, à la fin du tournage, parce qu'apparemment, ça a été tourné plus ou moins de manière chronologique... Quoi, euh, il disait que la, 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 le blood Fist final, quoi, c'était elle était mais déchaînée, quoi. C'est-à-dire elle était recouverte de, 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 de c'était du
0: sirop de sirop d'érable. Du sirop d'érable. Ouais, il avait vidé, je crois, Peter
4: Jackson. En fait, il euh, a eu une, une les, ouais. les réserves de sirop d'érable de la région. Il y a eu une
0: pénurie ouais. de sirop d'érable dans toute la région de Wellington mmh. à, à cause de ce tournage. Ouais. Parce qu'il
4: allait de lui-même hein, avec sa bagnole, avec sa oui. petite bagnole qu'on. Qu qu'on voit dans Bates, là oui, la bagnole oui, oui. à deux étages, il, il allait, euh, il parcourait euh, toute la région et il vidait
0: les, les épiceries de, de sirop d'herbe. Et ils ont eu, euh, une bonne partie de l'équipe ont eu les cheveux durs comme de la pierre pendant plusieurs mois à cause de... de parce qu'ils étaient recouverts à longueur de mais, journée mais... de... Ouais, ouais, ouais. De sucre. Ouais. Ouais. Ouais.
4: Et, euh, et donc, ouais, voilà, c est, c est, c est, c est... il racontait cette, cette actrice Adriana Diana Penelver qui était littéralement déchaînée à la fin, au milieu de, 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 des monceaux de barbac, tu vois, et
0: qui avait plus aucun problème à, à tourner ça. C'est un véritable fédérateur le bonhomme, quoi. Mais à la différence, donc, de des Feebles, cette fois-ci, fois l'opération militaire a été préparée. C'est-à-dire que c'est quand même un tournage organisé. Dans, le film est un chaos euh, d'autant plus euh, jouissif que justement, au centre, derrière, il y a une vraie... Mais parce que euh,
5: tout est justifié voilà. aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet gore, quasiment pas un effet gore classique dans Brendan. C'est ça oui. aussi, pour les gens qui ne l'ont jamais
2: vu. C'est pareil, juste... c'est aussi un film difficile à voir aujourd'hui.
5: Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce que tu veux dire Mais, classique bah, C'est-à-dire que tu n'as pas un mec qui se fait décapiter. C'est-à-dire que t as, t as, si c'est si si un mec qui fait... T as,
2: t as...
5: Non mais oui, ouais. mais il se fait décapiter à la moitié du visage, mmh. et puis après t'as la moitié du visage qui se balade et qui... déjà il oui, enchaîne oui. les gags là-dessus. Mmh. Et il joue sur le fait que cette moitié du visage, elle est encore vivante et qu'elle se balade de, 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 de gauche à droite et tout. Et mine de rien, c'est hyper compliqué. À, à, le truc à, du mec,
4: le, le visage qui se fait un... enlever comme un gant, là, voilà. on voilà jamais
5: vu y a ça. ça il voilà. y, y a un mec, par exemple, qui se fait dévorer le bas du, le bas du, du vent, corps en fait, par des zombies qui est bloqué dans un passe-plat et qui est bloqué. Cette scène, au niveau du découpage pur, il faut la voir. Il faut voir comment c'est monté. Parce que c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu passes du du gars qui a une prothèse au gars qui est au sol avec la prothèse qui est devant qui est cachée à une marionnette à un plan suivant ils ont fait un trou qui reste les deux jambes exactement le squelette il reste le squelette avec plein de sang et un plan après où il est au parquet avec un trou dans le sol et tout tout ça c'est du il y a là un découpage qui c'est une vraie maîtrise on parlait des maquettes tout à l'heure mais donc il y a de la perspective forcée et tout ce qu'il avait déjà testé auparavant mais par exemple moi il y a un plan qui tout, qui, est, qui est assez étonnant, qui n'a rien à voir, qui n'est pas un effet spécial. Et d'ailleurs moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas percuté du tout que c'était un effet spécial. T'as une scène de voiture, <coughs> t'as un panneau en fait, t'as un plan subjectif d'une voiture qui avance au milieu de, de Wellington des années 50 avec les tramways et tout, et, et en fait t'as un panneau qui descend vers le qui descend vers le bas en fait vers le sol, et t'as une coupe invisible dans le noir qui là tu raccordes avec l'intérieur d'une vraie voiture d'époque avec le mec qui est, en, qui est en voiture et tu remontes vers le, le conducteur, mais comme de, de côté, tu vois pas bien le paysage derrière, et du coup, tu as l'impression d'être dans la continuité en fait du plan de, du début. C'est bourré de trucs mmh. comme ça en fait. Dans Bates, non, pardon, dans Brended qui justement il ne faisait pas encore auparavant. En fait,
4: alors tu as le point culminant de ça là, c'est la scène avec qui met en scène donc le héros. Je crois, il a le zombie Spike là qui se retrouve coupé en deux et qui évolue en gros entre les chiottes, le grenier, le hall principal. En fait, enfin, ouais, il y a elle est tout... hallucinante. Ouais, ouais, scène ouais, là, au, tout au niveau de la terme, gestion ouais, de l'espace, cette scène là, je pense que c'était impossible de la faire. Si tu préparais pas le Exactement, film voilà. comme on non, disait. Avec... Dans
0: le, dans le, on peut le dire, parce qu'on tous les cinq autour de cette table, on a participé à un hors-série consacré à Peter Jackson, qui est sorti en... <rire> En 2002. Euh, mais effectivement, on avait choisi d'analyser de, 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 cette séquence-là cette séquence parce qu'elle révèle la, la particularité slapstick du film qui n'était mm -hmm. pas le cas du cinémagore de, 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 de l'époque. Euh, où effectivement, donc, il y a une séquence où le, on a parlé de, ce, de, cet, euh, un, une, un, de cet intestin grêle. C'est une
4: configuration, juste parenthèse, de ça,
0: mais en nettement moins vertueuse, tu vois, mm -hmm. dans, dans, dans Reanimator. Oui, tu avais histoire de vrai, C'est vrai. Ouais. Euh, où tu as donc ce, cet un, intestin grêle, pardon, qui est. Euh, qui est au, au grenier euh, rattaché à, à un fil électrique euh, qui va dans la cuisine et que le héros de son côté euh, se bat avec ce, ce truc dans, dans le grenier et finit par tomber du grenier, donc accroché à cette à cet angle ce qui tire sur le fil électrique de l'autre côté euh, auquel est euh, est reliée euh, une nana zombie en fait que, qui a une lampe à l'intérieur du crâne. C'est là, c'est en essayant de décrire la scène que tu te rends compte à quel point c'est impossible non, mais à, à décrire. C'est
5: surtout, t'as t'as de la marionnette, t'as du truc tourné ouais. à l'envers, t'as tout quoi. C'est c'est
0: ouf cette Et Effectivement, scène, cette hein. scène, elle, elle fonctionne sur un découpage extrêmement et de, la euh, machinerie euh, et, et, et de la machinerie compliquée, mais un découpage extrêmement savant. Et c'est là où j'aimerais bien euh, juste citer le nom de Jamie Selkirk euh, qui monte ses films depuis euh, depuis Bad Test et qu'il continue à les monter encore aujourd'hui qui va faire tous les seigneurs de Zanou et qui, a, qui, a, voilà, qui sur des scènes comme ça tu sens bien qu'ils que ont bien bossé tous les deux ensemble pour planifier le, euh, parce que s'il te manque un seul plan c'est foutu quoi, dans l'enchaînement des, des, des situations c'est vrai qu'on
5: n'en on a pas parlé à l'époque de Bad Test alors que c'est hyper important voilà. parce qu'il s'était cassé la tête Bad Test et il y avait beaucoup trop de plans pour les ordinateurs qui géraient le voilà. montage à l'époque le gag
0: donc... étant que si, euh, si cette nana euh, dans la cuisine euh, 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 avance ça fait remonter le héros que dans dans le salon, et donc ça le sauve des zombies qui sont dans, dans le dans le hall de, de, de l'entrée. Donc, vraiment,
1: voilà. C'est une... quand une putain de scène d'action, ouais, c'est incroyable.
5: Ouais, ouais. Hein, ouais. incroyable ouais, tu me fais en fait penser à de... un
1: truc, en fait, mais alors je, vraiment, je réfléchis à mode, je, je sais pas si, euh, si c'est outre les, euh, les références qu'il avait, que tu as déjà citées tout à l'heure, si c'était un cinécile. Euh absolu au point d'avoir euh, découvert, je pense, en partie le, le cinéma de Hong Kong, parce que. Oui. Euh, parce qu'un un fan de outre, Jackie Chan. Mais ben hein voilà, donc outre bah, la dimension qui, kung boxeur, fu, hein, non mais qu'on qu voit dans dans *Branded*, et, et le kung fu de l'époque était déjà plastique à, à mort. Ouais. Euh, mais il y avait plus que ça. T'avais ces, ces espèces. Parce qu'on on parle de l'originalité des scènes gore ou des effets mmh. ou des idées euh, de pousser le corps dans. Ses... On a quand même eu, à la fin des années 70, début, début des années 80, euh, à Hong Kong, des films barrés, mais complètement barrés, oh, même des, 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 des Lucia Lu 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 Liang, euh, avec des handicapés euh, qui faisaient du Kung Fu. Euh, des, même la, après, de, les Monsieur Vampires, tout débuts, ça. Hein. Voilà, les débuts de la gosse comédie, qui ont une influence sur euh, Frighteners euh, par la suite, et qu'on voit dans Forgotten Donc, Silver en fait, tout fait, au, tout au, au, tout, au tout départ. Mais il y a, y a cette dimension-là, dans ces films, qu'on ne revoyait pas à Hollywood, d'idées complètement barré, qui était vachement des idées aussi pipi-caca, euh, trash, avec des... Ah, oui, oui, non, mais oui, je oui. veux dire, ça a peut-être une, inf une, une influence, enfin, je m'étais jamais posé oui, la question, oui, mais je me dis là, il y a peut-être un truc comme ça qui, qui est aussi vachement présent là-dedans. Ben, les... le, c'est une certaine cinéphilie
0: c'est voilà, en ça. fait une cinéphilie bis euh, d'une certaine façon encore une fois c'est un mec qui a lu euh, Famous fameux monster en film Land, euh, dans ouais, les ouais. années 60 70 donc il a une, il a il a pu cumuler euh, parce que de, le, le lien entre Hong Kong et, et le et la Hammer dans les années 70 était quand même assez ouais, marqué ouais, ouais. donc il a je pense que oui il a oui, ça fait, il a grandi avec non, mais même c'est un, une référence encore une fois
5: euh, revendiquée c'est-à-dire que le prêtre kickboxeur oui, oui, c'est euh, pour lui c'était sa façon il le disait hein, clairement à l'époque c'est sa façon de mettre une scène à la Jackie Chan dans le, dans le ça, film. Ça, c'est un hommage.
1: Moi, je, dis, je, je pense aussi qu'il y a une, une no limite dans les idées barrées, euh, mm. que seul Hong Kong était euh, vraiment capable mm. d'aller enfin, aussi loin. Hong Kong allait euh, quand même plus loin que tout le monde dans des idées barrées.
2: Oui, bah, donc, de toute euh, façon, c'est un bah, le, le, le prêtre kickboxer,
4: voilà. tu penses à des films comme l'Exercice chinois, les trucs comme ça. Ouais, clairement, sûr, euh, la scène, elle est complètement dingue, même comment elle se termine et tout.
5: « Branded » aussi, c'est important parce que c'est aussi définitivement le film qui, mine de rien, va, va commencer à l'ouvrir au monde, euh, réellement. Donc, il y a le truc qui, qui fait triper tous les, tous les fans de, de, de cinéma d'horreur à l'époque, qui est sa rencontre avec Stuart Gordon, où euh, Stuart Gordon, juste avant de voir le film, il dit ouais, « euh, Harry Pack, t'as fait le film le plus gore du monde, mais moi, j'ai utilisé 100 litres de, de faux sang hein, sur, euh, sur Animator, et toi, t'en as utilisé combien ?» Et puis, je crois... Alors, j'avais noté le truc, pour pas vous dire « Danry », mais oui, c'est ça, c'est 12 000 litres sur « Branded ». <rire> Bah oui, parce qu'il y a la, la scène avec la, 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 la tondeuse, tondeuse, tondeuse ouais. c'est 18 ah oui, 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 litres oui. de faux sang par seconde en fait, avec ouais, hein, ça injecte. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et, 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 et Star Gordon le, le rappellera souvent en fait. Lui, là, il avait été soufflé en fait par le, encore une fois, le, le côté jusqu'au boutiste en fait du film et son, et son ce, truc là.
4: Ce qui et, est intéressant, c'est le, le bout de base final avec la tondeuse que tu dis. Euh, je crois que c'était Richard Taylor qui avait construit euh, sur le sol de la, de, de, du plateau. Euh, euh, un sol on le voit pas à l'écran mais qui est légèrement incurvé avec Alors, un c'est pas lui milieu. mais c'était son idée oui ouais, ouais voilà pour et pouvoir euh, nettoyer voilà. et voilà non mais c'est à dire en fait, récupérer le, le sang, sang. parce qu'ils avaient ils utilisaient tellement de sang en fait ils en, ils en avaient pas assez mm. donc du coup Taylor il avait conçu ce truc pour récupérer le sang en dessous mm. et le refaire retourner réinjecter dans le... Donc, Mais
5: ça. dans ce côté euh, euh, machinerie militaire, enfin organisation militaire dont, dont parlait Rafik, de toute façon ça c'est hyper important parce qu'il faut aussi rappeler ça c'est que euh, Branded c'est un petit budget c'est un tournage qu'on imagine non, hyper compliqué dollars, je crois. il finit en avance sur son planning mm. malgré tout c'est grâce euh, à l'argent qui lui reste et au temps qu'il lui reste qu'il peut tourner la scène dans le parc avec le bébé qui n'était pas prévu initialement, ça se voit d'ailleurs en fait quand tu le sais, quand tu revois le film, tu sens que ça a été un peu, un peu rajouté là. Mais voilà, enfin, encore une fois, cette capacité pl... à, à sublimer le
1: peu. que nous apparemment qu a, ouais. Peter Jackson. Ouais, en plus. Non, et puis tu, tu mais... parles de la tondeuse. Je... Vas-y, vas-y, Yann. Non, non, la tondeuse me, me fait penser à un truc hyper intéressant parce que euh, cette compréhension déjà... Euh, du degré d'information que tu véhicules, cest à la chose qui est, qui est hyper importante pour Fran j'avais lu ça en tout cas dans une interview euh, qu'elle avait faite sur cette capacité à faire confiance ou pas aux spectateurs, la difficulté d'une exposition en particulier par rapport au Seigneur des Anneaux et tout ça, et cette tondeuse me fait penser euh, tout simplement au fait qu'on a quand même une scène gigantesque à la base de tout ça et où c'est dans les deux Première minute du film qui te fait un plan à effet, tout con, hein un rat du sol avec l'autre qui tombe tond sa, sa tondeuse, sauf que la tondeuse arrive juste au-dessus de la caméra, tu vois le truc tourner, cut s'est posé, au bout de deux minutes, tu n'en reparles plus pendant le film, il te sort ça à la fin, tu fais oh putain. Tu Et vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la qui confiance dans, dans le lien euh, cognitif qu'il y qui a Parce que, qui aussi, je pense sinon, qu en, tant ouais. que,
2: en tant que fan de cinéma d'horreur, euh, à l'époque, l'idée de. Enfin, tu vois, t'avais Massacre à la tronçonneuse, donc tu, sais, tu te demandais comment. Euh, tu vois, Jason, il avait sa machette, euh, etc. Avec ça, Freddy, il avait ses griffes, tu vois. Oui. Donc là, l'idée, si tu veux, c'est qu'est-ce qui a pas vraiment été utilisé au cinéma, qu'on pourrait utiliser oui, si la tu la veux pour, euh...
1: pour... Oui, mais c'est la présentation. Pour moi, c'est aussi hein. génial Alors, que Sam Raimi qui va te dessiner le contour de la tronçonneuse qu'il ne t'a pas posée en amont pour te faire comprendre quelque chose. cest ces deux façons complètement oui, différentes en... de faire les choses, mais qui ont un effet immédiat, sur, euh, inconscient en tout cas sur le spectateur. Mais
4: pour le ça. coup, le, le truc de la tronçonneuse, c'est un, un truc qui avait déjà été vu, mais moi je trouve que c'est oui. ça qui est phénoménal dans, dans, ouais, dans des séries B, et des machins. De mais ce qui est phénoménal avec Branded, euh, c'est qu'en fait, c'est un film qui arrive à, à nous montrer tout ce qu'on a, tout ce que les fans d'horreur ont fantasmé à travers des affiches mensongères, mmh. à travers des bandes annonces euh, euh, bidon, mmh. des trucs comme ça, et à nous dire là vous allez le voir. Euh, moi je me rappelle le le plan avec l'oncle là, je me rappelle plus comment il s'appelle l'oncle l'oncle laisse je crois le dégueulasse qui veut verra... avec sa moumoute voilà, ouais. Qui, ouais. Veut, qui veut prendre l'héritage quoi. Hein. Ouais. Et, et ce plan là où euh, qui est un pur plan de cartoon hein, où il y a les zombies qui le foncent dessus et on... <rire>
0: <rire> avec ouais. les deux bras qui s'abattent
4: c'est un plan littéralement de cartoon ouais. et puis à la fin tu as ce plan avec le, la montagne de cadavres coupées mm. et lui il s'allume une clope ouais. tu vois, quoi Enfin voilà, c'est des trucs en fait et la tondeuse en fait partie aussi mais c'est des trucs où on, on a eu une sorte de satisfaction euh, euh, d'exutoire, avoir représenté mm. toutes ces choses-là qu'on avait fantasmées mais que, mais et qu'on n'avait jamais eu plein pot ça dans notre même. gueule euh,
1: représentées. Ouais, Crémy l'a balise et le non, terme vachement. Mais
4: évidemment, il y a un, de un, de y a un, un caractère dans, la, dans les 30 dernières minutes et de, de oui, Banded, il y a un caractère qui est orgiac et jusqu'au boutiste et extrémiste. Tu vois, vraiment... La
5: comparaison avec Sam Raimi de toute façon, elle est inévitable. C'est-à-dire que oui. tu vois très bien, euh, euh, tu peux voir très bien, en tout cas, des rapports entre Evil Dead et Bad Test, et des, des sûr, rapports hein. entre Evil Dead 2 et, et, et Branded. Dead.
1: Enfin, je veux dire, il y a. Et in extenso, excusez-moi de ramener ça, New mais Cratchers in extenso, et, et, les, les, les frères Cohen aussi. Il y a une fascination pour le cinéma des origines, que, que, qui a, qui a toujours et très rapidement oui. fait. Euh, J'ai envie de dire euh, tous les vrais cinéastes. Mais voilà, non, mais qu'a très, ra très rapidement fait les Cohen, je pense que. C'est parce qu'il y a des influences croisées entre les deux. Yannick, vous voulez caser le
2: point, frère Cohen. Je
1: voulais pour me faire... il fallait que je cite quand même
2: non, mais ceci dit, Rafi, est ce qu'à pointer graphique du doigt aussi, pour compléter ce que tu dis, c'est effectivement les cartoons, quoi. Parce qu'en fait, le cartoon, c'est un truc qu'on. Qu qu alors, euh, dans certaines comédies, on va dire, euh, de ces dernières années, c'est un truc où les mecs, c'est plus outrancier. Par exemple, Brad Pitt dans, comment ça s'appelait, Burn After riding ce genre ouais. de choses, tu vois. Mais euh, t'as ça dans, dans, comment dire, dans Arizona Junior. Bah, ouais, le cartoon, c'est juste. Bah, mon tu monstrueux. sais, ta
1: roquette sur la, la brebis, c'est le lapin qui se fait exploser dans Arizona Junior. Les films, ils sont à une année d'intervalle. Ouais, hein, ouais, tout, tout euh... à T'as
0: un côté, euh, côté bip bip le coyote, quoi, vraiment. Ah, non bah, ah, ouais. Les Non, puis dans, même dans une, dans l'imagerie dans l'imagerie gore. Enfin, le, 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 le visage de femme qui oui. s'ouvre en deux avec le bébé à l'intérieur, mm. qui, qui est en fait en train,
1: train d'écarter avec les bras, Génial, etc. C ah, bon,
0: c'est un truc de c'est un truc de dessin animé japonais. Quoi. Mm. Tu, tu, ouais, tu vois Au-delà donc...
1: au du situationnel, t'as carrément des plans. Qui sont vraiment des plans de reproduction d'un certain type de cinéma euh, muet mm. euh, des années 20, des années 30, qui sont quand même la relation entre mm. le héros et, et, la, et la Paquita, là. Il y a quand même des passages où ils se regardent, tu sais. La... C'est vraiment tourné exactement comme, euh, comme dans cette période-là. C'est assez hallucinant. Il y a vraiment cette amo... cette, ce côté j'autopsie le cinéma, je le, re, je le récupère, je le digère et, euh, et je le recrache mais ce que font... avec une logique. Ce que, ce que faisait aussi Sam Remy. Ce que faisait Sam Remy. Oui. Et ce qu'ont fait les frères. Ce fait les frères quoi. Oui,
4: oui. oui, mais bon, ils n'étaient étaient pas tant que ça. À faire ça, on aussi,
0: précise quoi, non, quoi. que c'était la même génération, donc on, on rappelle que ça n'a pas été un carton.
2: Ça n'a pas été un carton, <rire> en mais France, encore une fois, non, Alors, alors tête, attention, a... attention, attention, euh, ça dépend où. C'est à dire euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, monstrueux. C'était monstrueux. Et c'est plus que fait... Batman 2. Hein. Voilà, c'est ça. ça a fait ouais, de... ouais, il est sorti, il est sorti non, à la même époque que Batman le défi. Faut faut faire, faut quoi, le je, parlais, je parlais des États-Unis en, en trop fait. Trop parce qu'aux qu aux qu États-Unis, États mais... il est sorti sous le titre de <rire> Dead, Dead Live. Live, hein, de Live. Parce qu'il y avait un autre film euh, qui s'appelait Dead. Une prod Roger Corman. Roger Corman, il a fait 200
0: 000 entrées. Enfin, 200 000 dollars,
2: pardon. Tu ne peux pas sortir un film comme ça aux États-Unis.
5: Mais comme je le disais tout à l'heure, ça reste quand même son ticket d'entrée en fait là-bas. C'est-à-dire qu'il rencontre Stuart Gordon. C'est grâce à ça qu'il rencontre Rick Baker qui va être très important aussi. Qui va lui aussi le présenter à plein. D'autres personnes, quoi. Tu vois, à Hollywood, il se rencontre au festival de, 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 de CJS. Enfin, c'est Fran Walsh qui rencontre Sylvia Baker au festival de CJS. Et voilà. Et, euh, et, et les productions, les, les, son attachement, non, notamment à, à, auprès de New Line, ouais. à, à, à certaines productions, viennent aussi, mine de rien, de dead C'est ça, en fait, et qui donc, est important. Et bah, donc, c'est
0: son premier voyage, en fait, à Hollywood, euh, puisque donc, il va, par rapport à, à l'idée de, de, de bosser sur la, série, euh, sur la série Freddy, il va se retrouver là-bas. Il n'a pas de quoi loger. Et donc, il va dormir sur le, le d'un jeune homme qui s'appelle Marc Hordeski, et je vous prie de retenir son nom parce qu'il reviendra dans, dans un autre épisode de ce, de ce podcast. Euh, mais, je, mais il va aussi comprendre que ça peut place n'est peut-être pas euh, dans cette ville enfin, va de toute avoir... façon
5: dès le début oui. de Feebles euh, oui. quand tu, tu voyais euh, interviewé en fait, par la, la télévision néo-zélandaise -néo les gens lui parlaient, lui disaient mais alors Hollywood tout ça et tout parce qu'il savait très bien que même les Geoff Murphy par exemple qui, étaient, qui faisaient partie en fait de quelques réalisateurs néo-zélandais euh, qui qui fricotait un petit peu avec le genre quand même et tout, euh, était vite récupéré en fait par par une Free par l'industrie. Jack. Mais, Free Jack. mais euh, voilà par exemple. <rire> mais euh, et, euh, et lui non. Et en j fait, dès le début en fait, ouais. il, de toute façon ouais. aussi, il, il disait non mais moi euh,
0: c'est ici, c'est ici ouais. que ça se
5: passe pour moi quoi.
0: Oui, il a compris que la carte à jouer c'est euh, la nouvelle c'est la
5: nouvelle. La Zélande. tentation reste forte mmh. et puis l'argent et l'argent est là bas. Et voilà exactement, mmh. il fallait qu'il fasse avancer les choses.
2: Mmh. Mmh. On passe euh, au film suivant qui est un, euh, en tout cas pour euh, les fans de la première heure un gros prix. on peut dire juste que dead a été euh, et ça va faire
4: un peu le lien aussi mais ça a été le dernier grand prix du défunt festival d'Avoriaz en vrai. France ah en ouais, 1993 c'était ouais. la, la dernière édition à Avoriaz et voilà il a, eu, <rire> il a eu le grand prix bon, ce qui montrait quand même l'amour qu'avaient en France y compris les, 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 les fans du genre pour,
2: pour le film même si ça n'a pas été un succès ce, ce, qui, ce qui donc en fait euh, va changer avec, euh, avec Evening Creatures qui est son film suivant euh, céleste voilà qui euh, n'est plus du tout un film d'horreur euh, à proprement parler, un splatter est-ce qui va quand même diviser la première base de fans de Peter Jackson ah, Diviser
0: c'est le moins qu'on puisse dire euh, ma première vision du film a été un peu, un peu compliquée pour ça puisque je l'ai découvert euh, au festival du Rex euh, Evenly Creatures et ça a été plus de 40 minutes de colibé, euh, sifflé, insultes euh, lancées oui. à l'écran euh, à base de euh, sales goudou etc enfin ça, 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 ça n'en finissait pas euh, avec cette, ce sentiment pour beaucoup de spectateurs qu'effectivement Jackson les avait trahis mais violemment euh, violemment trahi ouais, là à la où la
4: sortie t'avais un mec qui avait dit euh, si voulait faire un film de lesbienne fallait il fallait qu'il le dise tout de suite c est c
0: est ça, ça moi, les, moi à l'époque je découvrais le, les films de Jack Clayton euh, comme euh, euh, les Innocents euh, les Chemins de la Haute-Ville etc et je, et je voyais que Jackson s'était mis à filmer à la Clayton c'est un beau cinémascope élégant etc donc je bref mais j'ai quand même dû voir le film avec, les, avec des gens qui me hurlaient dans les oreilles quoi c'était euh, donc oui ça, 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 ça va pas très bien se passer à ce
2: niveau là en euh, plus c'est hum. un film qui a tardé en plus à... À sortir en France, après sa sortie, euh, notamment, mmh. c'est un film qui, a, qui est sorti deux ans après. Euh, Arnaud, tu, euh, tu peux ouais. euh, pitcher J'aime bien en, te demander de pitcher le film. Euh,
4: en vous demandant d'être indulgent, parce que là, je vais devoir faire le lead euh, et parler longtemps. C'est euh, pas forcément facile avec la crève, là, mais... Euh, on euh, n'en rajoute pas. Voilà. Euh, donc, euh, créature <rire> céleste... Ouais, ben bah, alors... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est un film c'est un film totalement à part et c'est un gros tournant dans la, dans, la, dans la carrière de Peter Jackson. Euh, il faut dire d'abord en premier lieu, euh, parce qu'elle est là depuis un petit moment, mais que c'est un film qui est euh, clairement euh, euh, initié euh, par Fran Walsh, par sa femme, euh, qui se passionne depuis longtemps pour cette, euh, pour cette histoire, pour ce fait d'hiver. Ouais. Alors
2: ça va permettre d'arriver... Trop fait d'hiver, très important. Voilà, ça va, ça, va, ça, va, ça va permettre
4: d'arriver tout doucement vers, vers le pitch. Euh, parce que, en, en, en gros, c'est l'histoire de deux de filles. Ça s'est passé là aussi. Euh, on reste dans les années 50 après mmh. Brendan, hein, dans mmh. la même période de la Nouvelle-Zélande, le même univers un petit peu de, de, ban de banlieue, de ville euh, bourgeoise, de petite ville de, mo de la moyenne bourgeoisie. Euh, et euh, on est avec euh, donc, effectivement, l'affaire Grégory de cette époque-là en Nouvelle-Zélande, l'histoire de, de Pauline Parker et de Juliette Hulme. Euh, qui étaient deux jeunes filles euh, euh, un petit peu à part. Hein, on va dire Pauline Parker était une sorte de proto-geek, euh, un petit peu enfermée dans son imaginaire, ses dessins, etc. Et que Juliette Ulm, c'était une, une Anglaise, elle était d'origine anglaise, euh, mais euh, euh, elle était venue en Nouvelle-Zélande, ses parents étaient venus s'installer en Nouvelle-Zélande pour soigner ça, aide, pour qu'elle ait accès à un air un peu plus pur, on va dire, parce qu'elle était euh, atteinte de tuberculose, quoi. Euh, et donc ces deux jeunes filles vont se rencontrer hein, c'est le pitch du film là, hein, que je suis en train de développer à travers cette histoire du fait divers parce que c'est assez, assez fidèle à ce qui s'est passé euh, donc ces deux filles vont se rencontrer dans le, le collège où elles sont et vont développer ce qu'on appelle en général ce qu'on appelait à l'époque une, une amitié particulière euh, qui bon on verra un petit peu peut-être le, 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 est-ce que c'est allé jusqu'au lesbianisme je pense que le film ne le montre pas et que. Euh, les... Pas explicitement. Pas, pas explicitement, mais c'est-à-dire, c'est à, à travers des jeux fictifs, quoi. Tu vois, quand...
2: voilà. Parce que, justement, le, le, tout, le, tout le travail s'est fait autour d'une enquête mmh. euh, sur. Euh, euh, L'idée étant de présenter cette histoire à travers le point de vue des deux jeunes filles. Et mmh. en fait, du coup, à travers le point de vue des deux jeunes filles, ils sont passés par le journal intime de, 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 de Pauline, voilà, de Pauline
4: Parker. Voilà, parce que
2: c'est encore une fois, c'est vraiment la, 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 la
4: grosse artiste. Et je pense que c'est celle avec qui. Euh, euh, Fran Walsh et Peter Jackson ont le plus fusionné, quoi. Euh, et c'est la véritable héroïne du film, je pense, euh, mm -hmm. euh, Pauline Parker. Et euh, c'est de son imaginaire hein, que sort le royaume de Brovny, euh, des choses oui. comme ça, qui vont avoir une importance dans le film. Et donc voilà, en gros, donc, cette histoire-là, euh, de ces deux jeunes filles, de leur amitié très intense, qui va aller en fait, jusqu'à provoquer la mort euh, de la mère de l'une d'entre elles, la mort de Pauline, en, en l'occurrence et euh, donc voilà, ça c'est le fait d'hiver qui a marqué qui a traumatisé les gens là-bas en, en Nouvelle-Zélande euh, qui a donc traumatisé Fran Walsh au point qu'elle s'y intéressait depuis des années, qu'elle a fini par y intéresser Peter Jackson euh, et elle, elle était, elle était tellement captivée par cette histoire qu'elle a mené une sorte de mini-enquête, c'est-à-dire à, mmh. à l'échelle de son pays, où elle est allée essayer de... je veux dire, pour, quand ils se sont dit avec Peter Jackson, on va faire ce film... Et Stephen Sinclair et Stephen Sinclair, tout le monde et Stephen dit, Sinclair <rire> Quand, quand ils se sont dit, on va faire ce film, euh, euh, ils se sont euh, embringués dans une sorte de, de, de road trip quoi, euh, où ils sont à lui retrouver tous les, les, les intervenants de cette histoire, de ce fait divers, Ils sont même allés dans le collège d'époque, où là, on, on leur a limite claqué la porte au nez, c'est-à-dire, en gros, euh, le proviseur de l'époque leur a dit, mais euh, vous voulez pas faire des films sur les, les élèves dont nous sommes fiers, hein. enfin, voilà, c'était très compliqué. Mais à côté, euh, avec leur ténacité, ils ont fini par retrouver euh, euh, différents intervenants. — Parce que des, 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 ces deux filles ont été donc diabolisées aussi derrière, par voilà. rapport à leurs crimes. Euh... — Ah, c'est devenu des sortes de sorcières, tu voilà, vois, dans un, un petit peu de sorcières modernes dans l'imaginaire collectif néo Zélandais. Et il faut dire que euh, euh, c'est euh, en gros euh, Fran Walsh avait un, un document de première main qui était les pages du journal de Pauline Parker produites lors du procès, euh, mais que par contre euh, euh, ils n'ont pas pu avoir accès euh, au témoignage direct des deux jeunes filles. Parce que, alors, il faut dire quand même, c'est quand même aussi important le destin qu'elles ont eu toutes les deux c'est à dire, il y en a une, Pauline Parker, la, 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 la fille de la mère qui est, qui est morte. Euh, je ne sais plus si elle est rentrée dans les ordres exactement, mais en tout cas, elle est devenue très très pieuse et assez coupée du monde. Quoi. Euh, donc, on n'a on a plus accès à elle. Et l'autre, alors, a eu un destin encore plus hallucinant, Juliette Hulme, euh, c'est-à-dire euh, euh, et qui, qui, qui fusionne avec le destin du film. Euh, c'est-à-dire, elle avait disparu de la nature, elle avait quitté la Nouvelle-Zélande après euh, le procès euh, parce que les deux jeunes filles n'ont pas été condamnées. Il faut le dire, vu leur jeune âge. Quoi. Voilà. Et donc elle, elle, Juliette, elle avait. Quitté... Ah, elles ont fait
5: de la tôle, quand même, mais pas pas aussi longtemps qu'elle qu'elle qu aurait dû. Quoi. Très très court, je crois, ouais, et que c'était. Ça plus... a été cinq ans, un truc comme ça. C'était
4: la... hein. plus proche de la maison de correction mmh. que, que que de la prison, je crois. Bon, enfin. Et, et donc Juliette, elle à l'issue de ça, en tout cas, a quitté la Nouvelle-Zélande avec sa mère, et euh, je crois qu'ils sont retournés en Angleterre. Oui, oui, point, oui. Et là, elle disparaît dans la nature. Et alors, euh, dans les années qui ont, qui ont précédé euh, la mise en branle du projet Créature céleste de Peter Jackson et Fran Walsh, il euh, y avait une auteure de romans policiers euh, dont, on, dont on parlait souvent, qui s'appelait Anne Perry, qui revenait dans les, les festivals littéraires, euh, les listes de best-sellers, le truc comme ça. Anne Perry, s'appelait. Et en fait, en 94, c'est-à-dire en plein tournage euh, de Créatures céleste, la nouvelle tombe comme quoi Anne Perry et Juliette Hulme ne font qu'une. Mmh. — c'est-à-dire que la, la Nana s'est reconvertie. Il y en a une qui s'est totalement retirée du monde et l'autre par elle, contre, elle, qui elle, est est... Toujours, elle est toujours vu, elle avait 80 ans. Hmm. Mais je, je crois que la, la, la petite Pauline Parker aussi, hein, sans doute, oui, ou c'est juste qu'on ne sait pas. Euh... Voilà, elle, ouais, elle mais en cas, et qu'une des
5: conditions de leur libération, c'était qu'elle ne se revoie plus jamais. Bah, apparemment, jamais même apparemment ce n'était pas tout à fait vrai. C'est-à-dire ah ouais
2: qu'apparemment, ce n'était pas exactement une des conditions. C'est juste qu'il se trouve qu'elles ne se sont jamais revues, effectivement, ouais. mais, euh,
4: mais... Elles ont euh... toujours dit... Euh, euh, enfin, Juliette l'a dit, enfin, Anne Perry donc, a dit qu'on n'avait on avait aucun... Moi, je n'ai prouvé aucun intérêt à la revoir, quoi. Tu vois, vraiment, euh, et l'autre, bon, bah, on n'a pas accès à sa parole, donc voilà. Mais Anne Perry, il faut dire c'est encore quelqu'un, euh, si vous regardez, vous tapez son nom sur Google, elle fait, elle, et c'est une romancière encore courue. Oui, et oui, tout. Le problème, c'est que la révélation de ce, de ce dévoilement de, de son identité s'est faite en plein euh, euh, tournage du film. Donc ça, ça a été un, un, un vrai problème,
2: même si le film n'évoque pas ce que sont devenus les personnages après, il s'arrête euh, au moment de. Non, mais je, je, justement, je fais une petite précision par rapport à ce que disait Julien, mmh. ce que dit Julien sur le fait qu'une des conditions était qu'après le meurtre, en fait, et le, leur incarcération, l'idée, c'est qu'elles ne se voient plus jamais, c'est dans les conditions de, de, de libération. Euh, en fait, c'est marqué dans le film, hein. c'est pour, oui, ce ce euh, ce pour ça que Julien le précise, et apparemment... Fait, c'est mmh. et, et pour ça que je précise qu'apparemment, c'est pas si... Euh, inscrits dans le marbre, en tout cas, dans, dans, enfin, moi, dans de la réalité... Chez, priori, elles se
4: sont de... jamais revues. Hein. Non, elles se sont jamais elles revues, sont mais jamais larmes, pas inscrit dans ce le marbre, social.
2: dans la réalité, en fait, des conditions du contrat. C'est ça mm -hmm. que je voulais dire, enfin, mm -hmm. du contrat du, de, de, de libération.
4: Quoi. Bon, enfin, euh, euh, toujours est-il, donc, euh, voilà, je disais, ouais, la, 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 la romancière Anne Péry, vous pouvez encore la lire, la voir, elle se produit dans les médias, quoi. Et, euh, et voilà, donc, elles ont eu tous les deux ce dessin. Il y a juste un truc que j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, en, en ouverture. Euh, il y a peut-être des, des, des vieux cinéphiles français... Euh, un peu déviant euh, qui ne connaissaient pas ce qu'en France le fait d'hiver n'est pas forcément connu mais à qui ça peut rappeler quelque chose c'est simplement parce que le, le film de Joël Seria ne nous délivrait pas du mal en 1971 mmh. était la première adaptation ou 1970 vrai, je crois, était la première adaptation mmh, 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 de ce fait d'hiver transposé dans la France de l'époque. Musique de François non ouais. voilà, mais c'était la, la oui et puis euh, avec les, les acteurs un petit peu bon il n'y avait pas Jean-Pierre Mariel mais il y avait quand même je crois la petite Jeanne Goupil là, euh, euh, la troupe un peu de Joël Seria.
2: et, euh, et donc Jean c'était... Jean-Pierre Mariel qui aurait pu Faire le Orson Welles du film. Voilà. <rire> ouais. ne, Là, cette figure ne, absolument ne, masculine ne nous de fantasme ne nous délivrait
4: pas euh, du mal la, la, de Joel Seria qui était donc la première adaptation de Sophie D'Hiver. Euh, mais donc, alors oui, non, je reviens au, au problème qu a, qu a, hum, qu a euh, euh, provoqué justement le surgissement du dévoilement de l'identité d'Anne Perry pendant la, mm. la, le tournage du film. Ça a beaucoup embêté euh, Peter Jackson et Fran Walsh quand même. Et au. Oh, <coughs> Et qui cherchait absolument à éviter le... le, le, le,
5: le, le scandale, en fait. Le, le, le côté euh, totalement euh, phénomène du, du
2: film, quoi. La problématique, c'est qu'en fait, la révélation euh, de cette Ad Perry qui est euh, euh, Juliette Hulme, en fait, ça a posé problème à, à, à Fran Walsh et Peter Jackson parce que, justement, dans leur approche, au moment où ils étaient en train de tourner le film, l'idée était vraiment de dédiaboliser les deux personnages et de pas jouer le scandale. C'est-à-dire que, eux ont énormément aussi euh, mené l'enquête, ont essayé d'avoir le plus de, de, de comment dire de, de, de témoignages possibles, notamment d'authenticité, d'authenticité, notamment ça. de la part. C'est pas euh... un film
5: bleu, euh, manichéen, enfin euh, très très clairement euh, séparé, c'est-à-dire que il y a un style expressionniste et très radical. Moi, je trouve dans Evil Dead. Right à... Mais par exemple, le personnage de la victime, de la mère, il est bouleversant, moi je trouve. Dans oui, ça, oui. Il est
4: bouleversant. Non, non, il y a, a, a bah, c'est-à-dire, tu as la, la sœur euh, de Pauline euh, Parker. Euh, qui avait vu le film, c'est un peu comme pour la fille de Jim Henson tout à l'heure avec euh, les Fiebels, euh, qui a vu le film et qui a... Alors je sais plus si elle a écrit une lettre dans les médias ou elle a écrit une lettre à Fran Walsh, mais euh, en tout cas en disant, euh, je me suis parfaitement retrouvé, euh, l'ambiance de cette époque-là, c'était assez troublant de revoir les repas familiaux, les trucs comme ça. Et elle disait quand même nos parents. Le seul bémol, c'est que nos parents étaient plus bons que ça, que ce qu'on les a montrés. Après, que... bon, c'est des trucs Elle de n'a pas témoigné, justement, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'elle n'a pas témoigné auprès de, de Peter Jackson et Fran Walsh dans la logique de l'enquête, en fait, pour écrire le film. Mm. Euh, contrairement à peut-être pas mal de, de, de.
4: Non, elle leur a écrit ça à posteriori, justement, ouais, ouais. et ça a été un vrai réconfort de, pour Peter Jackson et Fran ce Walsh. Ce que j'essaye de... de
2: pointer du doigt, que de donner comme ça. information, c'est qu'en fait, leur enquête <coughs> les a poussés à interviewer beaucoup de monde. Et en fait, okay. dans le monde en question. Il y avait, par exemple, si tu veux, les, les, les élèves qui étaient dans les mêmes classes que, que, que les, deux, les deux adolescentes. Mmh. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points qui sont, euh, si ce n'est en tout cas véridique en tout cas euh, ramenés aussi en dehors du, du, du journal intime. En fait. C'est-à-dire que vraiment, pour, pour arriver à, à démontrer de l'extérieur la relation qu'elle pouvait euh, renvoyer aux gens.
4: Bah, C'est-à-dire le, 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 le fait même euh, de, 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 de s'implémenter comme ça dans l'imaginaire tel qu'on le voit à l'écran, hein, tu vois, dans l'imaginaire de ces deux jeunes filles, quoi. Euh, dans, dans les, les, les scènes fantastiques là, tu vois, de, de, dans le royaume de Borovnik, ça, 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 ça témoigne d'une démarche qui est justement de, 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 euh, de coller à, la, à leur sensibilité, d'essayer de remettre en avant leur voix, voie quoi, c'est-à-dire euh, ce qu'elles ce qu ont euh, euh, vécu littéralement. Et je sais que ce, Peter Jackson, c'est quelque chose qu'il a, qu a, qu a dit à plusieurs reprises, tu vois, euh, où il a dit on a, on a les gens ont cru qu'on allait faire un film de dossier, un film journalistique. Mmh. Euh, les gens, a posteriori, sont venus nous dire c'est un grand film féministe. Euh, c'est un film... Et il a dit, en fait, rien de tout ça. Nous, notre seul propos, on n'avait pas d'autre propos que d'essayer de euh, voir ce qu'avait vécu euh, de comprendre ce qu'avaient vécu ces deux jeunes filles euh, euh, dans cette histoire-là. Mais quoi.
2: parce qu'il faut préciser que c'est quelque chose qui est finalement assez rare à cette époque-là dans l'histoire du cinéma, en fait, de, de justement de, 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 de rentrer dans la psyché des personnages et de le montrer de cette manière-là. En tout cas, dans un film qui a une telle résonance internationale. On en étant désinhibé, quoi. C'est ouais, ça est qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en en fait, un... en gros, la démonstration, euh, par exemple, de, de cet univers de fantaisie qui Apparaît littéralement à l'écran en fait devant elle au moment où elles sont dans une espèce de, de logique traumatique et qui pour le spectateur en fait se visualise euh, un n'importe quel cinéaste de base qui aurait raconté un récit qui est tiré d'un fait divers ça aurait été un je sais pas prenons des cinéastes de cette époque là un john madden ou un mec comme ça en fait des mecs très sérieux très oscarisables, etc etc ça aurait été complètement euh, morne alors que là l'idée justement en fait c'est de faire rentrer euh, le spectateur dans, ce, comment dire, dans leur univers à elle et d'ailleurs avec, euh, en premier lieu à cette époque-là... Euh...
0: Et, et de les confronter à la
2: rectitude de la société qui les, qui, qui les entoure aussi parce que le, cette
0: entrée dans le rayon de Rome de Borovny, c'est effectivement une Ouverture, quoi. libération. Euh, voilà, le, Arnaud disait que c'est pas forcément un film euh, féministe au sens où c'est pas un film qui tape du poing sur. Euh, c'est pas, la pas table. moi, hein, c'est Jackson qui. Ouais, veut... euh, c'est pas un film qui tape du poing sur la Jackson, table et qui, qui fait la morale à son, à son spectateur, mais il met quand même en scène euh, deux nanas qui nous sont présentées comme particulièrement intelligentes et, et imaginatives et du coup, en but, euh, aux au, au limites que la société dans de, de laquelle évolue, leur, leur, leur elles évoluent, leur met juste te doute qu'elles vont pas se développer dans ce monde-là. Euh, Mmh. elles en explosent les, 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 les limites et cet imaginaire je pense qu'effectivement Jackson lui euh, il s'est raccroché au, au, au personnage et au sujet par ce biais-là c'est-à-dire parce que lui-même c'est quelqu'un qui comme on bah, c'est ce qu'il disait hein,
5: voilà. t'as pas à penser hein. pour euh, le coup euh, c'est lui il le disait clairement il a grandi hein.
0: tout seul euh, dans une dans mmh. une Nouvelle-Zélande qui était quand même bien cadrée euh, sur les bords qui est un pays très euh, très propre très, très, très propre et très <rire> croyant aussi enfin hein, euh, mmh. l'Église elle joue elle joue son bien, bien plus son rôle qu'elle ne le joue en Angleterre à l'époque euh, euh, à, se, à se passionner pour, est les zombies, à le, pour, pour les zombies et les vampires donc. Le, le film s'ouvre est...
4: par une représentation littérale de, de, de ce de, des genres de films de propagande enfin de propagande de, 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 des dépliants touristiques ou mm -hmm. avec cette nouvelle Zélande de, de, de juste après le crime quand même ça c'est important
5: voilà, que tu, tu vrai que t as t as le, crime. le crime qui est vraiment le truc dans ta face et, et, et il va ouais, jouer c'est une va, véritable note d'intention il hein, va jouer oui. voilà parce qu'il va jouer justement de ce contraste c'est-à-dire mm -hmm. de reconstitution et finalement mine de rien le film va commencer à te montrer toute la structure de la société de façon hyper, hyper fine, moi, je trouve, en fait, dans, dans l'écriture. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à la réunion du, du père avec les, avec les, les pontes de l'université où il travaille. La mise en scène en, en soi et l'écriture en soi... Elle est, elle est percutante, elle est un peu dans ta face et tout. Mais par contre, la façon qu'il a de te montrer les jeux de pouvoir et comment tout ça fonctionne dans les regards, dans les rapports sociaux entre différentes classes et tout, ça, c'est moi dans le film, je trouve ça introduit de façon hyper délicate. Tu parlais tout, de la
4: mère, tu parlais de la mère Pauline, bien. mais le père de Juliette, mmh. euh, génial, alors, en tout cas bien. dans la version euh, le directeur mmh. hein, oui. Scott, où il a une, vraiment une importance, euh, il, a, il, a, il a deux, trois scènes Incroyable. et le personnage est. est et, euh, comment, il, il a plusieurs strates c'est un personnage qui est traité de manière très subtile quoi, mmh. et pas du tout dans, dans, dans un registre par exemple de figure paternelle autoritaire comme tu disais tout à l'heure Yann c'est
5: euh... ça que j'aime beaucoup et c'est là un où côté très touchant c'est pas un tract ou quoi que ce soit c'est à dire que de, tous les personnages je pense qu'on a tous de l'empathie pour tous les personnages et y compris pour les personnages de voilà, parents ouais. je veux dire, la facilité... attention parce que Yannick, euh, non, mais Yannick la facilité, ne la facilité, dit rien la facilité mais il n'en pense comme, pas moins la facilité d'un film comme Créature Céleste C est, c est, ça aurait été de montrer les deux gamines en rébellion avec leurs parents, De tu, tu condamnes les parents. Et, euh, et, et du coup, tu es clairement du côté des deux gamines. Moi, je trouve que le film ne, ne prend jamais ce raccourci-là. Mmh. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi elles cas, ont des problèmes avec la mère. Clairement pas avec parents. la mère
2: de. Clairement de... pas,
5: mais même la, les deux mères, l'autre mère aussi. Bon, il y a l'histoire la, la, de oui, l'adultère. C'est la, la, la ma... aussi une femme que tu comprends. Tu te dis, bah, elle aspire à autre chose. Depuis le début, tu te dis, mais mmh. ce couple, il y a un truc dans ce couple. Mais c'est vrai que la pas. mère de Pauline. Et quand l'adultère exemple... arrive, bah, tu t'es pas étonné. Tu la pas condamnes
4: pas. Enfin, pas La mère de Pauline, par exemple, c'est pas la mère de Brendan, Tu vois, clairement, côté. Et je pense que la façon dont l'actrice. Joue et dont elle a été dirigée très certainement très par, par Peter ouais, Jackson euh, apporte beaucoup à ça quoi tu ah, vois quoi c'est -à, à montrer la, la pâte humaine dont elle est faite quoi tu vois quoi et, et
2: euh...
5: dans la scène de meurtre avec le gâteau et voilà. tout c'est insoutenable, insoutenable on va la citer Mais elle à Sarah, Pierce. Sarah Pierce elle est elle est
4: elle est elle est, euh, elle est géniale cette scène parce que je pense je crois que c'est une scène qui était très importante pour Peter Jackson tu vois. Euh, cette scène où on va manger un gâteau dans un salon de thé tu vois. Euh, et et euh, où, en gros, euh, pour résumer, tu as le dernier moment d'intimité mmh. euh, et de presque j'oserais dire de complicité entre la mère et la fille mmh. tu vois juste, avant euh, le juste avant le, 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 le crime quoi, tu vois. la
5: mère ne veut pas manger ce gâteau en disant non non mais moi je fais attention à mon poids je veux pas grossir sauf que sa fille sait très bien qu'elle va pas avoir de futur mmh. et que donc c est, c est... il faut qu'elle profite de l'instant, ce que finalement ce personnage là n'a jamais fait en fait, mmh. c'est ça aussi mmh. le truc quoi, c'est qu'elle vit toujours dans le lendemain quoi. elle vit jamais dans l'instant et, mmh. et, et là du coup il y a une tension <rire> qui se crée là et il y a aussi pour moi du coup une autre influence dont on n'a pas parlé depuis le début aussi qu'il y Hitchcock mine de rien, mmh. alors ouais. on, va, on peut pourrait me dire mais, tout, mais tous les cinéastes sont, sont inspirés par Hitchcock, mais c'est quand même un, un, un réalisateur... C'est
4: vrai qu'on a, a, a soigneusement évité de parler de psychose sur Branded, non, quand même... mais
5: Alors que c'est un réalisateur hyper important. Je, veux dire, euh, euh, je me rappelle que Peter Jackson, c'était un truc qu'il citait tout le temps, en tout cas la promo de Brendan, je crois me souvenir, il citait tout le temps ce truc de Hitchcock de, de dire, moi je ne fais pas des tranches de vie, moi je fais des tranches de gâteau. Mmh. Et, euh, et, 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 et l'influence de, de Hitchcock et en tout cas son apport sur ces scènes-là, en tout cas de toute la scène qui entoure le meurtre final, il y, y a très Très, très clairement, tu sens qu'il ait lu le, le Hitchcock Truffle il
2: y a aussi, tu parlais de la façon dont il a introduit éventuellement les, 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 les strates de la société néo-zélandaise en fait, mm. mais il y a aussi, je trouve, en fait, une très très bonne porte d'entrée dans l'univers de, des, des deux filles parce que justement, il y a euh, euh, leur euh, fangirlisme, je sais pas mm. comment dire en fait, qui, qui, qui est vraiment mis en avant et qui va avoir des répercussions Trudeado, dans leur psyché justement, euh, euh, dans dans le rapport entre la réalité et la fiction qu'elles ont dans leur tête. En fait, c'est-à-dire que en gros, leur leur, ré, leur deuxième réalité, on va dire, cette, mm. cette, cette ce quatrième monde dont elles parlent, dans lequel elles vont elles vont elles vont finir en fait leur leur, leur existence. Et t'as notamment par exemple en fait <coughs> euh, euh, une scène où elles, où elles dressent un hôtel à toutes leurs euh, idoles. Euh, que ce soit Mario Lanza, que ce soit voilà euh, ce Orson genre de choses, Orson Welles qui rejetait est pour est... le coup parce qu'il est, qu est justement <rire> c'est leur ennemi et il a euh, comment dire euh, euh, il représente en fait ce fantasme sexuel qui de, va de, réapparaître
4: fantasme de, de 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 l'autre effrayant voilà
2: euh, euh, quand elles vont qui va réapparaître quand elles vont aller voir le troisième homme au cinéma et que euh, Peter Jackson euh, met en scène on va dire leur euh, ébats sexuel à L2 à travers justement l'apparition du, du personnage d'Orson Wedge qui les poursuit à la base et qui voilà, et c'est un espèce de jeu entre elles plutôt que, enfin c'est présenté de cette manière là plutôt qu'une vraie scène de, de sexe. Mm -hmm. Mais avant même cette arrivée là, c'est à dire que le personnage, c'est à dire qu'il y a des, il y a, il y a en fait, elle fabrique dans le, dans le film, dans l'histoire du film, je sais pas si c'était vrai euh, dans l'histoire vraie des deux filles, elle fabrique des petites figurines. Euh, euh, en, pâte à en, en pâte à modeler, en plasticine je crois. Et en fait, le truc, ouais, ouais. Et en fait, le truc, je crois que le terme est utilisé, c'est pour ça ah, que j'ai vais Mais en gros, ces pâtes à modeler-là, en fait, ces petites figurines vont être prendre... des personnages prendre vie prendre en fait dans leur univers. Prendre. Et elles ont <coughs> les physiques. Il euh, y en a un qui a le physique de Mario Lanza. T as l'homme de main qui leur sert d'homme de main parce que des princesses dans leur univers euh, euh, le, pour tuer en fait leurs ennemis. C'est Orson Welles, c'est la... un personnage qui a la figure d'Orson Welles, etc., etc. Donc en fait, il y a toute cette façon de rentrer dans l'univers, encore une fois, parce que je pense que ce n'était pas évident de faire ce genre de choses-là à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de films qui, euh, qui, 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 qui s'y essayent, qui s'y prêtent, mais là-dessus, il est précurseur. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et surtout, il y a un autre truc, il faudrait préciser ça aussi, parce que tu l'as touché, touché du doigt tout à l'heure, il y a deux cuts en fait, du film. Et il y a notamment un cut international euh, qui a été remonté, enfin vraiment taillé des petits bouts par-ci, par-là, par les Weinstein, quand ils ont acquis le film pour le sortir euh, euh, dans le monde entier. Euh, et il manque une dizaine de minutes. Dont plusieurs petits passages en fait, qui, je trouve notamment euh, avec le papa, ouais. voilà, qui coupe à la fluidité en fait de tout ça justement. Il euh, 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 y a par exemple déjà un Peter Fort Jackson
5: l'aime bien ce montage ouais. curieusement, apparemment. Euh.
2: Mais parce que je pense que c'est un film qui est difficile à saboter euh, euh, dans ce que ça raconte en fait, parce qu'encore une fois, il était relativement euh, novateur dans sa narration, je pense en fait dans sa façon d'aborder le c'est surtout qu'il trouve
5: que ça recentre autour de Pauline et que c'était vraiment finalement euh, ce vers quoi le film tendait en fait et que ça. Ah euh, oui parce que c'est vrai que
4: c'est ce que je disais tout à l'heure là, par exemple les passages qui sont importants pour comprendre le personnage, mais sur le père de Juliette, euh, ça euh, dérive beaucoup plus vers euh, vers Juliette toi, et moins sur euh, et moins sur Pauline quoi
0: faut euh, peut-être insister sur un point euh, d'un luxe qu'ils se sont autorisés sur ce film-là, qu'ils n'ont pas eu sur leur film précédent, qui est celui du casting. Mmh. Euh, puisque donc, les, les, les films précédents se faisaient un petit peu euh, on va dire à la va-vite. Là, Encore une fois, sur Branded, on l'a vu, ils n'ont pas forcément choisi l'actrice espagnole et tout ça. Enfin bon, euh,
2: Là, il est évident euh, que... Enfin, ceci dit, il me semble que lui, il l'avait vu dans un film de Fernando Trueba ou un truc comme ça. Et oui, en non, fait, mais euh... Moi, moi j'ai dit tout à l'heure, ils l'ont choisi, mais ouais. le problème, c'est qu'ils l'ont
4: et... gar... et... gardé alors que sur, sur,
2: fait... sur
0: Créature céleste, il y a un, un, un vrai boulot de casting comme on en faisait à Hollywood dans les années 40. C'est-à-dire que c'est 500 personnes hein, pour le rôle de Pauline. Il hein. faut, faut se les taper, les, les auditions, etc. Et surtout, on, on a euh, souvent euh,
2: évité de parler voilà. d'une de, des personnes qui va devenir une star. Et bah oui, euh, voilà, évidemment, je... Kate
0: Winslet, euh, elle, elle, elle avait 175 concurrentes hein, euh, sur, sur, le, sur le casting. Et donc Mél Mélanie Linske, euh, parce que quand tu découvres ouvre le film à l'époque euh, euh, c'est la première chose qui ressort euh, pour n'importe spectateur, spectateur. l'alchimie ah ouais. euh, entre les deux In nana, est juste incroyable oui. quoi. tu y crois euh, à ces personnages ils s'y croyaient aussi mais
4: apparemment oui puisque de, de toute façon entre les prises elles ne sortaient pas de leur rôle et rester dans leur entre elles toutes les deux, tu vois, dans leur jeu, leur truc comme ça. À
5: tel point qu'elle voulait pas tourner la scène de meurtre, en fait. Au bout mmh. d'un
4: moment, en fait. C'était très très compliqué. et Alors, il a fallu qu'il les
5: piège, en fait, pour pouvoir tourner le, cette ouais, scène. Ouais, c'est Peter
4: raconter. Jackson qui a été manipulateur là-dessus, mmh. c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il ne leur a pas dit euh, qu'ils allaient. En fait, il leur avait fait euh, croire, notamment, je pense, à travers le scénario, vois, que euh, le film allait s'arrêter juste avant la scène de meurtre et euh, que ça serait en ellipse, quoi. Enfin, en sous-entendu. Et, euh, et le jour euh, où ils allaient tourner, il avait quand même préparé sa scène tout ça. Et là, il est arrivé vers elle et, euh, et il leur a dit :« C'est aujourd'hui. » Elle euh, a dit quoi a dit bah, :« on, on tourne la scène du meurtre de la mère. » Et donc, ça a été apparemment très douloureux pour tout le monde. Euh, ils ont ils... tourné quasiment sur les lieux du crime, pas exactement. Euh, Alors ils ont, dans ouais, il y a des mais... marrante là-dessus, c'est qu'ils ont, ils sont allés dans un parc, euh, qu on, qu on, celui où on, on, on voit Victoria le petit chemin Park, là, dans le film, se voilà. Sent... Ouais, je crois, je sais plus. Euh, c'est à Wellington en tout cas. Hein. Et, euh, et en fait, euh, ils avaient prévu de tourner exactement sur la portion de chemin où s'est déroulé le meurtre, sur les lieux du crime euh, à 30 cm près. Quoi. Et, euh, et en fait, quand ils sont arrivés sur les, 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 les lieux du crime, sur les lieux du tournage, euh, c'est Jackson, je crois, qui racontait ça. Il y avait, quand ils étaient en chemin, les oiseaux, la végétation, enfin le vent dans, les, dans la végétation, ça, il y avait les bruits de la nature. Toi. Et au moment où ils sont arrivés sur le chemin... Tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de bruit. Quoi. Donc, ils ont été très gênés par ça. Il faut, il faut rajouter par-dessus euh, ce qu'on disait à l'instant, les deux actrices qui étaient un peu déboussolées, parce qu'elles ne s'attendaient pas à devoir tourner cette scène-là, tu vois, tout ça. Donc, en fait, Jackson a pris la décision d'aller tourner je ne sais plus, euh, 100 ou 200 mètres plus loin, quoi, tu vois, donc ils n'ont pas tourné exactement, exactement au, euh,
0: sur le, le lieu du crime. L'autre truc à rajouter sur, sur euh, Créature céleste, euh, ça, Julien, tu vas t'en tu vas charger, hein, c'est la découverte de Jurassic Park par, oui, euh, par oui. Peter Jackson.
5: Oui, alors, juste avant, juste un, un, un dernier truc, parce que c'est aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a aussi dans le film l'obsession de Fran Walsh pour le... Comment dire, le, la, la passion adolescente, mmh. euh, qui est un truc aussi qui va beaucoup, beaucoup nourrir, euh, pas mal, moi, il me semble, hein, le, les trucs qui. Les, tous les films qui vont, qui vont suivre, enfin, en tout cas, une partie des films qui vont suivre. Mmh. La, et qui, la, a, la,
0: moi, j'appelle ça la passionnariat gothique. Ouais, mais enfin, de, en tout cas, Waj. moi, je
5: pense que c'est un truc qu'elle a vécu qui. qui c'est parce que Franouage, comme elle accorde quasiment pas d'interviews à part les commentaires audio des, des, des films qu'elle a pu faire, c'est difficile, en fait, de, de la percer à jour. C'est assez compliqué, mais ça. Alors qu'il y,
4: y, y a quand même ce film, justement, mais parce que ouais, je pense que Peter Jackson n'aurait pas fait euh, le film. film. C'est alors
0: que depuis l'époque on sait qu'elle joue un rôle crucial. Crucial, dans, exactement. Dans cette voire
4: quasiment de
5: réalisatrice, oui, en oui, fait. Oui. Et, et, euh, et je pense que là, il y a, y a vraiment un truc chez elle qui émerge et qui sera... Euh, euh, hyper puissant en fait dans les films qui suivront mmh. notamment dans Fantôme contre Fantôme quoi, qui, a, qui a ce, ce truc de, 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 de passion ingérable dans, la, dans une société euh, très très
4: structurée quoi. on peut dire aussi que sur euh, l'actrice donc euh, qui joue Pauline qui a été révélée par film et qui a fait carrière depuis hein, qui continue à... beaucoup moins que Kate Winslet en l'occurrence évidemment c'est pas devenu la star mais elle tourne encore à l'heure actuelle ouais, oui, tu vois, oui. et je pense même que comme c'est une star Kate génial, Winslet ouais. elle tourne de manière un peu plus économe euh, que Mélanie Linsky, qui, qui a vraiment une filmo, on la voit dans des séries télé, donc ouais, Je me rappelle
2: d'elle dans The Shield.
4: Dans The Shield, effectivement, ah ouais, elle jouait. Ouais, The euh, The elle, a, elle, elle... Joue,
2: elle joue une tueuse, en fait. Enfin, Et puis, elle... Elle...
4: bon, elle a fait un petit caméo dans Phantom contre Phantom aussi. Mais c'est vrai que euh, t'as. Je pense que Fran Walsh euh, s'est euh, impliqué encore plus dans le casting de Kent Winson dans, cat... dans le casting de Melañinski, mmh. au point d'arriver quelque part, peut-être même sans doute, à se projeter en elle. Quoi, tu vois, quand... De toute façon, le cast,
5: ouais. c'est elle la plupart du temps. Mmh. Enfin, tu t'en rendras compte après dans tous les making-ofs. Non, films mais là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a même mais en il
4: oui. y, y a même quelque part une sorte de un petit mimétisme. De...
5: C'est ça que tu veux dire
4: Ouais, de, de proximité. Mmh. On peut pas dire de, de jumeaux physiques, tu vois, mmh. euh, euh, parce que par exemple, elles ont pas du tout. Il suffit de voir les quelques photos de Fran Walsh pour mmh. voir qu'elles ont pas le même regard. Mais il y a quand même ce côté euh, brune à peau blanche, aux cheveux échevelés, ah
3: oui. au, au, au regard sûr, un peu hein.
0: euh, bizarre. tu vois. Quand... Que, que, tu que tu retrouveras dans Trini Alvarado euh, de de de, de, de C'est euh, oui, oui. euh, sûr. Ouais. Euh...
5: Et, et donc, oui, il y a cette question de, du, du numérique. Alors là, on sort un peu de, de, de l'analyse, mais c'est quand même intéressant parce qu'on est aussi dans la constitution d un, d un, de quelqu'un qui va devenir un géant. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est quand même une pierre qui va devenir extrêmement importante. Euh, Jackson donc, continue évidemment d'être curieux de tout ce qui se fait. Et comme beaucoup de gens, il est euh, traumatisé. Alors lui, non pas par T2, euh, non pas par Terminator 2, mais vraiment par Jurassic Park. C'est-à-dire quand il voit le T-Rex, il se dit, ah non, mais là... Il y a Un truc qui se passe, quoi. Il y, y, y a quelque chose
4: y a surtout une, qu à qui commence à arriver. Il faut pas, faut pas que je loupe le, le coche. Voilà, c'est surtout qu'à cette époque-là, je, je l'ai vu dans, je crois que c'est dans le making of de, de Bad Taste, il me semble, mm -hmm. euh, ou des Fibble, je sais plus, bref, mais au, au, où il dit que pour lui, il euh, n'y a pas de. Enfin, les effets physiques, c'est le pinacle total, quoi. Tu vois, quoi, on n'arrivera jamais à faire mieux que les effets physiques, quoi. Donc, c'est étonnant, effectivement, de, de voir ce gars-là euh, qui, quand même, reste ouvert à tout ça et s'engouffre dans la brèche, donc, comme tu dis. Euh... En 93
0: ans. sur le budget de Créature Céleste. Oui, sur, oui. Ouais. parce qu'en
5: fait, du coup, ils réservent, donc le budget est assez mince, hein, c'est 2,5 millions de, de dollars, hein, Créature Céleste, mais ils réservent en fait une enveloppe euh, de, de, pour euh, acquérir un, un ordinateur et les logiciels qui vont avec. Euh, et le matériel pour scanner le, le, la pellicule. Et c'est l'icône graphique, ça. Euh, Voilà, ouais. et, et pour commencer en fait à euh, travailler le numérique. Et même au stade du scénario, c'est indiqué comme ça. C'est-à-dire que euh, quand elles arrivent dans un paysage ou sur, un, sur le personnage d'Orson Welles ou des choses comme ça, il y a clairement euh, écrit, euh, il fait un morphing euh, en euh, tel personnage. C'est quelque paysage, chose qu'il assume
4: même totalement, Peter Jackson, ouais. puisqu'il le dit en interview, en rigolant. Ouais. Hein. Euh, où il dit en fait euh, j'ai j'ai quelque part mis ces scènes euh, de l'imaginaire des deux jeunes filles, mmh. tu vois le royaume de Brovni, comme ça je les ai mis dans le film pour une seule raison pour pouvoir développer Veta Digital. Ah, quoi, là, là. Quoi.
5: Et donc, ils fondent Veta Digital, qui euh, qui n'est pas un acronyme. Hein. Le Veta, c'est un insecte. Je, alors, je crois qu'il est endémique de la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il n'y en a pas ailleurs, mais qu'on qu soit une espèce de de monstre euh, pas possible. Et ils font une, à peu près, c'est une trentaine de plans euh, numériques Alors qui piquent un peu les yeux aujourd'hui hein, sur créatures Céleste. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le, le, le truc comme toujours... Il oh, y avec en a trois, quatre qui piquent vraiment. Oui, mais le, le truc, en fait, toujours pour les effets spéciaux, c'est que au bout d'un moment tu t'en fous de la technique ce qui est un peu intéressant mmh. c'est d'une part la mise en scène et surtout surtout l'idée qui sous-tend euh, ce trucage en fait qu'est ce qui t'apporte à la narration mmh. qu'est ce qui t'apporte au sentiment et là pour le coup c'est à mon sens hein, complètement abattable en fait dans créature Céleste. c'est ouais, extrêmement et puis... bien intégré en fait à la narration mmh. du film voilà
4: c'est extrêmement bien intégré parce que par exemple le dévoilement par morphine là du royaume de brownie moi c'est vrai que je me souviens le les deux cyprès là qui poussent d'un coup là, c'est là où ça pique les yeux un peu. Mmh. Mais juste avant, t'as une scène à la mélodie du bonheur, quoi, tu vois quoi, avec euh, Quand euh, ouais. avec Mélanie et Pauline qui courent. Euh, Pauline et Juliette qui courent en haut d'une montagne comme ça avec une prise de vue en hélicoptère toi, quoi, c est, c est un, et du coup sa tête davantage justement il entoure ça de manière à le faire accepter à le faire passer quoi, évidemment.
5: George Porte qui s'occupe des effets spéciaux euh, visuels sur le film qui fait tous les plans truqués la trentaine de, de plans numériques
0: et donc ça, ça va aussi participer de la bascule que va représenter ce film dans sa carrière puisque euh, malheureusement Jim Booth euh, le producteur qui euh, à la tête de Wingen Film va mourir euh, ne profitera pas euh, du, du succès euh, du film parce que Et pour,
4: il... juste pour situer ouais. les gens euh, ouais, le, le film lui est dédié hein, d'ailleurs mmh. mmh. mais pour situer les gens qui ne connaissent pas forcément Jimbo c'est lui qui interprète le, le père du héros qu'on voit dans des films d'archives dans Brain Dead
0: et, euh, et donc, bah, du coup, Jackson va se retrouver aussi à la tête de de, de ces structures euh, Wingnut Film. Donc, son son empire, il est en train de commencer à à à, à prendre forme. Mm. Et l'accueil du film, sauf en France, on sait pas pourquoi, mais l'accueil du film dans le monde va être quand même assez. assez non, France, dingue le film est sorti très tard euh, puisque donc il va être présenté. Euh, il critique, il va traverser. France, non, mais il va il va ah, traverser il va les marcher. festivals avec euh, une affiche de merde. Hein. Euh, C'est-à-dire, je sais pas
4: si vous vous souvenez, mais c'est les deux silhouettes, de dos des héroïnes qui sont très difficilement identifiables qui saute dans la, la, la flotte. En fait, on dirait un film de Jane Campion. C'est la référence en
2: France. Hein. Euh... Après, moi, j'ai un truc à dire. Alors oui, parce non, que j'allais mais... te lancer dessus parce que tu nous non, as dit mais que n'aimais pas je trop le, pas... le film, toi.
1: Moi, j'aime pas le film. Euh... Enfin, c'est pas que j'aime pas le film, mais je suis pas du tout. En... mais qu'est-ce que tu je... Nous je... Non, non, là. je suis pas du tout en désaccord. Avec... Non, mais parce que je veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est c'est du ressenti et ça. Euh... Non, mais moi, je suis d'accord avec tout le monde. c'est un film où moi-même, j'en suis à la quoi Je l'ai vu trois fois dans ma vie. Quand trois fois je regarde ce film et je m'emmerde comme un rat mort, euh, les trois fois où je trouve tout surligné, c'est-à-dire que... Comme euh, un rat de mort. Voilà, comme un rat de ouais. matra mort. Et puis, je vais me faire détester pour ça, mais c'est pas grave. Mais Je veux dire, j'essaye de me poser la question, donc j'écoutais tout ce que vous disiez pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui, moi, me... Me pose problème parce qu'en réalité, je suis d'accord, je trouve la mise en scène est par instant incroyable. Par exemple, la première scène où elle court dans les bois, je trouve ça, en termes de découpage, hyper bien pensé. Euh, J'ai rien, au contraire, contre l'onirisme, la réalité, la symbolique qui peut en sortir. Je trouve que, qu qu que c'est forcé. C'est-à-dire, je trouve tout forcé, je trouve tout surappuyé, je trouve euh, thématiquement, narrativement surappuyé donc vous n'avez pas la même sensibilité quand Julien euh, trouve ça extrêmement subtil la façon dont ah, c'est euh, amené entre ce les personnages non mais je peux comprendre Attends, mais... euh, que je finis hein, hein. juste, et, et autant je suis complètement d'accord que je trouve qu'il y a des personnages qui sont tout, si tu veux pour moi le, 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 effectivement pour moi le vrai personnage réussi dans le film c'est la mère mm. c'est la mère de, de Pauline euh, les autres je les trouve tous caricaturaux mais ce qui me dérange là-dedans, c'est pas tant le scénario en lui-même que euh, ce qu'il est censé me dire et me raconter quand on m'annonce euh, le summum du gore dans Brain Dead, je prends le summum du gore et j'ai même plus que ça derrière. Donc je, je jouis. Quand on m'annonce Créature Célèbre et qu'on me dit tirer d'un fait divers et un drame où on va petit à petit pénétrer euh, l'imaginaire de ces gamines-là, ben, je, je m'attends à plus que littéralement ce que moi j'appelle de la thématique prémachée en fait... On dit ça, peut-être dans le cinéma à cette époque-là, ça n'avait pas été souvent fait, mais enfin bon, moi j'avais l'impression de me retaper du Flaubert, de, de, de me revoir une variante de Bovary, euh, mais qui ne m'apporte les... rien de plus. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire le truc, c'est que je, au bout d'un moment, moi... Je, je vais pas mal, non, non mais, 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 <rire> Bien sûr, sûr euh, tant qu'à avoir <rire> les bonnes références. Non, ce qui m'emmerde juste, et peut-être ce qui m'ennuie dans ce film-là, c'est que je... Thématiquement... En termes de réflexion, je voyais tout arriver. Je vois tout arriver. Au-delà du, hein. de la narration du truc, c'est-à-dire. un film de monstre, hein, pour oui, moi. Mais... Il y a influencé son amour
5: pour King Kong, nourrit aussi mais... Créature Céleste. Peut-être, hein. mais. Tu, tu aimes le bah, monstre, c'est ça. Non, quoi. mais
1: attends, j'ai le droit
2: d'aimer tout, oui. beaucoup mais de films de Jackson et pas celui-là. Ce que je veux dire, c'est. Oh, que... t'aimes pas beaucoup de films de Jackson, hein, Yann.
1: Bah, en a deux que j'aime pas. J'aime pas Créature Céleste et j'aime pas Lovely Bones.
2: Et j'ai pas vu les Feebles. Alors, mais c'est marrant, mais justement... Et t'aimes pas trop Fight Nurse.
1: Euh, Frighteners il y a des ah, choses que pas, non, mais marrant, des, ouais, marrant verra, ce que tu,
4: mais c'est marrant le film que tu viens de mentionner parce que Lovely Bones, on va en reparler quand on, on en reparlera en dans les prochains podcast, podcasts. Et mais c'est. Euh, on ne peut pas dire Créature Céleste et le brouillon de Lovely Bones, mais ce sont clairement deux films ah oui. jumeaux. Quoi, tu mais vois, quoi. Alors après, dans, Et alors, mais justement. Oui, bon, je ne pas laissé finir Bon, je, je, bon je, 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 laissé finir. Tu me laisses, tu me après. En fait, je, 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 je viens de réaliser un truc, Yann, à travers ce que tu dis. Moi, j'ai réalisé
1: aussi un truc à travers ce que vous disiez qui m'a fait penser soudainement parce que vous parliez du rapport Fran Walsh, Peter Jackson, et effectivement, il y a côté symbiotique mais en même temps elle a même véritablement sur ce film un truc à elle euh, là où probablement que Brain Dead avait plus au-delà de cette histoire psychologique euh, toutes les envies de Peter Jackson qui éclatait à l'écran des envies de metteur en scène des elle envies d'artisan et des envies de... elle, elle a, elle...
2: ouvertement à l'initiative du film je oui,
1: et elle a, et elle a même peut-être une structure de pensée une symbolique euh, quelque chose au niveau des personnages qu'on n'avait pas forcément Peter Jackson qui commence à amener là-dedans et du coup ça m'a fait percuter à cette cette interview, je ne sais plus sur si quel DVD c'était à l'occasion des deux tours et pour moi ça symbolise assez bien en fait la différence entre elle et lui et entre ce qu'elle amène et ce qui me plaît et ce qui me gêne autant je trouve qu'elle y amène effectivement des éléments de structure narrative euh, beaucoup mieux pensés, probablement, que ce qu'on aurait été capable de faire Peter Jackson tout seul. Une vraie réflexion sur la façon d'écrire, la façon d'adapter des projets, la façon de structurer euh, un récit. Et il y a cette, cette scène, vous vous rappelez tous, à la fin des deux tours, de euh, Sam qui parle. En voit en train de raconter de, de manière métatextuelle euh, ce que c'est raconter une grande histoire et, et comme quoi euh, il faut l'assumer au premier degré et comme quoi l'émotion euh, qu'elle doit véhiculer euh, aussi ridicule puisse-t-elle paraître elle est importante elle est nécessaire et dans une interview elle expliquait justement ça elle disait cette scène là quand on l'a écrite sur le Seigneur des Anneaux sur les deux tours on était sur la je savais qu'on était sur la corde raide c'est-à-dire je savais qu'on on pouvait à n'importe quel moment basculer dans quelque chose qui apparaîtrait comme du senti sentimentalisme ridicule. Eh bien, cette, ligne, cette corde raide, je pense qu'elle, ils flirte avec dans la plupart des films qu'ils ont fait ensemble par la suite, et que moi, typiquement dans un film comme Créature céleste, pour moi ça penche, ça passe du, du côté, si tu veux, de l'émotion forcée. Du coup, on surligne, on surligne thématiquement, sur psychologiquement. Moi, je le ressens comme ça. Autant, je trouve que ça marche très, très bien dans, dans certains aspects du Seigneur des Anneaux. Et par, typiquement, cette scène des deux tours, je la trouve bouleversante. Et dans d'autres films, euh, bah, je bascule, moi, de l'autre côté, et je vois tout arriver. C'est-à-dire, je vois la mécanique de production de l'émotion. À partir du moment où je vois la mécanique de production de l'émotion, ça m'emmerde. Quand je suis pris dedans, je suis pris dedans, je ne me pose pas la question. Dans Créature Céleste, si tu veux, je, chaque scène... Je, je me disais, je le vois. Je voyais la mécanique pour, faire, pour produire l'effet euh, ou symbolique ou narratif. Voilà. C'est-à-dire,
4: Yann, il y, y a un truc que tu as souligné. C'est le personnage de la mère. On en a déjà parlé avant. Ouais. Euh, c'est vrai euh, qu'il faut prendre en compte qu'avec un film comme Créature Céleste, et on en reparlera aussi au moment de Lovely Bones, mais c'est... Euh, euh, littéralement, la représentation à l'écran de l'imaginaire et de la vision du monde d'une jeune fille de cet âge-là, tu vois, voilà. Et donc, la façon dont elle voit ce monde-là, avec tout ce que ça peut comporter de biais, d'exagération, euh, et notamment, c'est vrai que dans les personnages c'est pour ça, je reviens au personnage de la mère, tu disais, à appareils, tous les autres personnages sont caricaturaux, et c'est vrai, tu as totalement raison là-dessus. Euh, la mère de, de, de Juliette, par exemple, est le prototype même de cette grande bourgeoise frustrée, euh, mais toujours souriante, toujours pimpante. Hein. Euh, le père, lui, c'est ce scientifique avec sa tête de professeur Nimbus, qui est tout le temps à côté de ses pompes, tu vois. Euh, la, le... le Enfin, et comme ça, la, la prof de, 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 des gamines, tu vois, c'est la prof autoritaire qui tape avec Sarik sur la table, qui est presque hystérique, tu vois. Bon, voilà, y a, tous les personnages sont traités comme ça parce que je pense qu'ils sont vus par les deux jeunes filles, et notamment par Pauline. J'suis Ils sont vus de cette manière-là. Oui.
3: Sauf que
1: ce là je peux l'avoir la aussi mère, à d'autres moments dans leur collaboration future La d'autres films, et qui est pas tributaire. La, de mère, le,
4: de, la, de mère, la mère de Pauline n'est pas traitée comme ça, et c'est vrai, et c'est vrai. vrai. La mère de Pauline, on l'a dit tout à l'heure, notamment à travers le jeu de l'actrice, mmh. notamment la manière dont c'était, c'est oh bah un personnage est qui clair. est pétri de réalité. Mmh. Et c'est pour, et c'est précisément pour ça, je pense, mmh. qu'il ne peut pas s in, s in, se, se mettre, s'introduire, se justifier dans l'univers qu'on nous montre à l'écran depuis le début du film, qui est l'univers mental de Pauline et Juliette.
3: Non, non et c'est
4: pour je, ça, ce et c'est précisément pour ça qu'elle doit sortir mmh. de cet univers-là. Et à partir du moment où tu fais ça, il y a, ça provoque chez le spectateur. Ce sentiment de douloureuse fatalité qu'il y a dans la scène finale, où en fait on se dit c'est ce qui va arriver, c'est terrible, mais en fait on ne peut pas faire autrement. Quoi.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu le dis de manière extrêmement lyrique, c'est beau, et euh, j'apprécie beaucoup. Et je suis complètement d'accord. Euh, ça n'enlève rien à euh, des procédés d'écriture, mais... des procédés de jeu, des mais... procédés de direction, qui seront, qui reviendront par la suite, et que je trouve. Par instant, je l'ai dit. Par instant, grossier. Effectivement, c'est problématique. Trop c est
2: c est problématique si tu n'arrives pas à rentrer dans un truc comme ça. C'est voilà. sûr, parce que c'est.
1: Ma conclusion vient du fait que jamais je rentre dans depuis ce sujet.
2: Depuis tout à l'heure, on en parle de ces procédés, voilà. de toute façon. Donc, ça, c'est une évidence. Après, moi, ce que je, je voulais peut-être pointer du doigt, c'est quand je disais que ce genre de, de. Comment dire. De film, en fait, qui confronte la réalité à l'imaginaire. Ça existait, en fait, avant. Ça existait, par exemple, dans les films de Terry Gilliam, ce genre de choses. Ça, ça c'est une évidence. Mais, euh, par exemple, Brasil, c est, c est, ce n'est que ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce sont généralement des films euh, totalement fictifs. Alors que là, en fait, euh, le fait que ce soit tiré d'un fait divers, beaucoup de gens n'auraient pas osé, justement, euh, aller aussi loin dans, dans cette représentation-là. Ce que, pour le non, coup, Peter Jackson. Suis, euh, par faire... rapport au film,
1: je te suis. Moi, je le disais juste par rapport à l'histoire qu'il raconte, et cette société sclérosée, et ces gamines qui vont finalement devoir euh, chercher dans l'imaginaire ce qu'elles ne trouvent mmh, pas dans la mmh. réalité. Je te cite Flaubert, mais tu peux en citer 50 000. C'est un sujet éternel. Et c'est un sujet qu'on a vu des oui, tonnes oui. et des tonnes de fois. Et, et il n'y apporte, apporte pas un élément pour moi supplémentaire qui me rende son film fondamentalement hyper intéressant. Il y a... Dès, euh, dès le,
4: euh, le Moyen Âge, hein, as ça, a... euh, oui, bien sûr. Non, le, six, le XVIe e siècle, ouais, tu as ça avec Don Quichotte. Hein, c'est exactement bien. ça, Don Quichotte.
0: Il y a un élément, euh, il y a un film important à citer par rapport à Créature Céleste, qui est le film favori de Peter Jackson après euh, King Kong, bien sûr, euh, qui est un film qui s'appelle Peter Ibbetson, euh, de 1935, un film avec euh, Gary Cooper euh, euh, réalisé par Henry Hathaway, euh, qui raconte une histoire d'amour impossible entre un homme et une femme qui ne peuvent peuvent se rencontrer que dans leurs rêves en fait. Mmh. Euh, et donc la moitié du film se passe dans un royaume imaginaire où ils mmh. peuvent vivre cette romance mmh. que, le monde, euh, que le monde leur refuse. Je vous invite à regarder, c'est un, un, un film que les surréalistes français considéraient comme une merveille mais que euh, l'histoire a fait disparaître. Mmh. Sous et la, et qui sous traduit la... un
1: peu dans la communauté de l'âne, j'imagine. Oui, oui bien sûr. Deux,
0: voilà. Très clairement, et ouais. de toute façon, c'est un film que, que Jackson a régulièrement,
2: euh, régulièrement cité. comme Henry film, Fucking le, Attaway. Le, le, le troisième film préféré de Peter Jackson, c'est La Horde mais faut le, dire, faut le dire à Yannick parce qu'il aime pas la moitié des films de Jackson donc quand même t'es pas très cool mais j'aime un... pas
1: pas la moitié des films de Jackson non, 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 mais... ça oh, c'est un bobard tu viens de
2: raconter hein. il, y en a
1: que deux, il y en a que deux que j'aime Arnaud,
2: Arnaud, Arnaud premier que... degré que... Je, je, je le cite parce
1: que a... ah, moi je suis je
0: suis, je suis, je suis Pauline moi je, je, je cite... le cite aussi parce qu'il y a il une imagerie récurrente dans les films de Jackson que, que tout à fait bien, clairement non, mais, bien de bien Peter Abidson je m'étais amusé à une époque à faire un, à des
2: photomontages en fait je vous propose euh de passer au film suivant juste citer
0: quand même à titre d'information, le, le Créature Céleste a fait un carton au Festival de Toronto euh, en 1994, ça a explosé vraiment Dans les compteurs. Au comme, comme aucun film néo-zélandais n'avait jamais été accueilli, il s'est retrouvé à faire l'ouverture du Festival de Venise. Euh, il a été... Euh, comment dire nominé. Il a eu le, le lion d'argent, je crois. Je crois. Ouais. Euh, il, a, il a été il nommé aux Oscars. A, nommé aux Oscars pour le scénario et pour Mélanie Linskey, il, il, il les a pas remportés, mais il était, il était quand même, quand même je nominé. Très aux films qui sont sélectionnés. Aux et enfin, <rire> il a, il a, il a, euh, euh, il a raflé euh, tous les, tous les, tous les prix du euh, New Zealand Film and Television Award. On aurait en, envie de dire il y avait rien d'autre en <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Mais ça, ça film, veut dire que, ça veut dire qu'au niveau des instances. Au niveau des instances culturelles de Nouvelle-Zélande, mmh. là, le mec, il a ouais. juste tout gagné. Non seulement, il fait du pognon euh, avec, euh, avec Brendan et, et Créature Céleste qui a bien marché, mais en plus, il est adoubé par, ouais. euh, par toute la communauté cinéphile de son pays. Quoi.
4: Je, crois, je crois que le Seigneur des Anneaux, à l'époque, ils ont investi combien sur Bad Taste 150 000 Oui. Euh, sur Bad Taste, la commission mmh. néo-zélandaise. Mmh. Et ils disent qu'avec le Seigneur des Anneaux, ça leur a rapporté un milliard de dollars mmh. Donc, oui. euh, tu vois le différentiel. Quoi. Sans, sans parler de ah, euh, l'office de, de, euh, de, de
2: tourisme. <rire> <C 'est rire> que c'était le, <rire> leur plus grand investissement, en fait. C'était ah, ouais, leur ouais. investissement oh, le plus bon, sûr, en fait. La, la, on en
0: reparlera, mais, mais euh, euh, en Nouvelle-Zélande, c'est meilleure actrice, best supporting press, meilleur de réalisateur, meilleur score qui okay, est vraiment pas terrible c'est Peter Dassantin hein, qui a fait la musique euh, qui avait déjà fait la musique de, des Feebles euh, et de et de Branded euh, qui aime un peu trop les les synthétiseurs ouais, c'était bon euh, le bon euh, un, un peu c'était euh, ouais, un souci mais il va être vite réglé on va dire dans le film euh, suivant alors, meilleur non, montage que, mais, et justement, meilleur design ouais. le film suivant et, et, photo
2: ce n'est pas celui auquel tu penses c'est le dernier film qu'on va traiter pour cet épisode ouais euh, cette première partie de l'épisode et c'est euh, Forgotten Silver.
5: Qui n'est pas vraiment un film, hein, qui est plus un documentaire. Et qui c est et plus et
2: qui... un documentaire, mais qui est quand même euh, fondamental euh, dans oui, la oui, carrière de, de Peter Jackson et pour euh, expliquer beaucoup, beaucoup de choses qui vont euh, à venir aussi. Presque bah, une note tu... d'intention. Et qui
4: va confirmer auprès de beaucoup, notamment les journalistes, les critiques, qui vont dire euh, bon, bah, après Créature Céleste, maintenant il y a ça, il va falloir vraiment
0: le prendre au sérieux, ce, mm. ce petit gars. Tu vois. Alors, faut reconnaître c'est pas forcément une idée de Peter Jackson. Hein, c'est quelque chose qui a été apporté par Costa-Botesque, mmh. qui est un, un ami qui s'est fait euh, euh, pareil euh, à la commission du film néo-zélandais quand il a quand il a déboulé. Les quelques rares réalisateurs qu'on a en Nouvelle-Zélande devaient tous faire un, 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 un film, et il y avait eu un cycle de, de téléfilms qui avait, qui, avait, qui avait été proposé mmh. à la télévision néo-zélandaise, de en groupe. Bah, de nos artistes quoi et, et, et Jackson et, et bottes concluaient ce, ce, ce cycle avec un, non pas une fiction mais un documentaire qui a été très euh, buzzé on va dire par euh, le j'ai plus le nom du journal euh, télé euh, local euh, Yannick le citait dans son oh oui, dans son oui. magnifique non, article non, non, à l'époque de hors ah, série <relise>. Et, et en fait, euh, voilà, ils annoncent un, un documentaire important qui va ouvrir les yeux des Néo-Zélandais sur euh, sur leur sur leur histoire. Et donc, euh, ça raconte euh, Forgotten Silver comment Peter Jackson a découvert dans dans un fond de jardin quelque part euh, des 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 une voisine de ses parents des, une voisine de ses parents voilà euh, des mallettes contenant Plein de, 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 de photographies, euh, de, euh, accessoires, etc. et bobines mmh. de films euh, d'un cinéaste en totalement oublié qui s'appelle Colin McKenzie et qui a débuté quasiment au même moment que, 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 que l'histoire du cinéma euh, elle-même euh, et, et qui a, en fait, dans sa carrière, euh, inventé presque malgré lui et souvent par accident euh, des tas de techniques. Euh, et, il aurait et, été et le
1: précurseur, en fait. Voilà. De La
0: monde. couleur, le long métrage. Le le même, hein, la
1: ça, la le même la fabrication de la pellicule mmh. à base. Voilà. Ouais, non non mais c est, c est... il a tout
4: inventé
0: le mec en fait. Quoi. On et... nous prend vraiment par des coups. Hein. Et qui euh, et qui s'est perdu ensuite dans la tentative de faire un, un, un film épique autour de, du personnage de Salomé euh, dans une production complètement euh, rutilante dont on a retrouvé euh, non seulement des images mais aussi le décor. les décors au fin fond de la de, 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 de la jungle. <rire> voilà. et, bon. et donc euh, donc ce documentaire en fait euh, nous révèle que quand Pauline Mackenzie est un nom à réinstaller en fait dans l'histoire du, du cinéma avec un grand C euh, et, et on a euh, en témoignage euh, le critique américain Leonard Maltin euh, Harvey Weinstein euh, Sam, Sam Neill, ouais. etc. qui nous parle de la finalement de, de, du génie absolu de de de, de cet homme-là et donc dans les dans les après diffusion de ce de ce documentaire c'est l'effervescence dans les milieux cinéphiles euh, néo-zélandais on commence à songer à à, à, à rebaptiser de l'aile de, de certains ad bâtiments administratifs en fonction de son nom les étudiants se proposent de faire des des, des 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 travaux sur lui etc avant que finalement le poteau rose soit, soit révélé et que Jackson et Bottes reconnaissent que c'était une bonne grosse blague et, euh, et là, là, on leur tombe dessus à bras raccourcis parce que c'est quand même un film qui a été produit avec l'argent de l'État néo-zélandais mmh. puisque donc ça faisait partie d'un cycle ouais. euh, pour la pour la pour la télévision. C'est
1: rassurant ouais. de voir qu'il y a quand même aussi pas mal de gens qui sont tombés dans le panneau. Et que je, bah, je pense que la film. façon de
2: présenter <rire> la façon de le présenter dans, dans un cadre institutionnalisé en fait, bah, fait que ouais. fait que les gens ont pu acheter ça. Après, il y a deux, deux choses peut-être à et préciser. Puis il y a le
4: sujet, je pense aussi, Steph. Parce oui. que, euh, Jackson, il parlait de ça. Euh, justement quand tu vois le film moi je l'ai revu là pour l'émission et c'est vrai que bon alors évidemment on a l'avantage du recul tu vois mais il y a quand même des trucs énormes quoi, tu vois y a, y a, y a, on, on voit par exemple le premier travelling le premier track shot avec la, les la, poules avec évidemment les... et... c'est un gag le truc non mais, ouais. mais attends yeah. mais il sauf y y a... On, on que deux minutes, après, deux minutes après deux minutes après t'as la vieille euh, qui a témoigne aussi, on est... et qui te dit qu'à l'époque euh, la mère de, 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 de Colin McKenzie ou le père le père je crois il a pris tous ses films il les a brûlés
2: donc on vient de voir le... Et toi, bon, il y a plein de trucs comme ça. Le... Sauf, que, sauf que, donc, il faut préciser ce que c'est l'invention du traveling dans le. Dans le... C'est ce que ouais. Voilà, ouais. dans le film. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, il, il met sa caméra sur son vélo. Il met sa caméra sur son vélo. Et en plus, dans le film, quand tu regardes la scène, il y a du son. C'est le, euh... non, le non, vélo
5: qui, qui sert à actionner les mécanismes de la caméra. Voilà. C'est ça. Non, pas ça, pas ça. ça Et de toutes les De toute les manière, de... façon, tu as
1: 12 000 images dès les 10 premières minutes qui auraient dû alerter tout le monde. Mais on envie d'y
4: croire. Les images, surtout quand on voit Jackson, le boulot qu'il fait maintenant sur son document. Là, sur la, la Première Guerre mondiale, avec à modifier la vitesse de défilement des images pour rendre les images beaucoup plus modernes et plus plus euh, touchante. Euh, euh, ça se voit dans Forgotten For Gun De Silver que les, les, les images ne sont pas à la bonne vitesse de défilement des, des, mmh. des films de l'époque. Oui, mais en fait, t as, t as, t as... T as...
2: tu as beaucoup plus à l'accès aux images que, que tu pouvais même avoir 95, évidemment. Quand mais, ça, mais je pense qu'au-delà
4: de ça, mmh. nous, c'est bien ce que je disais, C'est avec le recul, tu peux mmh. peut-être plus facilement... Mais Jackson, il a dit un truc très intéressant là-dessus. C'est la manière dont les spectateurs néo-zélandais, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ont fonctionné en découvrant le do documentaire. C'est il dit... On avait nous-mêmes placé des trous, des, des 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 exagérations qui étaient évidemment totalement over the top quoi. Le, le fait de retrouver les bobines dans le, ce caveau là dans le temple pour poser au, au milieu de la jungle, tu vois. enfin voilà bon. Et, et il disait on l'a fait volontairement, mais en fait il disait à partir du moment où tu fais croire une belle histoire aux gens, mmh. ils vont s'y accrocher désespérément et, et, et une fois que tu as provoqué l'étincelle, après tu peux euh, mettre des interférences, ça
1: n'interférera in une... pas en fait. Vous parliez d'Orson de, de, Welles dans Créature Céleste, et bien, il, fait, il fait son prank euh, d'Orson Welles, c'est mmh. tout C'est un happening, euh, hein, complètement. Voilà, et puis c'est un happening qui, fo qui fonctionne, mais c'est parce que tu as, as euh... cette sidération, c'est-à-dire, tu pourrais même commencer en disant juste, hé hey, les mecs, putain, on a découvert un truc d'un type qui a inventé tout avant tout le monde, avant même qu'on Essaye de t'expliciter, t'es là, ah non, c'est pas possible. T'as envie d'y croire, moi, comme même, con, j'ai eu envie d'y croire. En fait, en fait, tu regardes sérieusement le truc, normalement, au bout de, au bout de 3 minutes, au bout de 4
0: minutes, quand on dit qu'il a inventé le cinéma, yeux, le yeux, mec euh, 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 invente euh, le cinéma parlant avec des acteurs chinois, donc <rire> personne comprend ce qu'ils disent. <rire> <bon>. <rire> <rire> non,
1: mais ça, c'est pas ça, tout de suite Ça, tout un ça peu arrive plus tard. Non, mais <rire> alors, le, le truc aussi,
2: c'est que disons que qu quand c'est sorti en France, le film est sorti d'ailleurs bien après, Fantôme contre Fantôme dont on parlera dans le prochain épisode, on le savait. C'est-à-dire, on savait vraiment quand il est sorti en salle, 4, 5 ans après, oui, en 2000, oui. je crois, mm. on savait vraiment ce qui s'était passé, on, savait, on connaissait toute l'histoire du, du, du truc. Donc il y a aussi et, ça... et puis, tu as la, la
4: scène d'ouverture qui est super importante. A... Ce qui fait que la, la critique
2: française n'est pas tombée dans le panneau. On... <rire> Sauf moi. On l'a eu.
0: <rire> donc, parce que, que je ne lis
3: pas la presse française.
0: <rire> en fait, il jouait beaucoup sur, il jouait beaucoup sur, le, sur le, le sentiment de fierté euh, de, de, du pays, parce que les néo-zélandais mm. n'ont pas tellement de, 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 <rire> de grands noms à mettre mm. en avant dans, 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 dans l'histoire. Et notamment, il y a cette ah, scène où. Pas d'histoire où Colin McKenzie provoque le, le crash du, du monoplan de, de génial, du premier ça. vol de Richard Pierce. Euh, il voilà. le provoque <rire> parce qu'il le
5: filme, donc il le prouve, mais en même temps, du coup, c'est il, ça. Il Et en fait, histoire, mais même. du
0: coup, pour les années 2, ça prouvait que qu'ils qu avaient précédé les frères Wright quoi, <rire> le solo, en tant que premier vol officiel, etc. Si ça n'avait pas été craché par cette même c'est du délire. Eh bien, t as, t as, dès la scène d'ouverture,
4: moi je trouve que as la scène d'ouverture c'est quand même assez important. Ou c'est celle où Peter Jackson, donc il te dit voilà, alors la voisine là elle est morte et alors il t'introduit dans le jardin, ouais. on passe le petit portique et on arrive dans le, la panty, la petite maisonnette de bois où ils ont tout découvert et en fait il ouvre le truc et le truc est, est dramatisé, c'est-à-dire tu as de la musique un peu inquiétante et puis T'as tout qui est là. C'est-à-dire il ouvre le <rire> le coffre. Il y a les bobines <rire> rouges. Oui, mais c'est parce que c'est une reconstitution et que mais parallèlement t'as les photos de mais, quand il l'a découvert. Mais, ça, c'est. Mais Julien, évidemment. oui plutôt bien les pistes. Ouais, c'est rec la reconstitution d'événements qui n'ont pas eu lieu mmh. et qui se qui se qui se veulent évoquer quelque chose. Tu hein. vois mmh. C'est-à-dire dramatiser ça et le montrer tel quel à l'écran, c'est déjà un petit peu une note d'intention. quoi. Oui, mais c'est
5: aussi une non, parodie de, 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 de ce de, type de, de documentaire, surtout mmh. la façon dont les Américains apprennent le documentaire. Et, et les Anglais, même qui la, la BBC. Qui totalement. Quoi, et tu en vois, fait, euh, ça, ça c'est... Euh, ça ça, ouais. Non, mais tu comprends ce que je
4: veux dire, la mise en abîme que ça crée, mmh. quand en fait, Peter Jackson ben est oui, en train sûr, de nous montrer la découverte
0: du truc, et on nous vend le truc comme si Peter Jackson le découvrait au même moment. Comme ça aurait été fait dans un si le documentaire avait été vrai, c'est-à-dire qu'en fait ils ont ils ont tellement repris le style bien euh, particulier de la BBC, enfin ça c'est plus l'apport de costa Botes d'avoir très euh, extrêmement travaillé le mélange. Ouais, justement... Il y a deux, deux
2: choses différentes, c'est-à-dire ouais. que en fait Peter Jackson s'est chargé des reconstitutions, ça, ça, des, ça. des, Salomé, costa des Botes. films Botes. des films de de ouais, Deux ouais, de de semaines je crois il a tourné. Il a la tourné de deux semaines. Ouais, et costa Botes, en fait lui c'est euh, en partie... dehors des interviews. C'est la partie documentaire ouais, montage etc.
0: Justement qui imite au maximum
2: la façon de procéder des
0: documentaires institutionnalisés de l'époque et c'est ça marche bien. et ça marche j'ai remarqué, remarqué que est ça marchait vrai, même ça, par, par bon. exemple pour nous ça marche mieux euh, en, en vf euh, pourquoi parce qu'on est habitué à ce oui, que ces documentaires bbc ouais, soient redoublés en, ver, en version mmh. française mmh. par dessus donc ça donne encore un cachet supplémentaire mmh. de de, Véracité, de réalisme mais outre le fait qu'évidemment le, le parcours de Colin McKenzie ressemble étrangement à celui de Peter Jackson lui-même encore une fois il commence ouais, dans le une jardin de sa mère il ressemble
1: ouais. en tout cas il, il, voilà. il, il pousse le fantasme de ce qu'il veut être ah, pour, oui, aller,
0: pour, aller, pour aller pour aller pour faire, faire oui. une production absolument gigantesque la plus grosse production néo-zélandaise qui est donc le tournage de Salomé qui est un big peplum avec des bastons euh... et mourir devant et de sa ouais. propre caméra pendant la guerre euh, civile <rire> en Espagne ah, à la fin de t'es là.
1: Le mec, juste, je sais pas, il a tout fait. Quoi. Bah oui, avec,
0: mais avec, avec justement la passion qu'a Jack qu Capital Jackson pour le, pour pour, le, pour les, les conflits de, du début du XXe siècle, qui va reprendre aussi dans, dans ses documentaires euh, à lui. Bon, enfin, le slapstick aussi avec un personnage qui s'appelle Stan
5: Winston ouais. qui a, a, a aspiré beaucoup trop des ça c'est raconté par Sam Neill qui a donc tourné dans Jurassic Park avec les effets spéciaux de, de, de Stan Winston. C'est toi qui a repéré tout ça. Il s'appelait Stan Winston. Et, et, et le donc le, le... s'appelle Stan
1: Wilson. Stan Wilson. Stan Wilson. Pardon,
5: ah,
4: c'est vrai. Ouais, oh, ouais. l'article que j'avais écrit
2: T'as raison, t'as raison. Enfin bon, voilà. <rire> je et pense que a... j'ai ouais. un clin d'œil œil. moi de me citer. Il
5: a, il, a eu des, il a eu des. Non, mais il a, il a été. Euh, c'est un personnage sar... de comique, Stan sa... the Man,
4: Isabelle. Voilà, est... Et,
5: et le, 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 le. Comment dire, les, les efflux de produits chimiques ont atteint son cerveau et du coup, il est devenu complètement, complètement fada. Or, Stan Winston, déjà, Rick, ba euh, Rick Baker et Peter Jackson, ils étaient très 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 amis à cette époque-là déjà, euh, et Stan Winston et Rick Baker, ils se tiraient la bourre tout le temps c'était très violent euh, entre eux dans les Grosse années 90 ouais. euh, à Hollywood et surtout à cette période-là, euh, Rick Baker ça marchait pas très fort, et Stan Winston lui a remporté tous les contrats euh, à tour de bras, notamment au Congo et, euh, euh, je, et, euh, moi, et moi je trouve que <rire> le jeu, non, les, les singes ça... sont très bien faits, <rire> un donc, clin d'œil à Confère, et, podcast mais c'est le Capture Macverse
3: <rire>
5: et, le, et, euh, et, et le truc en fait qui est pas très connu de, de Stan Winston c'est qu'il il imitait euh, Jerry Lewis tout le temps en permanence et de façon hyper euh, grotesque voilà. tu l'as vu il, oui je l'ai vu ouais, je assisté le dire ça. À une, <rire> ce qui était totalement déstabilisant parce que c'était un mec qui avait une certaine stature qui était une vraie star qui était entouré de, de ses assistants machin et tout, qui était pété de thunes et tout et puis t'imitait tout à coup Jerry Lewis et c'était euh... bah je savais plus me foutre toi quoi. Tu ouais, l'as fait en plein interview oui. Mais il l'a hein. fait en plein il interview, je savais plus. Et il
2: faisait quoi, il faisait The Hey euh...
5: Ladies comme ça là, <rire> c'était sur Alice quoi, <rire> toi, il est arrivé, tu la gueule quoi. Et toi t'es en train de faire une interview en un train de T-Rex et puis le T800 et puis tu le Predator là-dessus et puis tu as une qui <rire> et se puis Et Puis c'était à l'époque
2: où il était tout bodybuildé là. Ouais quoi. ouais
5: ouais, exactement. Ouais. En plus ouais, il était lifté bodybuildé. Et donc on a un personnage
4: dans Forgotten Silver qui est un clin d'œil à lui et qui se trouve interprété c'était un, un, un personnage de, de comics slapstick un peu à la Jerry Lee. Voilà, voilà. Euh, et qui,
5: donc, à mon avis, ça devait bien les faire marrer tous d'avoir mis ce, ce, ce truc-là là-dedans. Il, il aurait été intéressant de savoir ce que Winston en pensait.
4: Et là aussi, c'est hilarant, hein, les vidéos de, de Stan The Man, là, ce comic -là c c de ce comique qui met des et des tartes à la crème dans la gueule des gens. Ça se termine carrément où il entarte le Premier ministre. Oui, parce qu'il est, il est, est, le... est pris dans sa frénésie. C'est <rire> le gloup gloup néo-zélandais de l'époque. <rire> il est pris dans sa
0: frénésie de tarte à la crémite, là. Et... C'est est, génial, cette scène, c'est formidable. Et donc, euh, alors j'ai plus le budget exact de, de, de Fargo Tain Silva, je crois que c'est 600 000 dollars. Euh, euh, encore une fois, mine de rien, avec lesquels euh, ils ont quand même... Bah... <rire> fait quand même pas, pas mal de choses parce que le, le documentaire insiste sur la difficulté financière qu'a eu euh, euh, Colin McKenzie à, à monter euh, ses projets et en même temps on te montre ce qu'il est censé avoir filmé mmh. euh, donc on te, la, la dernière partie concernant Salomé elle est quand même spectaculaire mmh. euh, et d'ailleurs euh, confirme moi si je me trompe Julien mais on a un, un test de, de, de multiplication foules. de foule non Ouais alors de ah, multiplication ouais. de foule mais c'est pas massif, c'est pas massif c'est de la, de la multipasse en fait,
5: <rire> c'est à dire qu'ils ont filmé le, le même groupe de figurants à plusieurs endroits endroit en fait d'un décor et ils ont, euh, ils ont fusionné en fait les différentes prises ce que faisait euh, Lucas
0: sur la série des Indiana Jones Chronicles par exemple en fait, notamment
5: ouais. Ouais. Mais, et, euh, où, ce qui ce qu avait été fait sur Forrest Gump et, euh, mais par contre effectivement comme tu le disais bah, Richard Taylor il a été encore mis à contribution c'est lui qui a fait toutes les armures en fait, du, du film historique Et, mmh. et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est super c'est que alors euh, quand, quand tu aimes bien le cinéma des origines il y a quelques petites erreurs dans, dans Forgotten Silver notamment quand ils disent ah bah c'est le premier traveling. non le premier travelling il est, il est d'avant ça, il est à la fin vraiment de, de du, du 19 e et tout mais ça reste quand même un film qui est, qui est vraiment érudit en fait oui, sur le cinéma, sur le des, cinéma origines des origines et, euh, et, et la et, mise en scène des origines aussi. dans la mise en scène effectivement que... le côté hyper
0: vignettage par exemple de certains ouais. gros plans et c est c est il te fait pas une mise en scène euh, impossiblement géniale d'époque, ouais, il te ça. fait la, ce, ce qu'aurait été la mise en scène d'un vrai génie d'époque avec les limites de ce, de, de ce qu'on connaissait du langage cinématographique et que justement il transcende un peu en fait avec quasiment et... que du plan fixe ouais, aussi par exemple ce qui est étonnant de la part d'un mec comme Jackson bien sûr mais il a pas a été effectivement aussi vulgaire qu'aurait pu l'être d'autres en faisant le... il pas que des plans de fixes
1: dans, les... dans la record. non non mais
0: t'as mais,
1: mais, mais... Euh, mais mais typiquement ce genre de plan qu'on faisait pas à l'époque et que tu sais l'iconisation par Tout à le fait. avant il le fait quand même à la,
0: des à des la nuit de Cabiria et... oui mais en même temps il a vu ces films-là c'est là qu'il te montre qu'il s'est bouffé du cinéma muet et que c'est quelque chose qu'il admire et qu'on retrouvera je pense dans les deux tours donc c'est moi je trouve ça extrêmement subtil ah oui, un, de, oui, oui, oui. sur un plan ciné, cinéphile cette façon de, de reconstituer et ça a participé pour, pour le Néo-Zélandais à, à la crédibilité je pense inconsciemment à la crédibilité de ce qu'ils étaient en train de voir à je ce
4: moment là tu, le, le, toi tu l'avais euh, interviewé euh, tu as animé une masterclass à la, à, la, à euh, la FNAC à ouais, l'époque ouais. de la sortie des Deux Tours il, ouais. me, semble. Euh, il me semble que tu, tu avais posé à un moment une question sur le cinéma des origines sur, sur euh, les cinéas muets non
0: c'est possible, impossible, je sais plus, je t'avouerai, je sais plus. Bon, dans le... Je sais plus. Je sais que je me suis foutu de la gueule d'un collègue euh, à l'époque de, de Forgotten euh, Silver, parce que bon, il se trouve que lorsque Bad Test est sorti euh, dans Mad Movies, ils fait, un, à l'époque, ils avaient l'habitude de faire un débat euh, rédactionnel, en fait, où, où en gros, ils s'engueulaient sur le, sur le film. C'était le forum. Voilà. Et il ouais. y, y en avait un. Bernard Achour, qui avait pas du tout aimé Bad Test, et d'une certaine façon, tu peux le comprendre, parce que Bad Test est quand même un film un peu pourri à la base, quoi, dans, dans son look, quoi. Et, oui, et, vrai, et, ouais. et, et toute la rédaction de Mad adorait, et, 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 et Achour, il était, était complètement démuni, quoi, et à un moment donné, il, il leur dit, mais sincèrement, tu vois mais vous voyez vraiment le, un moindre avenir cinématographique à un mec comme Peter Jackson. <rire> Et enfin, ces autres, oh, peut-être, oui. Mais on pouvait tout à fait comprendre sa, sa réaction à cette époque-là. Effectivement. Et Jackson, à la projection ouais. de presse de Forgotten Silver, je suis venu lui glisser ça à l'oreille. Parce qu'à l'époque, on savait que Jackson ah ouais, était est déjà sur, sur est Le Seigneur des aussi, Anneaux. Ouais. Et là, il m'a regardé en fait, ouais, bon, ça va, tout le monde peut se tromper. Ouais, alors, alors,
2: ceci étant dit, retour de karma un petit peu, Raph. Quand tu lui as posé une question aussi sur euh, le chemin... Ah oui, ça c'est lequel a été tournée la scène de la scène de découverte du cavalier noir dans
0: dans le seigneur des anneaux, je lui ai demandé si c'était la même la même que le final de créature céleste en fait, le même chemin créature céleste et là il m'a dit non pas du tout. C'est à 600 km. Voilà, c'est pas c'est pas la même ville, c'est pas le même état, c'est pas le machin C'est pas le même pays, c'est pas la même planète. C'est-à-dire
4: le chemin lui-même quand on le voit dans la scène finale, on a un peu du mal à imaginer le truc mais je me rappelle, je crois qu'au début quand elles arrivent dans le parc, il y, y a un plan, il euh, euh, un plan sur une sorte de trou de verdure comme ça qui évoque un petit peu déjà le. C'est au le, niveau de la photo en fait qu'il qu y a quelque chose qui va ouais, faire ouais, ouais, tout à sur le chemin ouais.
0: quoi après dans le film des anneaux. Enfin en tout cas voilà donc euh, Forgotten Silver est, est aussi un film important euh, non, non pas pour la carrière de Peter Jackson elle est déjà bien engagée sa carrière à, à ce moment-là il est déjà en train de faire son petit empire mais par contre important pour comprendre euh, mm -hmm. euh, de quel euh, qu'il n'est pas dupe de ce qu'il est et de ce qu'il veut, en fait. Euh, ouais, puis son image. De, de, la, de, de, la, de la direction qu'il la... Son, son, son oui, image, Parce je... c'est ce qu'il dit Il n'est ouais, ouais. pas
1: dupe de ce qu'il fait, il n'est pas dupe de ce qu'il est. C'est totalement fondamental pour la suite. C'est quand même une œuvre qui est à la fois un hommage à l'artisanat, entre guillemets. Ce sont des pionniers euh, qui, qui font c'est ce que je voulais être, c'est ce que je suis. Mm. Et Fred Niblo, c'est ce que je vais devenir. Mm. Donc j'en ai une conscience absolue. La mégalomanie, elle est centrale au cœur de ce truc-là avec ses bons et ses mauvais côtés sur le, la suite de la carrière, ce qui nous obligera aussi à un moment donné, et je me ferai une joie d'être l'avocat vient <rire> plus tard, entre l'homme et l'œuvre. Euh, ah, tu mais... fais ça, toi Ah ben, je fais ça, des fois, de temps en ah, temps. Attention, temps. Euh, il y Attention, f... a... bah, On n'est pas, euh, 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 pas dans, euh, euh, dans la fra... euh, fraterna bénédictine le, le des teaser. apôtres de, euh, de, de Jackson, on attention. peut dire quand même ce qu'on veut. Donc, ce que je dis juste, c'est que cette mégalomanie sera d'autant plus positive euh, pour la suite de sa carrière euh, qu'elle aussi traduira des choses qui sont liées à ce que je disais tout à l'heure par rapport à créature céleste le mensonge, euh, le jeu le jeu de l'acteur, la conscience du mensonge, la conscience de la manipulation et c'est ce, des choses que, qui, qui vont se voir pour moi qui vont se voir, qui vont être L'aspect gênant de la cinématographie de ou, ou de la personnalité de Peter Jackson, là où je, je
2: reconnais un génie sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je pense choses. que si on t'avait dit Créature céleste était un documentaire, t'aurais aimé le film. <rire>
1: non mais moi j'adore
2: Forgotten Silver. Je pa, je mais pas... je trouve
1: que c'est un film euh, c'est un film manifeste. C'est le film non, on qui on te sous, dit. Là ouais, mais hein, mais, mais au-delà de Qu'est-ce qu'il qu qu va être, quoi
5: qu -ce on, sera, qu va être on sera probablement d'accord sur la suite de, des dérives aussi de sa
4: carrière. Voilà, là, là, Je ça. parlais de changement d'image médiatique plein. aussi, Yann. Parce que moi, je, je me souviens très bien que dans les années. Euh, enfin, même au moment de sa sortie, et puis euh, il y avait déjà eu Créature Céleste avant, tu hein, vois. Mmh. Mais au moment de Forgotten Silver et un peu après, euh, euh, les journalistes ont commencé à le comparer à Orson Welles, tu vois, quoi. Mmh. Vraiment, quoi. De dire. Euh, euh, et je parle pas que les journalistes français, hein,
1: je Il avait réussi son coup déjà
4: ouais que bah, c'est-à-dire il <rire> y, y a vraiment un changement d'image médiatique je, le... je pense que quand tu as les
2: quand as les velléités d'un Peter Jackson tu es obligé de te mettre en avant de toute façon mais au-delà au ah, même en fait mais... de ta euh, parce que tu dis mégalomanie moi je parle je parle d'ambition si tu veux non il y a de la mégalomanie assumée
1: qui peut être positive il y a de la stratégie aussi les, les, euh, après, je parlais non,
4: mais mais, moi je parlais de campagne napoléonienne pour le pour le mais, Seigneur des Anneaux c'est ça je veux dire mais, euh, tu peux pas être un, un, un gentil euh, euh, géo de Club Med mais, euh, pour faire ces films-là il faut pas. être un moi, général d'armée euh... non mais
1: c'est ça que mais c'est ça que j'aime ça j'en ai parfaitement conscience faut être un général pour faire le Seigneur des Anneaux moi, pas donc quand tu parles donc, de l'autre ami Peter Jackson il y a donc, non, quoi, là, mais justement je me permets de te le dire il n'empêche que cette cette mégalomanie si tu veux ce côté napoléonien s'accompagne d'une conscience absolue de la manipulation et du mensonge. Et c'est quelque chose qui, est, qui peut être un jeu médiatique, comme tu le sous-tends. Moi, je, je sais très bien qu'à un moment donné, euh, euh, les grandes présentations de Peter Jackson euh, sur euh, ce qu'on vont être les prochains, bah, au bout d'un moment, je ne voulais plus regarder. J'étais là juste, laisse-moi regarder le film, parce que le film va me plaire. Mais la façon dont tu, tu me vends les, les choses deviennent de plus en plus euh, insupportable pour moi. Donc... Euh, mais c'est ça, c'est intéressant, c'est une partie intéressante de la Mais, personnalité ceci, est de histoire, mais ceci est une autre histoire, non Ceci est une autre histoire.
2: Très bien, on s'arrête là, en fait, puisqu'on a fait nos trois heures. Euh, oh, on aurait pu dire bien des choses, en somme. Euh, voilà. Euh, <rire> mais on va les garder pour la prochaine fois. <rire> tu uh -huh. vois uh -huh. Puisque, euh, donc, euh, les prochains films, c'est euh, notamment Fantôme contre Fantôme, Fantôme, contre Fantôme contre Fantôme évidemment, la trilogie. Du Seigneur des Anouis. Ah, on le fait aussi, ça La prochaine fois, D'accord. Oui, on en parlera un Trump, peu.
4: En fait, on va faire fantôme contre fantôme, et puis après, on va tous partir, on va te laisser l'antenne pour voilà. les trois films, ouais. et puis on reviendra pour King Kong. C'est surtout
2: qu'il me semblait que tu n'avais pas beaucoup parlé de ce film de cette trilogie en fait Raph donc je voulais un peu te, te un que... comment dire un micro
0: et te, Il y a une frustration faire, chez ouais. Raph Je pensais qu'on allait faire l'héritage entre, entre Peter Jackson et Agnès Varda plutôt que de,
1: se, <rire>
0: de revenir éternellement sur ces seigneurs des Anneaux dont euh, on nous rebat les ah, oreilles là, coup, ah. la, même, la,
1: même, la même année... Mais on, on va pouvoir année, amener euh, des éclairages
2: psychanalytiques. Hein. La, la même année que, que Forgotten Silver en France on a eu le droit à... Les, comment ça s'appelait le film de Varda justement là Les 100 jours et une nuit. Les 101 nuits ouais. En jouant à une minute, avant, ouais. Non, ouais. non, non, c'était au même moment. Ouais. Avec ouais, de Niro. en 95, hein, euh... Avec
4: Robert de Niro en train de compter fleurettes à Catherine Deneuve sur une petite barque mais sur va... l'eau avec des signaux
0: autour. En fait. et, et, et Kung Fu Master. Mais ça hein, va être en trois parties, c'est ça En trois
1: parties, c'est-à-dire on s'arrête à King Kong à la prochaine et après, c'est quoi On verra. Comme j'ai envie. En fait. On Donc la troisième partie sera vraiment euh, comment je deviens Georges Lucas, en fait la deuxième, c'est... Euh, non, mais, on je, est, je fais non, mais as pas compris. J'ai fait chier exprès, excusez-moi. On est, est on est
4: est totalement tributaires de, de, de Stéphane. C'est-à-dire, c'est selon son bon vouloir. Dire, Donc, hier tu veux soir, dire que, soir, que je ne serais pas invité à la troisième soir... portée, Non, mais euh... ouais, hier soir, il nous a envoyé un Yannick. mail pour nous dire, les, les gars, euh, je dégage Fantôme contre Fantôme, je le reporte au prochain numéro. Moi, j'avais accumulé une documentation phénoménale. J'avais revu le film trois fois. Tout ça s'écroule. On me
1: mail. J'ai un de pas, j'ai failli quitter c'était
2: le podcast! T'as passé <rire> la moitié de l'épisode à pas parler dans le micro et là tu bourris, là, sans déconner quoi. Bon, ça suffit, c'est moi le patron, c'est vrai. Voilà, tu vois. Il
3: va mourir
2: pour la peine. C'est moi le patron, on s'arrête là et euh, on reprendra la prochaine fois, le mois prochain. Euh, merci à tous.
1: <rire> rien, merci à aux tipeurs, merci, toi, merci et, euh, à nos
2: tipeurs qui ont permis à Arnaud de venir malgré sa crève carabinée. Merci à Alain Mercier. Merci nous l'oublions pas, à la technique qui, qui, qui me regardait tout le temps avec ses gros yeux en me disant ⁇ Il
3: est l'heure de parler
2: dans le micro !⁇ <rire> que ça, Mais on se parle, on communique en fait par télépathie. Euh, vous pouvez nous suivre euh, sur euh, les euh, Facebook, Instagram, Twitter bah, et compagnie. Je te, euh, te lève pas, Yannick, c'est toi, j'ai pas fini. <smart> Merci. <rire> Un peu de politesse, Yannick, le repas n'est pas terminé. C'est pas psychotine, c'est tout. C'est le besoin quoi.
0: Le Tipeee, TIP, TIP. Vas-y, FIC, fais-le tip3e.fr slash com. euh, tu sais ah. ah, tip3e.com slash capture mag, mag. Voilà, parce que c'est le mot clé voilà. pour tout
2: quoi. Euh, merci à tous ceux donc, qui nous ont qui ont déjà typé jusque là euh, c'est pour ça qu'on arrive à avoir Yannick
3: ici <rire> oh, <rire> oh, <rire> vois, quoi, non, on lui a filé toute notre, tout notre on a
2: prêté un avion on a prêté un avion si vous et donc si vous voulez tiper bah voilà merci encore à vous et puis moi je vous dis à la prochaine fois avec le prochain épisode au revoir. Prochaine partie. Au revoir.
0: <rire> tu nous passes la chanson Sodomie en finale
2: <rire> Let me tell you about Sodomie. You must think it very odd in me. But I enjoy the act of Sodomie. They might call a lot of part on me. But if you try it, then you might agree that you enjoy the act of Sodomie.